0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: So mit jeder äh, vergebenen Torchance, mit jeder Aktion des gegnerischen Torhüters ist gefühlt das Selbstvertrauen von Bielefeld gestiegen und unsere sind nach unten gegangen. Und Wir haben dann auch zweite Halbzeit immer wieder alles versucht, hatten die aussichtsreiche Situationen, sind über außen durchgekommen, sind durchs Zentrum durchgekommen und haben aber heute einfach äh, dann kein Tor erzielt. Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt war das gerade, den ihr da im Intro hören konntet, liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem 0 zu 2 gegen Arminia Bielefeld und damit hallo und herzlich willkommen in Rasenfunk Schlusskonferenz Nummer 346. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf Twitter. Wir wollen heute sprechen über den 20. Spieltag der Männerbundesliga mit Schwerpunkt auf, ihr habt es alle erraten, Eintracht Frankfurt. Und nicht nur dazu freue ich mich sehr zu begrüßen. Alice Jo Tietje zum 18. Mal im Rasenfunk von Ran.de. Ihr kennt sie natürlich. Ihr folgt ihr hoffentlich schon alle auf Twitter als Ed Sportsland Alice. Hallo Alice.
0: Hallo und herzlich willkommen, danke für die Einladung, auch zum 18. Mal freue ich mich sehr.
2: Das ist schön, ja, auch wenn äh, wir hätten es wissen müssen, wir haben Anfang Januar, glaube ich, schon den Termin gemacht und es war klar, die Eintracht, sie wird verlieren, das ist der Fluch, der Rasenfunkfluch.
0: I'm sorry, liebe Eintracht-Fans, es tut mir so leid, ich würde es auch gerne lieber anders haben.
2: Es hat uns noch die Ed Fräulein Lisa herausrecherchiert, dass von den letzten neun Besuchen die Eintracht nur dreimal gewinnen konnte und viermal musstest du nach einem Spiel oder durftest nach einem Spiel gegen Mainz sprechen, weil ich jetzt gerade nicht, wie man das bewerten will, aber ja, ich werde dich trotzdem weiter einladen, tut mir leid, die Eintracht muss die Punkte wann anders holen.
0: Wir machen jetzt einfach nur noch kurzfristige Termine aus, wenn die Eintracht gewonnen hat, komm ich, ah. ansonsten musst du dir einen Ersatz suchen im Vorfeld. Ich musste dieses Spiel im Real Life schauen, es war nicht schön.
2: Okay, ja, das tut mir tatsächlich <lacht> sehr leid, das war schon am Freitagabend. Schwer zu ertragen aus Eintrachtsicht, glaube ich. Aber wir sind ja heute auch hier nicht alleine. Wir werden auch nicht alleine über Eintracht Frankfurt sprechen, sondern ich freue mich sehr, hier An kathrin Rose begrüßen zu dürfen. Sie hat auch einen eigenen Podcast, Rose und Cremont, ein feministischer Podcast, werde ich in den Show Notes verlinken. Ihr könnt ihr folgen auf Twitter, dort heißt sie at Rose wie die Blume und ich freue mich sehr, dass sie hier ist. Hallo An kathrin
1: Hallo in die Runde und äh, ich freue mich aufs Debüt. Äh, mit den 18 Mal kann ich nicht mithalten, aber ich freue mich trotzdem
0: sehr.
2: Ja, das ist schön. Wir freuen uns auch, dass du hier bist. Wir wollen gleich alle Partien des Spieltags besprechen. Vorher bedanke ich mich aber noch ein paar, ein paar Leuten und zwar in diesem Fall bei Manu Steh25, bei Krebstierchen Daniel, bei Heiko, bei Propi, bei Gummipunkt, bei Zackbum, bei Svenem, bei Taps dem Bären, bei Birgit Poldi und bei Bartolin. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Werbe, Paywall und Sponsorenfrei. Hier wird nur für uns selbst geworben und ihr könnt uns unterstützen finanziell und davon wird hier alles bezahlt die Honorare der Gäste mein Lebensunterhalt ist der Rasenfunk Rasenfunk.de/supportersclub da erfahrt ihr wie ihr uns unterstützen könnt ganz herzlichen Dank an alle die das schon getan haben bis hierhin dann gibt es noch eine Reihe von Ankündigungen die ich zu machen habe die erste davon ist die allerallerwichtigste Leute ihr habt es mitbekommen wir haben eine Registrierungsaktion mit der DKMS durchgeführt. Wir wollen Blutkrebs besiegen. Alle zwölf Minuten erhält in Deutschland statistisch gesehen jemand eine Blutkrebsdiagnose. Unter dkms.de slash rasenfunk könnt ihr euch registrieren oder wenn ihr schon registriert seid, jemanden aus eurer Umgebung dazu animieren, sich dort zu registrieren. Und jetzt wird es ernst. Und zwar nicht mehr nur, weil es irgendwie um darum geht, welcher Fußballpodcast hier die meisten Registrierungen sammelt, sondern es läuft eine Wette mit 3,90. Enzo hat uns herausgefordert, wenn er mehr Registrierungen über 3,90 hinbekommt, als wir über den Rasenfunk, dann wird er mal hier an meiner Stelle moderieren. Und das könnt ihr nicht zulassen, liebe Hörerinnen und Hörer, so sehr ich Enzo liebe. Also rasenfunk.de slash, nein, dkms.de slash rasenfunk, da fängt es ja schon mal hervorragend an. Macht unbedingt mit, wir haben die 500 schon fast, ich freue mich total. Und dann wollen wir doch mal sehen, wer die stärkere Community hat, 93 oder der Rasenfunk. Und dann sind in der letzten Woche noch eine Reihe von Sendungen erschienen. Es ging los mit einer Ligatour. Wir haben wieder auf die europäischen Top-Ligen geguckt. Dann gab es ein Tribünengespräch mit dem Titel Mini-Hops in der Provinz. Da geht es um Bezahlkultur im Amateurfußball. Habe ich gesprochen mit Wiegbert Löhr und Arne Steinberg von, die die, von der ARD, von Eye-Opening Media, die die entsprechende Recherche gemacht haben. Und am Freitag ist noch erschienen ein Kurzpass zum Afrika Cup. Das heißt, ihr wurdet wirklich reichlich beliefert mit Podcasts in der letzten Woche. Deshalb wird jetzt auch in dieser Woche erstmal kein Kurzpass erscheinen. Habt ihr ein bisschen die Zeit, das alles nachzuhören? Und das sollte ja auch ganz gut dann euch durch die Woche und durch die Länderspielpause, die für uns ohne Länderspiele stattfindet, dann tragen. So, das soll jetzt aber reichen mit der Vorrede. Jetzt wollen wir blicken auf den 20. Spieltag dieser Männerbundesliga und wir beginnen heute von oben mal wieder, damit wir uns zum richtigen Zeitpunkt dann auch Eintracht Frankfurt widmen können. Und oben, da steht immer noch der FC Bayern, es ist nicht ganz so verwunderlich, er hat weiter sechs Punkte Vorsprung. Auf Borussia Dortmund und vor allem für den Gegner der Bayern war es eine harte Woche. Das ist nämlich die härter gewesen. Erst die Niederlage im Derby gegen Union im DFB-Pokal, dann wütende Fans auf dem Trainingsgelände und dann dieses Spiel gegen den FC Bayern, der angetreten ist mit allem, was offensiv so im Kader verfügbar war. Am Ende stehen 30 zu 5 Schüsse und Tore von Toliso, Müller, Sané und Nabri. Da Kehlenkamp nach einem Fehler von Opamecano auch treffen kann, gibt es immerhin noch einen Ehrentreffer, Endstand 1 zu 4, dazu noch ein paar aberkannte Tore, allerdings alle auch regulär aberkannt. Also eine deutliche Niederlage, Alice, wo sich die Frage stellt, was ist zu dieser Partie zu sagen? Gibt es da irgendwelche neuen Erkenntnisse über eine der beiden Mannschaften?
0: Och, neue Erkenntnisse weiß ich nicht, Also weil es ja genauso gekommen ist, wie man es irgendwie auch ein bisschen erwartet hat. Ich fand es überraschend, wie schwer die Hertha in die Partie gekommen ist, also... Gut, manche sagen, sie sind nie angekommen, aber ähm, ich finde, dass die Bayern zu Beginn, die ja quasi die Hertha förmlich überrannt hat und so viele Chancen hintereinander hatte, wo man überhaupt nicht, wo man schon dachte, oh, oh, das geht jetzt aber richtig schief. Ähm, ich fand, dann hat sich die Hertha so ein bisschen irgendwann gefangen und genau dann kam auch äh, das Tor von tuliso mhm. Und ähm, ja, also ich fand, es waren sehr viele Ungenauigkeiten bei der Hertha am. Sch zum Start und sehr viel wenig sozusagen, wo man aufbauen konnte, wo man sich Selbstbewusstsein auch holen konnte, ähm, haben ja dann auch Glück, oder naja, zu Recht wurde der erste Treffer nicht ab, äh, nicht anerkannt, aber ähm, das, ja, mir haben da auch die Entlastungen gefehlt, ein bisschen von der Hertha zu Beginn, also gut, ich meine, sie kamen am Ende nicht so richtig wirklich im Verlauf des Spiels, aber ja, es war schon, schon schwer. Ähm, und so kann man halt irgendwie gegen die Bayern dann auch nicht ähm, nicht spielen. Und dann frage ich mich halt auch so ein bisschen, naja, also bis zum 1-0, nach dem 1-0 ging es ja eigentlich noch und dann kassierst du gegen die Bayern so ein Freistoßtor, wo ja. du so schlecht mhm. stehst und das musst du halt einfach, wenn du da unten drin stehst, dann musst du die Standards verteidigen. Und ich habe mir lustigerweise auch mal geschrieben, weil ich auf Seiten vom FC Bayern einmal markiert habe, dass da gab es die Szene, wo sie drei Eckbälle hintereinander hatten, die alle gleich waren und alle unerfolgt. Da habe ich mich schon darüber aufgeregt, bei Bayern, dass sie das äh, so schlecht äh, oder nicht variiert haben, weil dass die die Qualität haben, Eckbälle zu variieren, wissen wir, aber ähm, gleichzeitig kannst du halt aus härter Sicht so dann auch nicht den Freistoß verteidigen, weil wenn ähm, Müller da nicht zur Stelle ist, dann ist es, äh, ne, Tolisso nicht zur Stelle ist, dann, also ich fand es schwierig. Also es Wie war Müller, Müller, ja, genau Müller. Genau. Und da steht ja, dahinter steht ja dann auch noch Süle, der auch noch einnetzen kann, glaube ich. Also ja, ich fand es sehr schwierig und irgendwann war ja auch, also es waren, ich glaube, in der, ich habe mir aufgeschrieben, in der zwanzigsten Minute oder sowas, ist, nee, in der zehnten Minute ist Hertha zum ersten Mal in der Nähe vom Strafraum gewesen. Ähm, und dann musst du dich halt auch nicht wundern, dass das dann so läuft. Die Bayern hätten aus ihren Chancen noch wesentlich mehr machen können. Ähm, aber ja am Ende ein deutlicher Sieg für die Hertha, schwierig, finde ich.
2: An kathrin würdest du es auch so kritisch sehen? Ich würde mal die These in den Raum stellen, also das, das, was Alice angesprochen hat, ist richtig, vor allem das mit dem Freistoß, dieses Tor zu kassieren ist bitter, aber ich weiß gar nicht, wie viele Vorwürfe ich Hertha sonst machen würde, weil es ist halt auch gegen diese Bayern, wenn die so offensiv spielen und so gut drauf sind, sehr schwierig.
1: Ja, das schon, aber ich glaube halt, das Grundproblem ist, wenn du dann auch noch diese einfachen Fehler machst. Also, dass, dass die Bayern in der Form und auch wie die heute gespielt haben, also enorm hoch gestanden. Ich glaube, in der ersten Halbzeit, da waren Süle und Pavard zwar schon noch in der eigenen Hälfte, aber schon so an der Mittellinie gekratzt und in der zweiten, war es ja teilweise nur noch Neuer, ähm, der, der ja. in der Hälfte stand. Ähm, ich finde halt, wenn du so einfache Fehler machst, das, das würde mich an, an Herthas Stelle sozusagen ärgern. Weil es ist genau das, mir ging es auch wie, wie Alice, ich habe mir auch aufgeschrieben, nach zehn Minuten der erste, ich weiß gar nicht, ob ich es Entlastungsangriff nennen würde, weil die sind da rausgestolpert. Das war dermaßen unbeholfen wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt in der Küche von einem Sternerestaurant stehe. Also das war völlig, ähm, da hat man wirklich die komplette Überforderung gesehen. Und dann auch, auch taktische Dinge also oder ja technische Dinge, wo ich mir denke, du kannst auch gegen viele andere Bundesliga-Mannschaften nicht im eigenen Strafraum Bälle querlegen. Oder äh, im Angriffsspiel der Bayern, die da querlegen lassen, dass du dachtest, wollte ihnen noch einen Teppich ausrollen? Oder wie ist so der Plan? Und ich glaube, das ist ein bisschen das Kernproblem. Also gegen Bayern verlieren ist das eine. Aber diese einfachen Fehler, die fand ich heute schon auch so, dass ich mir irgendwann nicht mehr sicher war, ob die Hertha mir vielleicht auch ein bisschen leid tut. Und das habe ich jetzt sonst nicht so oft. Ähm, ja
0: Aber ich also ich wollte die Hertha jetzt auch nicht komplett zerreißen, weil das, glaube ich, kann man an anderer Stelle tun und nicht gegen nicht gegen die Bayern. Aber ich finde schon, dass du dir das Leben leichter machen kannst. Und das haben sie meiner Meinung nach eben mit vielen Ballverlusten mit im Spielaufbau nicht getan. Und danach müssen sie sich auch zu Beginn bei Schwullo bedanken, dass es okay. nicht schon höher, dass sie nicht schon höher zurückliegen oder früher auch. Ähm, dass der dann ausgerechnet den Fehler da macht, das ist irgendwie, finde ich, passt so ein bisschen ins Bild. Dafür kann er aber auch nicht viel, weil er davor eben gut gehalten hat, finde ich. Und dann mach also mein Problem ist, du kannst vier Tore gegen die Bayern kassieren, aber du müsstest halt, darfst es ihnen halt trotzdem nicht so leicht machen.
2: Ich glaube, ich spiele dann ein bisschen mal den Anwalt von Hertha, ohne dass ich damit sagen will, irgendetwas von dem, was er gesagt hätte, wäre falsch. Ich glaube, es ist einfach nur eine Frage der Gewichtung ich glaube mit Dadai Boyata und Gechter Gechter gibt sein Startelfdebüt in der Innenverteidigung und dann noch Mittelstädt und Pickarik auf den außen also ja man hätte viele Dinge besser machen können was ich schwierig fand, war, wie wenig Druck auf die Außenspieler der Bayern war bei Flanken von ihnen und wie ungeordnet man dann dennoch im Zentrum stand. Das ist allerdings auch so ein klassisches Fünferkettenproblem, weil du nicht doppeln kannst. Also mit einem mit 4-2 4, 4 2 zum Beispiel hättest du immer den Abwehrspieler und noch einen Außenspieler, der helfen kann bei diesen Flanken. Im 5-3-2 hast du halt nur Mittelstädt und Pickarick und die müssen sich halt entscheiden, rücken sie jetzt rauf und riskieren den pass hinter sich in ihren Rücken oder stehen sie so ein bisschen passiv einfach und versuchen die Flanke zu blocken. Also das kann man kritisieren, aber ich muss sagen, ich habe schon auch viele Dinge gesehen, wo mich die Hertha positiv überrascht hat, weil hinter der Hertha liegt wirklich eine schwache Phase. Mit dieser Aufstellung dann in keiner Phase des Spiels sich hängen zu lassen, in keiner Phase des Spiels auch so komplett auseinanderzubrechen und ja, ich weiß, es hätte auch ein 6-1 werden können oder ein 7-1, also es hört sich so ein bisschen paradox an, aber ich fand, da waren schon manche Dinge ganz okay für Hartaner-Verhältnisse und ich will die Mannschaft sehen, die bei diesem Gegenpressing von Bayern sich irgendwie hinten rausspielt. Ich fand, also das ist vielleicht dann eher mein Fokus, ich fand, dass Bayern brutal offensiv war, also das war ja fast schon albern, das war so ein 3-1-5-1 oder so ein 3-1-6, Kimmich war so der, der zentrale Anker, der hat den alleinigen Sechser gespielt, hatte 154 Ballkontakte, hat sieben Torschussvorlagen herausgespielt, eine 91-prozentige Passquote, der war brutal und dann standen alle anderen Entweder in der letzten Kette von Hertha oder kurz davor. Das heißt, es gab immer an Spielstationen, entweder zwischen den Räumen oder auch ganz, ganz viele Bälle hinter die Kette, die auch viele davon extrem gut geschlagen waren. Also da gab es kaum einen Ball, der ins ausgegangen ist, weil er zu lang geschlagen war. Und das Aber fand ich so gut, ist doch schwierig, das zu verteidigen.
0: Ja, natürlich, aber das lässt die Hertha ja auch zu. Also ich meine, so krass offensiv kann, können die Bayern auch nicht gegen jede Mannschaft spielen. Warum? Ja, weil es nicht stimmt. alle so zulassen. Also das ist, sonst würden sie es ja immer machen, wenn es so einfach in Anführungszeichen wäre. Also ich finde, da muss man schon, also ich, ich finde es schön, dass du die Hertha versuchst, da irgendwie so ein bisschen rauszunehmen. Und wie gesagt, ich finde jetzt auch nicht, ich fand es jetzt auch nicht unterirdisch, aber trotzdem, da darfst du eigentlich es nicht zulassen, dass die Bayern so hoch stehen, weil du musst. Nadelstiche setzen und du musst denen eigentlich mhm. auch ein bisschen zeigen, okay, wir können auch was in der Offensive und wir rücken auch mal in euren Strafraum vor. Also stellt euch bitte nicht alle nach vorne. Aber das gab es ja eigentlich kaum. Ja, also, ja, ja. Ich fand dann mhm. mit, wie ja, er ausgesprochen Björkan Björk mhm. Hahn in der zweiten Halbzeit kam ein bisschen mehr Schwung und auch ein bisschen mehr so Druck über die Außen. Ähm, aber trotzdem, also ich finde immer, zu sowas gehören immer zwei Mannschaften. Und da kann man die Härte dann auch nicht ganz rausnehmen aus deinem ja. Plädoyer.
2: Ja, da hast du vielleicht recht. Vielleicht... Ja, ja. Das, und vor allem die ganzen Spolo-Paraden darf man wirklich nicht vergessen. Also dieses Spiel hätte noch deutlicher ausgehen können, auch wenn ich der Meinung bin, dass zwei der größten Paraden, dass es da Abseitspositionen gegeben hätte beim entsprechenden Tor. Das stimmt schon. Und auf der anderen Seite hat man gesehen an Katrin, also dass die Bayern jetzt nicht so schlecht drauf sind, okay, das ist jetzt nicht so die krasse Neuigkeit. Aber wenn sie jetzt wieder Großteile ihrer Mannschaft zurückhaben, und auch immer mehr Dinge umsetzen, die ich glaube, jetzt schon auf Julia Nagelsmann als Trainer zurückzuführen sind, dann ist es weiter eine eigene Qualität in der Liga.
1: Das glaube ich auch. Ich würde es gerne noch um einen, einen Punkt ergänzen, weil in dieser Bayern-Elf und auch von denen, die da immer an, an riesigen Namen auf dem Platz stehen, ähm, gehen, finde ich manchmal so ein paar andere unter und ähm, Musiala ist ja relativ spät heute ins Spiel gekommen, mhm. in der 80. glaube ich. Aber tatsächlich hat der mir enorm gut gefallen. Also der hat, ich setzte, dachte einfach, ich, ich, ich werfe noch mal was anderes rein. Mhm. Ähm, der ist ja auf der linken Seite zweimal wahnsinnig äh, gut durchgesetzt. Dann kommt halt das Zuspiel nicht an. Ähm, und ich weiß, ich habe es mir in dem Moment aufgeschrieben, wo dann dieses, äh, dieses 5 zu 1 äh, viel was nicht galt. Aber ich finde, der hat in den letzten 10 Minuten Trotzdem, obwohl das Spiel davor ja schon sehr gut war, der Bayern noch mal irgendwie ähm, für eine Belebung gesorgt. Und das finde ich oder für ein Beleben gesorgt. Und das finde ich in einer so hochkarätig besetzten Bayern Mannschaft ähm, da reinzukommen. Ja, wissen wir alle Nationalspieler dies das. Aber da trotzdem nochmal so einen Akzent zu setzen in so einer Mannschaft, ähm, das hat mir enorm gut gefallen. Den, den wollte ich nochmal erwähnt haben.
2: Ja, sehr richtig und ja auch so eine Qualität, die Musiala mitbringt, die eben nicht alle in gleicher Form haben, also dieses Dribbling auf engen Raum, ich fand Leroy Sané hatte da so ein paar Situationen, der hatte auch so seine persönlichen Sané-Minuten, das war Anfang der zweiten Hälfte, da hat er irgendwie zwei Fernschüsse, einmal ein Dribbling und quergelegt und dann irgendwie nochmal einen Fernschuss und ich glaube dann hat Lewandowski gesagt, also jetzt so langsam, Darfst du dann auch mal wieder passen und nicht mal alles alleine machen. Aber das stimmt, Musiala hat da schon eine Qualität, die herausgestochen ist, in wirklich einer äh, starken Bayern-Mannschaft. Also wir könnten jetzt über jeden sehr lange sprechen. Das war einfach ein gutes Spiel der Bayern, muss man sagen.
0: Ich will auch noch einen herausstellen. Ja, logisch. <lacht> Mir hat Tolisso sehr gut gefallen. Ich fand, der ist mhm. sehr stark stimmt. auch äh, eingerückt und äh, hat sich dann auch mit seinem Tor belohnt. Ähm, ich fand, er hat eine starke Leistung gebracht. Ähm, der ist mir Ich finde, der ist ein Spieler, der oft auch so ein bisschen in so einem Spiel untergeht, weil andere herausstechen. Aber ich fand, das war so ein bisschen auch äh, sein Spiel. Ähm, hat mhm. mir gut gefallen.
2: Ja, sehr ich gut. Ich fand so ein bisschen,
0: was die Bayern, wo sie ein bisschen so aufpassen müssen, ich weiß nicht, ob du es auch so oder ihr es auch so gesehen habt, nach den Wechseln da so um die 70. rum, fand ich, war es so ein bisschen unsortiert. Also klar, das Tor dann von Upamekanus war auch unglücklich, aber ich hatte das Gefühl, da war so ein bisschen... Ähm, ja, Unordnung, weil noch nicht jeder wusste, wo er eigentlich hin soll und welche Aufgabe er so hatte. Äh, das war so das Einzige, was mir sozusagen negativ insofern aufgefallen ist.
2: Ja, ich glaube, das kommt auch ein bisschen daran, wie gut ansonsten die Struktur gestimmt hat. Also ich habe irgendwann mir angefangen aufzuschreiben, wer alles schon mal auf der Sechserposition stand, wenn Kimmich vorgeschoben hat, weil der ist gerne mal ins Dribbling gegangen. Und da standen Thomas Müller, Leroy Sané, Serge Schnabri stand da. Einen habe ich gerade noch vergessen. Ah ja klar, Tolisso hat logischerweise auch mal abgesichert. Also das hat Bayern wirklich sehr gut gemacht. Und was ich total auffällig finde, ist, wie oft jetzt mit zwei Kontakten gespielt wird. Also die Bayern haben schon dazu geneigt, häufig mit einem Kontakt zu spielen, gerade in so engen Situationen, wo sie das Gefühl haben, da kombinieren wir uns jetzt schnell durch und äh, Julia Nagelsmann ist aber ein Fan von zwei Kontakten und das siehst du immer mehr und auch diese, diese 3-1 Struktur im Aufbau jetzt, nicht mehr eine 3-2 Struktur, sondern 3-1 mit dem sehr guten Absichern, also sie standen wirklich sehr gut in ihrer Struktur, auch deswegen war das Gegenpressing so gut. Das war schon, ich hab, hatte das Gefühl, dass wir so zum ersten Mal richtig Nagelsmann-Fußball gesehen haben von den Bayern. Und das war ja dann jetzt nicht so schlecht. Gut. Für die Bayern, die mit 49 Punkten weiter Tabellenplatz 1 belegen, geht es jetzt dann weiter nach der Pause zu Hause gegen Raba Leipzig. Und für Hertha BSC, die auf Tabellenrang 13 liegen mit 22 Punkten, geht es dann in die wichtigen Spiele zu Hause gegen Bochum und auswärts in Fürth. Und vielleicht erinnert ihr euch, liebe Hörerinnen und Hörer, das waren in der Hinrunde die ersten beiden Siege. Da hat man sechs Punkte geholt. Übrigens hat man jetzt in der Rückrunde einen Punkt mehr als damals, denn man hat ja 0 zu 0 gegen Wolfsburg gespielt. Trotzdem ist die Situation natürlich sehr ernst. Harter mit 22 Punkten, einem Punkt vor Arminia Bielefeld und Wolfsburg und drei Punkte vor dem Relegationsplatz mit dem FC Augsburg. Und gerade, wir sprechen ja später noch über Bochum und über Fürth. Ja, Das wird interessant werden. Und dann sehen wir mal, ob ich danach auch noch positive Dinge hervorheben möchte und kann oder wie die Harter durch diese Spiele gekommen ist. Dann schauen wir weiter auf Tabellenplatz 2 und da wartet Borussia Dortmund. Die haben unter der Woche beim FC St. Pauli im DFB-Pokal verloren, genauso wie auch ihr Gegner, die TSG aus Hoffenheim, die hat gegen den SC Freiburg verloren. Also beide sind ausgeschieden im DFB-Pokal und standen sich jetzt am Samstag gegenüber. Erst trifft Erling Haaland, dann kann Kamaric ausgleichen, macht endlich sein hundertstes Tor für die TSG. Reus und Raum mit einem Eigentor stellen. Das Spiel auf 3 zu 1, bevor Rütter verkürzen kann. Aber mehr gelingt Hoffenheim nicht. Die TSG verliert allerdings Christoph Baumgartner mit einer Kopfverletzung. Ihr wisst, liebe Hörerinnen und Hörer, lege ich immer einen Fokus drauf. Hat sich im DFB-Pokalspiel eine Kopfverletzung zugezogen. Grünes Licht bekommen für dieses Spiel und dann nach acht Minuten schon musste er mit erneuten Schädelbrummen, wie Sebastian Hoeneß gesagt hat, ausgewechselt werden. Fragt man sich so ein bisschen, wofür die Baseline-Screening-Tests da sind, die extra eingeführt wurden, aber es ist ja zum Glück hoffentlich alles gut gegangen. Es war allerdings nicht der einzige Ausfall dieses Spiels, auch noch Dortmund musste zwei Spieler verletzungsbedingt auswechseln, und zwar zum einen Erling Haaland und zum anderen Manuel Akanji. An Kathrin, du warst in Hoffenheim, du durftest das Ganze von vor Ort beobachten. Welche Eindrücke hattest du vom Spiel?
1: Ganz viele, weil ich die 90 Minuten kommentiert habe und da hat man, weiß man immer gar nicht, womit man anfangen soll sozusagen ähm, für den äh, für den Hörfunk. Und ähm, mhm. also ich würde es mal zusammenfassen mit Borussia Dortmund hatte gestern mehr Glück als Verstand auf dem Platz. Äh, das war wahnsinnig glücklich, dass sie dieses Spiel gewonnen haben. Ähm, und es, ich hatte zwischendrin so Hoffnungsmomente, ähm, weil sie viel verbessert haben in Ansätzen zu dem Spiel äh, gegen St. Pauli, weil ich dachte, ihr seid doch lernfähig, auch technisch und taktisch zu erkennen, was der Gegner ähm, so macht. Das hat mir gegen St. Pauli total gefehlt. Da habe ich gedacht, es muss doch euch irgendwann mal klar sein, dass... Äh, keine Ahnung, eine diagonale Seitenverlagerung eventuell helfen würde, aber da sind sie nicht drauf gekommen. Und gestern war es so, dass sie wahnsinnig gut gestartet sind. Also die ersten Minuten extrem gut, auch mit diesem mit diesem Holland-Tor. Und ja. dann fragte man sich. Was ist denn jetzt passiert? Als hätte jemand einen großen Stecker gezogen. Und Hoffenheim ist wahnsinnig gut dann irgendwann in dieser Partie gewesen. Und ich finde fast das 1 zu 1 ähm, da in der Nachspielzeit, der ersten Halbzeit von Grammaritsch, das war überfällig. Mhm. Ähm, und ja, also bevor ich jetzt, bevor ich alles sage, aber ich glaube gerade auch in, in dieser Schlussphase, wo ja ähm, die TSG noch ja, Chancen hatte, extrem viele Flanken nochmal geschlagen hat, da hatte Dortmund wirklich einfach Glück und wenn ich ähm, Fan der TSG Hoffenheim wäre, würde ich mich wahnsinnig ärgern, dass da nicht mindestens ein Punkt rausgesprungen ist, äh, wenn nicht sogar mehr.
2: Das war von Seiten der TSG dann nicht so schlecht. Alice, da haben wir auch im Forum Fragen zu bekommen, ob wir erklären können, was sich da jetzt genau verändert hat. Ich glaube, wir spoilern mal. Also ganz im Detail ist es ein bisschen schwer zu erklären bei Hoffenheim. Ich glaube, so ganz weiß das Hoffenheim immer noch auch nicht. Also vor allem, wenn man noch das 1 zu 4 gegen Freiburg mit reinnimmt unter der Woche. Aber wie hat dir die TSG gefallen?
0: Ich finde, Ann-Kathrin hat es ja schon ganz gut zusammengefasst. Zwar mehr aus BVB-Sicht, aber der Start war nicht so. Und ich fand, dann haben sie sich enorm gesteigert und haben dann auch mit gutem Pressing dem BVB irgendwie echt Probleme bereitet. Ähm, machen dann aber natürlich auch viel zu wenig aus ihren Chancen. Also da muss man tatsächlich mindestens ähm, einen Punkt rausholen aus diesem Spiel und dieser Leistung. Ich finde, sie waren sehr anfällig über die Bebu-Seite der dann auch wirklich seine Probleme so mit Donny Malen hatte, was man der dann auch gesehen hat. Ähm ja, es ist unglücklich für die am Ende gelaufen, aber da müssen sie, das müssen sie sich ein bisschen selber zuschreiben, weil Chancen hatten sie ja. Also ähm ich kann es, vor allen Dingen, wenn Dortmund dir dann so eine große Chance auch anbietet, das Spiel noch zu drehen, ähm dann so leicht die Tore zu kassieren. Das äh, fand ich ein bisschen schwierig und überraschend vielleicht
2: auch. Du meinst wahrscheinlich Rudi, der in der 89. knapp vorbeischießt aus dem Rückraum.
0: Ja, genau. Also sie hatten ja auch vorher schon Chancen, dass es überhaupt nicht, äh, dass es dann, also ja, ich fand, da war schon einiges dabei.
2: An Katrin, wie wäre denn so deine Einschätzung bei Hoffenheim? Ist es ja durchaus ein wiederkehrendes Muster, dass man Spiele dann nicht ganz nach Hause bringt, bei Dortmund irgendwie auch, dass man aus wenig viel macht, also aus vier Schüssen drei Tore, mit dem Eigentor natürlich mhm. auch noch, das kommt noch mit dazu. Es gibt aber auch, glaube ich, schon aber auch positive Dinge, die man aus diesem Spiel mitnehmen kann. Also zum Beispiel Daniel Mahl, den du schon vorhin angesprochen hast, der hat doch eine gute Partie gemacht oder überbewerte ich das?
1: Nee, ich finde, der hat eine der besten Partien tatsächlich für den BVB gemacht. Ich finde, für mich war der gestern auch ähm, der beste BVB-Spieler auf dem Platz. Und das liegt jetzt nicht nur daran, dass er irgendwie auch an den an den Toren beteiligt war, also... Vor diesem 2-1 von Reus spielt er wirklich genau in die Schnittstelle. Da tat, wir sind wieder beim Leid tun. ist auch irgendwie unfair. Aber Hübner kam ja gestern zurück, hatte glaube ich zuletzt in der Bundesliga von Anfang an gespielt, im Juni 2020. Und dem merkte man gestern einfach an, dass er ganz oft diesen Tick zu spät war. Also dem fehlt einfach wirklich auch die Routine. Der hat sich extrem bemüht, aber das hilft natürlich vor einem Gegentor, wo Reus dann so da ist, einfach gar nicht. Und Malen finde ich auch bei diesem Eigentor von, von David Raum, da hat er den ja auch einfach unter Druck gesetzt. Also er hat das Ding so scharf reingespielt, dass der Raum den halt wahnsinnig unglücklich da reindrückt. Also ich fand, er hat eines der besten Spiele im BVB-Trikot gemacht. Und ich würde, ich weiß jetzt nicht, ob es widersprechen ist, weil Alice gesagt hat, sie waren extrem anfällig über die Bebu-Seite. Ja, aber ich glaube, das lag nicht so sehr daran, dass Bebu einen schlechten Tag hatte, denn er hat äh, offensiv tatsächlich wieder sehr gut gespielt, hat sich in der Schlussphase mit seinen Flanken dann irgendwann mal äh, festgebissen und die kamen dann auch nicht mehr an, weil irgendwann hatte der BVB es halt dann doch auch mal verstanden. Ähm, aber ich würde eher sagen, dass Malen da einfach sehr gut war ähm, und würde es nicht so sehr, würde es vielleicht nicht so sehr äh, Bebu angreifen. Ähm, ich finde, eine, eine weitere vielleicht Erkenntnis, die ich jetzt nicht zwingend nur an einem Spieler festmachen wollen würde, ist vielleicht, dass der BVB, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, manchmal doch lernfähig ist. Also Rosa hatte ja nach diesem Pokalspiel gesagt, ähm, ja, ich habe vielleicht eventuell so ein Myth zu spät gewechselt. Das ist eine mutige These, wenn man das irgendwie 10 Minuten vor Schluss macht. Und ich glaube, weiß ich nicht, Mokoko kam, glaube ich, in der 87. rein. Und Das hatte er gestern viel, viel früher gemacht. Hat Marius Wolf rausgenommen, der auf dieser Seite so überfordert war. Ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, der hatte eine Zweikampfquote von irgendwie 36%. Prozent das finde ich schon richtig schlecht. So, Das war echt, da dachte ich ja, jetzt erlöst den jungen Mann doch bitte. Also ich glaube, eine Lehre kann sein, dass man vielleicht doch technisch und taktisch lernen kann. Und in Hoffenheim muss, glaube ich, eine Lehre sein, das, was Alice auch schon gesagt hat, dass man aus diesen Chancen mehr machen muss. Es ist ja nicht Udi nur in der 89. oder 90., sondern... Die haben ähm, in dieser Phase, glaube ich, in der ersten Halbzeit, wo sie, wo sie super Ecken äh, geschlagen haben, da war es, glaube ich, einmal Rütter und dann Richards äh, mit dem Kopf, klar, einmal ins Aluminium, mhm. einmal dann irgendwie am Dortmunder Keeper gescheitert. Aber da musst du dann, auch wenn du fünf solcher Chancen gegen Dortmund hast, musst du halt mal irgendeine machen. Also ähm, ich glaube, da muss Hoffenheim vielleicht einfach auch noch ein bisschen reifer werden, so blöd dieses Wort ist, aber ähm, da können sie auf jeden Fall... Ja, dran wachsen. Weil Höhnes hat gesagt, ich kann man in der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Ja, schon, aber vielleicht dann doch, was, äh, was die Chancenverwertung angeht. Ich finde es aber schön, wenn sich Trainer vor ihre Mannschaften stellen. Das ist auch eine gute Tugend. Aber dann kann man auch mal sagen, die Jungs haben das passabel gemacht, aber wir hätten auch mal äh, mhm. noch eine dieser Chancen nutzen können, wenn wir sie denn sogar haben. Also Hoffenheim hatte sie und nutze nicht. Und ich glaube, das würde mich dann als Fan, als Spieler, was auch immer, wahnsinnig ärgern.
0: Ich finde, was man bei Dortmund vielleicht noch erwähnen müsste, ist die Umstellung auf die Dreierkette in der zweiten Halbzeit, mhm. ähm, die sich ja ausgezahlt hat, die wirklich ein bisschen Stabilität und auch ein bisschen Entlastung und auch Zugriff gegeben hat, was ja auch einhergeht, mit dem, was ann gesagt hat, weil Marius Wolf ja nun wirklich, naja, nicht sein Besten vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es seinen schlechtesten, aber auf jeden Fall keinen guten Tag erwischt hat. Mhm. Und da haben die Dortmunder schon auch Probleme auf der rechten Position. Also ich meine, Münier wurde jetzt zuletzt ja, äh, hat sich ja gesteigert, aber ist natürlich auch nicht unbedingt immer unantastbar, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und ich fand, was auch noch bei Dortmund so ein bisschen positiv schön ist, dass jetzt mal Reus wieder getroffen hat und sich irgendwie so ein bisschen vielleicht auch ja, rehabilitiert. Aber ähm, der stand ja zuletzt auch in der Kritik und ich fand auch ihn zuletzt nicht besonders gut. Und ich finde, das muss, dann widerlege ich meinen eigenen Punkt sozusagen, ähm, kurz vorm Ende der Partie hatte er auch einen sehr unglücklichen Ballverlust, der dann zum Konter von Hoffenheim geführt hat, die ihn natürlich nicht ausgenutzt haben, aber ähm, das, das muss er einfach lassen. Also sowas hilft dem Team dann auch nicht. Mhm. Am Ende kann man aber glaube ich sagen, die Dortmunder haben sich jetzt so ein bisschen wieder erholt nach dem Pokalschock und haben sich da die Punkte geholt und auch eben drei Tore gemacht. Ne? Also ich habe gegen Frankfurt war es ja ähnlich, das war auch eine schlechte Leistung, da lagen sie halt 0-2 zurück haben sich aber nochmal äh, gefangen mit den drei Toren. Es ähm, mhm. ist so ein bisschen, es ist jetzt so, Usus gegen Pauli hat es eben nicht gereicht. Aber ähm, ich fand, man kann da auf jeden Fall aufbauen auf dem. Und so ein bisschen, ich will nicht wissen, wie wir darüber gesprochen hätten, wenn die nach dem Pokalspiel jetzt dann auch noch äh, nur unentschieden oder sogar verloren hätten. Mhm.
1: Ich glaube, wir hätten über einen anderen Mannschaftsteil gesprochen. Ich glaube, dass diese drei Tore von der Defensivleistung ablenken, die war nämlich gestern auch so, ähm, und auch oder die war im Spiel gegen Hoffenheim auch so, auch der Spielaufbau, also die Verteidigung, aber auch der Spielaufbau, dieser leere Blick von Mats Hummels, wie er Anspielstationen suchte. Ja. Ähm, ich glaube, dann würden wir vielleicht darüber sprechen. Aber das ist natürlich gut, wenn du vorne äh, Lebensversicherungen mit einem Zopf hast, die irgendwie dann doch treffen und die anderen eben auch, ähm, dann äh, lenkt das vielleicht ein bisschen davon ab. Aber ich glaube, das Defensivproblem bei Borussia Dortmund ähm, könnte in den kommenden Wochen mit den Gegnern, die da kommen, noch größer werden. Ich möchte nicht unken, aber ich glaube, dass es Mannschaften gibt, die das besser nutzen können.
2: Ja, vor allem, weil ich glaube, Hoffenheim hat da eine Blaupause gegeben. Haha, ha, Hoffenheim, Blaupause, lustig. Nein, äh, und zwar, die haben mit ihrem hohen Pressing Dortmund so sehr gestresst. Und Dortmund ist aber eine Mannschaft, die, jetzt kann man auch sagen, Gott sei Dank, darum bemüht ist, dann trotzdem das flach rauszukombinieren. Aber die hatten halt bei keiner Ballannahme Ruhe, zumindest in der ersten Hälfte, in der zweiten Hälfte hat es ein bisschen nachgelassen von der Intensität her. Aber die hatten sehr, sehr viel Druck und es gab Phasen, in denen Dortmund dann nicht mehr rausgekommen ist von hinten. Es gab auch die wunderschönen Tore, gerade das 1-0 war ja auch aus einer Ballbesitzphase heraus. Aber Hoffenheim hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und in dem Spiel habe ich mir jetzt dann schon die Frage gestellt, ich persönlich mag das lieber, wenn Mannschaften versuchen, sich rauszukombinieren, weil es sieht einfach toll aus und wenn es klappt, dann ist es richtig schön. Und dann schießt man auch zum Beispiel so ein, wirklich, ich kann es nur wiederholen, wunderschönes 1-0. Es war einfach richtig toll. Aber andererseits hat man ja jetzt mit Erling Haaland vorne auch einen Spieler, den könntest du, glaube ich, auch mal lang anspielen. so Sodass er mit dem Rücken zum gegnerischen Tor steht, einen Ball festmacht und den verteilt. Und das war ja früher durchaus mal ein Element, was Dortmund in seinem Spiel drin hatte. Die langen Bälle, die dann klatschen gelassen werden und dann steil, klatscht tief nennt man das dann. Dass man dann der, der dritte Pass, der geht dann eben tief hinter die Abwehrkette. Und da habe ich mich dann schon gefragt an Katrin, warum der BVB das eigentlich so fast schematisch gar nicht macht, außer Mats Hummels. Das ist so der Einzige, der sich manchmal, ich, ich sage jetzt mal fast ein Herz greift oder vielleicht reicht es ihm auch oder ich weiß auch nicht, woran das liegt und dann einfach den Ball mal lang nach vorne schlägt, weil das kann ja auch funktionieren, sich so zu befreien.
1: Ich glaube, der hat das in seinem naturell. Ich glaube, es ist so ein 2008er-Ding. So. Also ich glaube, der hat das noch so drin, dass er es das einfach noch spielt und denkt, wenn ich das so mache, dann kommt vielleicht Nevin noch mal raus. Nevin Sovotich, nein, Quatsch. Ähm, ich, ähm, Ja, das fragt man sich ein bisschen. Und da bin ich total bei dir. Das ist mir gestern auch aufgefallen. Ich glaube, äh, ich habe es nicht mehr genau im Kopf. weil so ein, ähm, Aber ich glaube, Kanji hat es irgendwann hat den irgendwann auch einfach mal rausgebolzt. Das ist dann nichts, was einen Angriff einleitet. Aber auch das sehen wir ja selten.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, manchmal ist das okay und manchmal ist das legitim. Und es ist ganz zauberhaft, so wie du sagst, wenn sie das immer schön lösen wollen. Ich weiß nicht, ob das eine taktische Vorgabe ist tatsächlich. Aber es ist definitiv so, dass man es ja, dass sehr, sehr selten sieht und dass es manchmal helfen würde, wenn man, so wie du sagst ja mehr gestern, ganz oft, also und dann hinten nochmal zirkulieren lassen und nochmal. Und dann eben diese Geste von Hummels, wenn der so die Schulter nach hinten nimmt und guckt und du denkst, ja ja, du hast keine andere Anspielstation als die zwei rechts und links neben dir, wenn du es nicht mit einem langen Ball lösen willst. Ich weiß nicht, ob es eine taktische Vorgabe ist. Dazu ähm, Ja, bin ich nie in der Kabine vom BVB, aber vielleicht
0: ist das so.
2: Ja, grundsätzlich will Marco Rose schon flach auslösen, so ähnlich wie bei Gladbach, glaube ich, dass das auch bei Dortmund haben will, ohne dass ich jetzt jemals in der Kabine gewesen wäre, aber da hat man ja auch viel über den Halbraum auch gerne ausgelöst. Aber ja, vielleicht sehen wir das ja häufiger. In dem Spiel hat Mats Hummes drei lange Bälle geschlagen, kamen auch alle drei an. Manuel Akanji 11, Gregor Kobel 10. Das sind für die Bundesliga, lasst euch das sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, extrem niedrige Zahlen. Also da liest man auch gerne mal 24, 17 und 15, wenn man sich diese Zahlen aufruft, von den hinteren Spielern im Spielaufbau. Für Dortmund. Aber weil du es ja?
1: gerade sagst Entschuldige, dass ich dich unterbreche, es gibt ja viele Trainer, die eine gewisse Art und Weise spielen wollen. Und wir kommen ja nachher auch noch zu den Vereinen, wo es dann halt trotzdem nicht funktioniert. Also ja. ohne jetzt auf Gladbach spoilern zu wollen, aber... <lacht> Ja. Wir reden noch drüber wahrscheinlich.
2: Ja, ich glaube, das wird heute noch häufiger zur Sprache kommen, auch gerade Trainer jetzt vor dieser Unterbrechung. Die Dortmunder also mit sechs Punkten Rückstand weiter auf Rang 2. Man hat beruhigende acht Punkte Vorsprung auf Rang 3. Das heißt, man hängt da so ein bisschen in so einem Niemandsland der Tabelle, aber einem sehr angenehmen Niemandsland, denn Tabellenplatz 2. Das würden sich viele andere Mannschaften wünschen. Es geht jetzt dann interessant weiter für Dortmund nach der Pause und zwar im Heimspiel gegen den Tabellendritten und das ist ist Leverkusen. Da werden die beiden also aufeinandertreffen. Danach geht es an die alte Fasterei, bevor man zu Hause gegen die Glasgow Rangers spielt. Also interessanter Spielplan für Dortmund und für Hoffenheim, die mit dieser Niederlage auf Rang 7 abrutschen bei 31 Punkten. Verbleiben geht es jetzt dann zu Mainz und dann zu Hause gegen Arminia Bielefeld. Das sind die nächsten beiden Gegner der TSG, die punktgleich sind mit den sechs platzierten Leipzigern. Zwei Punkte hinter Freiburg auf Rang 5 und Drei Punkte hinter Rang 4, also alles immer noch schön eng, ihr kennt das aus den letzten Spieltagen, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann wollen wir uns doch auch mal kurz mit Leverkusen beschäftigen, dem nächsten Gegner der Dortmunder. Mit 5 zu 1 gewinnt Leverkusen gegen den FC Augsburg und das hätte noch deutlicher werden können, hätte Gikiewicz nicht bis auf wenige Ausnahmen einen sehr guten Tag erwischt. Dreimal Diaby, einmal Bellarabi und einmal Alario machen die Tore für Leverkusen. Arne Meier konnte zwischendurch noch verkürzen, da war es mal kurz spannend, da stand es 1 zu 2, aber dann kam wieder Diaby und dann war es das, Alice, mit der Augsburger Herrlichkeit. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Eine brutal schlecht und die andere sehr gut. Also, äh Lass <lacht> mich raten. Leverkusen war brutal schlecht. Ähm, nee, also, aus Augsburg werde ich irgendwie nicht so richtig schlau. Die ja, Eintracht hat ja letzte Woche gegen gespielt. Da war, haben sie Unentschieden geholt und haben es auch irgendwie nicht so schlecht gemacht. Die Eintracht auch brutal schlecht, aber anderes Thema. Ähm, ich finde, die bekommen einfach, die Augsburger bekommen viel zu leichte Gegentore und ich frage mich, ob sie das Wort Abseitsfalle schon mal gehört haben. Ähm, ich finde, das war einfach sehr schlecht verteidigt und äh, die bekommen ja auch die meisten Gegentore in den ersten 45 Minuten, nämlich 20. Und das hat man schon gesehen. Da dachte man kurz, wie du es schon gesagt hast, so, ah, beim 2-1 wird es jetzt nochmal, aber dann haben sie einfach sich wieder auf ihre Schwäche berufen und brutal schlecht verteidigt. Und für Leverkusen ist das dann mit der Offensivkraft, wenn die mal ins Rollen kommen, leichtes Spiel, würde ich sagen. Ähm, ich glaube, Leverkusen-Fans hatten dann auch kurz Sorge, oh oh, kommt jetzt hier nochmal Augsburg ran, fallen wir jetzt hier nochmal zusammen, aber sie haben sich sehr gut gehalten und ähm, ja, Diaby hatte Richtig starken Tag und insgesamt waren irgendwie alle Einzelspieler an sich besser als zuletzt und als Mannschaft dann eben auch. Würde jetzt so meine Zusammenfassung.
2: Mhm. An Katrin, magst du was ergänzen?
1: Ja, eigentlich nur noch eine Szene, die das vielleicht ein bisschen unterstützt. Also das, was Alice gesagt hat zur Defensivarbeit. Ich fand das mit am krassesten fast beim 4 zu 1 von Leverkusen, wo der Spielaufbau bei Radetzky beginnt und dann die Augsburger sich das mal so angucken, was dann mit ihnen geschieht, ähm, wirklich mit einer, also, das sah halt teilweise aus, als wäre es so eine freundlicher Begleitservice gewesen, äh, bis dann wirklich zu diesem, äh, zu diesem Pass äh, auf Diaby, der dann halt natürlich auch eiskalt ist, der einen super Tag hatte, aber, ähm, von hinten raus spielen kann, von Radetzky einmal über den kompletten Platz und mhm. das so ungestört. Ähm, das ist außerordentlich freundlich und äh, auch nett, wenn man da zu Gast ist, aber ähm, so wird es glaube ich halt richtig, richtig schwierig und mir ist dieser FC Augsburg insgesamt wirklich ein Mysterium. Ich äh, bin da auch ein bisschen bei Alice, weil ähm, da ist einfach ganz viel, was für mich nicht zusammenpasst, ähm, auch, auch runde rundherum und so, auch äh, was, den, was den neuen Hoffnungsträger da angeht. Ähm, ähm, Pepi oder Peppi, ich glaube, sie streiten sicher alle noch, wie man ihn richtig ausspricht. Ähm, und äh, da, also für mich passt da zu viel nicht zusammen und ähm, das hat man in diesem Spiel dann auch auf dem Platz gesehen, finde ich.
2: Ja, vor allem, weil man es sich vielleicht auch noch unnötig schwer gemacht hat. Also grundsätzlich ist es jetzt natürlich so ein typisches, hinterher weiß man es immer besser, Argument. Aber ich denke, man kann schon sehr deutlich sagen, dass Roveleo als zweite Sechs neben Dorsch aufzustellen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Und deshalb gab es ja dann auch nach dem 0 zu 2 die Umstellung auf Dreierkette, dann hat er sich wieder fallen lassen. Und ein bisschen konnte ich das nicht nachvollziehen, dass Augsburg das tut. Also es gibt natürlich Gründe dafür, du willst bei Leverkusen willst du Adli und Wirtz, die kommen über den Achterraum, die willst du früh attackieren, da brauchst du jemanden, der gut in den direkten Duellen ist, da brauchst du auch jemanden, der vielleicht eine gewisse Erfahrung hat, um da im richtigen Moment auch Entscheidungen zu treffen, auch vielleicht durchaus auch mal ein Foul zu ziehen. Das sind gute Gründe, da Rovaleo hinzustellen, aber in der Abstimmung mit Dorsch hat es überhaupt nicht funktioniert, die Abstände waren nicht da, und wiederum, das was eigentlich bei Augsburg ganz gut war. Ich fand auch zum Beispiel im Spiel gegen die Eintracht die Innenverteidigung aus Oxford und Rove leo die wurde eben dann mit Udokai ergänzt. Und da wiederum hat man gesehen, also Oxford und Udokai, keiner von den beiden hatte so wirklich einen Zugriff bei ganz, ganz vielen Chancen von Leverkusen. Auch ganz viele gechippte Bälle über die Abwehrkette, wo es halt dann darum geht, einer muss sich fallen lassen, einer muss staffeln. Und meiner bisherigen Wahrnehmung von Augsburg her ist es eigentlich immer Joveleo, der dann da den Schritt zurück macht, der, der für den Mitspieler mitverteidigt, der ja auch der Kapitän der Mannschaft hinten drin ist, also der quasi der Abwehrchef, so meine ich es. Also das hat nicht funktioniert. Dann hat Weinziel umgestellt, hat auf die Dreierkette umgestellt. Es wurde dann ein bisschen besser. Mit dem Ball hatte man ein bisschen weniger Stress, weil Leverkusen dann auch nicht mehr mit allen dreien vorne angelaufen ist über die gesamte Spielzeit über. Aber das hat... Das hat überhaupt nicht funktioniert und dann noch die Außenverteidiger Gummi und Pedersen und dann später, es wurde ja noch, Framberger kam ja später auch noch, es wurde in keiner personellen Variante besser, man weiß, dass die Außen von Leverkusen sehr, sehr gut und sehr schnell sind, aber was Frimpong zum Beispiel gemacht hat auf seiner Seite, da kann man sagen, extrem gutes Spiel von Frimpong, das war es definitiv auch, aber auch sehr wenig dagegenheiten von Augsburg. Und das hätte ich ehrlicherweise nicht erwartet, dass man sich da so auseinanderspielen lässt. Ich dachte, Augsburg spielt das wahnsinnig konservativ, tiefes 4-4-2, weil man ja weiß, du willst Leverkusen nicht den Raum geben, in dem sie ihr Tempo aufnehmen können. Stattdessen spielt Augsburg da mit so einer komischen Doppelsechs, die keinen Zugriff kriegt, wird ständig überchippt mit Bällen hinter die Kette, verliert in der Anfangsphase jedes Duell auf den Außen. Boah, das war echt... Also da hätte Leverkusen auch richtig also 5 zu 1 war ja sehr deutlich, aber die Tore kamen ja erst hinter raus. Man hätte das schon in der ersten Hälfte wirklich deutlicher gestalten können von Leverkusener Seite. Das war schon gebrauchter Tag, sagt man dann, glaube ich, für Augsburg.
0: Hast du was gelesen, warum Weinz hier das gemacht hat mit Rovelo?
2: Ja, also ich, also gelesen habe ich nichts dazu. Ich vermute, ähm, du, also du musst es, glaube ich, mit Florian Wirz beantworten. Also ich glaube, äh, der Faktor, den du aus dem Spiel nehmen musst, also Wirz, Diaby und Schick, das sind die drei das hat mal gar Ja, genau, und das hat nicht geklappt. Ich, ich kann es mir nur so erklären, dass du Robo Leo vorziehst, vielleicht. Aber warum hat nimmst auch du
0: denn gerade deine Stabilität raus? Also, Ja, gut, weil Udo ist ja schon, halt ja schon irgendwie da war. Also, ja, aber der ist ja schon die ja. der Anker, so der die Stabilität gibt. Und also gesagt, gegen die Eintracht, haben die nicht so viel zugelassen. Ähm, auch ein anderes Mannschaft, aber trotzdem ähm, wundert mich das.
2: Ja, das stimmt. Vielleicht hängt es auch mit Arne Meier zusammen. Also Arne Meier ist dann auf dem Flügel rausgerutscht, hat ehrlich gesagt auch nicht funktioniert. Aber also obwohl er jetzt das Tor gemacht hat. Aber vielleicht, weil die Kombination aus Dorsch und Meier, die hatte ja auch gegen die Eintracht auch manche Probleme, hat generell schon Probleme. Vielleicht ging es eher vor allem darum, Meier rauszuziehen aus seiner Position und zu ersetzen. Aber ja, also ehrlich, ich kann es dir ehrlicherweise auch nicht sagen. Es ist. Und wie gesagt, natürlich weiß ich es jetzt im Nachhinein auch besser, wenn das jetzt der taktische Kniff gewesen wäre, stünde derselbe Max hier und würde sagen, Mensch, Markus Weinzierl, äh, richtig gute Idee, hätte ich auch so gesagt. Wahrscheinlich würde ich dann hier stehen und würde sagen, ja, Robeleo wollte ich schon immer mal auf der Sechs sehen, jetzt stehe ich halt da und sage, Robeleo auf der Sechs hat überhaupt nicht funktioniert. Aber
0: ja, ich glaube schon, dass du sagen würdest, dass es dich verwundert hat, aber dass der Kniff aufgegangen ist, aber dass du trotzdem Robolo in der Innenverteidigung besser findest. Also ja, vielleicht. <lacht> ja, man muss, Schuster bleibt bei deinen Leisten vielleicht auch. ne? Gerade wenn du in so einer Situation bist, tabellarisch.
2: Ja, vor allem es gibt, finde ich, eine Sache bei Augsburg, die würde mir, glaube ich, sogar noch mehr Sorgen machen als die Defensive. Denn gegen Leverkusen, da kannst du auch mal wenn da Dinge funktionieren bei Leverkusen, dann wird es auch für viele Mannschaften sehr schwierig. Aber was mir tatsächlich ein bisschen Sorge machen würde, ist, das habe ich nämlich auch schon im Spiel gegen die Eintracht in Teilen beobachtet, in der Offensive gibt es immer wieder Einzelaktionen, die überhaupt keinen Sinn ergeben. Also wo es einfach keinen Sinn ergibt, dass derjenige Spieler sich denkt, ich schieße jetzt oder ich gehe jetzt ins Dribbling. Und zwar von jedem, von Dorsch hast du manchmal ganz komische Aktionen in der Offensive. Äh, Arne Meier nimmt sich gerne mal einen Schuss, wo du dir denkst, klar, den kannst du machen, aber auch bei dir mit deiner Schusstechnik geht da nur einer von 20 rein. Willst du jetzt wirklich noch 20 Mal schießen oder wollen wir es nicht noch mal mit dem Pass in den Strafraum probieren? Zekiri ist in diesem Spiel, ich glaube, dreimal in so hoffnungslose Dribbling-Versuche gegangen, dass man, also dem wollte ich fast eine Schokolade zu werfen, hier, also das war, das war so völlig, also hat keinen Sinn ergeben. Und das ist, glaube ich, ein Problem. Das muss nämlich Augsburg rausbekommen, denn das hat dann nichts mehr mit Leverkusen zu tun, sondern nur mit dem FCA selbst. Und Relegationsplatz, Rang 19 ist es jetzt nach diesem Spieltag. Ein Punkt Vorsprung auf den VfB auf Rang 17. Da würde ich genau drauf gucken. Und ich glaube, das ist jetzt so eine der Aufgaben, die Markus Weinzel hat in den nächsten zwei Wochen.
0: Aber also ich finde, das mit den Schüssen ist ja so ein bisschen, wie du jetzt bei Roblo gesagt hast. ne Wenn sie nicht schießen, dann sagst du, ja warum ziehst du dann, nee, nee. wenn es nicht erfolgreich ist? <lacht>
2: <lacht> nee, bei ich, Augsburg. Ich finde, äh, das ist, das ist Augsburg war mit Mainz immer die Mannschaft, die am häufigsten von außerhalb des Strafraums geschossen hat. Und Bielefeld noch letzte Saison. Aber Bielefeld ist da jetzt ein bisschen besser geworden. Nee, bei Augsburg wollte ich das noch nie sehen. Augsburg-Fans werden, <lacht> werden mich bestätigen können. Das ist einfach, wir haben das auch in der letzten Sendung schon angesprochen, das ist da manchmal auch von Dorsch, der ja eigentlich jetzt gefestigt ist und auch zu einem Anker wird. Es gibt immer wieder so einzelne Situationen, wo du das Gefühl hast, positiv gesprochen, will da jetzt jemand allein das komplette Team schultern und mit einer. Ja, Art aber so ist das
0: nicht eh so? Also ich finde, der hat eh so eine komische Phase, so ein bisschen too much hype. Mhm. Insofern, also so für sich selber, so wie du sagst, ich glaube, der will ein bisschen zu viel oder denkt, er wäre größer als er ist und das tut nicht immer gut. Ähm
1: das ist so also ein Augsburg-Phänomen, oder? <lacht> also ich habe nichts gegen diesen Verein, aber ich fand das, was du gerade für ihn gesagt hast, ist, ähm, ja, ist mit dem Social-Media-Hype der letzten Wochen, glaube ich, da fasst es das auch ganz gut zusammen. Zu denken, man ist größer als man ist.
2: Mhm. Ja, und interessanterweise ist es so, ich kenne keinen FCA-Fan, der das gut findet. Kein FCA-Fan sagt, Mensch, das finde ich richtig klasse, wie mein Verein da den Hype-Train für Pepi auf die Schienen gesetzt hat. So, alle, die ich kenne, sagen, oh Mann, ey, muss das sein. Aber gut.
0: Ja, es ist aber halt so ein bisschen so die Social-Media-Aktion, mit auf dem man auch auf diesen Zug aufspringt. ne? Ähm, aber ich meine, kaum einer findet alles gut, was sein Verein so macht. ist natürlich <lacht> jetzt gerade, häuft sich ein bisschen und jetzt hat es halt bei Augsburg äh, nach langer Zeit auch mal wieder so ein bisschen sozusagen nationales Interesse geweckt und dementsprechend natürlich äh, dadurch auch noch nerviger. Wie wie findet ihr denn PP so, seitdem der jetzt da ist? Also, ich finde es ziemlich krass, dass der irgendwie so viel start schon spielt, obwohl der noch auch gar nicht so lange da ist.
1: Ja, ich habe ihn, äh, er hatte ja da sein erstes Spiel in Hoffenheim. Ähm, also ne, nicht, von, nicht von Anfang an, aber das erste Das war ja direkt nach seinem Wechsel. Ähm, ich glaube, dass da auch wieder so ein bisschen ist Anspruch und Realität. Also ne, das ist auch das, glaube ich, was ich werfe einer Social-Media-Abteilung überhaupt nicht vor, dass sie das also machen, wie sie das machen. Ich finde nur, auch da geht halt auseinander. Weinzel sagt, das ist ein junger Kerl, der kommt irgendwie aus den USA und wir wollen jetzt nicht alles auf seine Schulter laden und genau das passiert aber irgendwie. Und genau so kommt mir das auch ein bisschen so aus dem Platz vor. Also ich finde, der hat sich schon auch, also ich fand ihn dann gestern schon auch, sagen wir mal, Besser als zum Beispiel im Spiel gegen Hoffenheim. Da war er völlig lost, was ich ihm jetzt aber auch nicht vorwerfen würde. Also ich glaube, dass der einfach eine Zeit braucht, um anzukommen. In dieser Liga, aber auch in einem Land und auch in einer anderen Mannschaft. Ähm, und das wird einfach dauern. Ich hatte ihn danach im Interview, der ist sehr, ähm, das ist so sehr amerikanischer Spirit und ich bin hier und ich will lernen, und es ist alles cool und so. Also der hat schon richtig Bock. Ähm, das ist, glaube ich, das, was ihn auch äh, mit der Social-Media-Abteilung vom FC Augsburg verbindet. Aber ich glaube, der wird noch seine Zeit brauchen, bis er wirklich mhm. richtig ankommt.
2: Ja, das Gefühl habe ich auch. Also sportlich gesehen hatte der so zwei, drei gute Aktionen. Er hat einmal mit einem Hackenvorlage, glaube ich, eine Chance eingeleitet. Das war gut. Ich finde, er hat ein ganz gutes Verständnis für den Raum. Also das ist eins der Hauptprobleme von Augsburg. Die Stürmer treffen nicht und sie stehen aber auch manchmal, also sie machen es manchmal den Gegenspielern auch sehr leicht, sie rauszunehmen, finde ich, weil sie sehr oft an ihren Männern kleben und nicht zwischen den Männern stehen zwischen den Innenverteidigern. Ich finde, das macht pippi ganz gut. Aber es würde mich halt extrem wundern, wenn ein so junger Spieler nicht noch Zeit brauchen würde, um sich vor allem an die Geschwindigkeit in der Bundesliga zu gewöhnen, vor allem in der Entscheidungsfindung. Du musst sehr wahrscheinlich schneller hier Entscheidungen treffen, als er es in der MLS musste. Und mir tut er ein bisschen leid, muss ich sagen. Ich finde, für einen 18-Jährigen, der aus den USA nach Augsburg kommt, ohne dass ich damit jetzt den Ort dissen möchte, dann diesen seltsamen Fake miterlebt, der da durchs Internet gegangen ist, den wo der Verein auch alles falsch macht in der Kommunikation, was man falsch machen kann, nämlich auch noch darauf einzugehen und damit daraus eine globale Nachricht zu machen. Also... Das ist ziemlich viel, finde ich, für jemanden und der Typ ist einfach 18 Jahre alt und hatte sowieso schon viel auf seinen Schultern, weil auch die Hoffnungen des US-Teams ziemlich auf ihm ruhen, unter anderem daher kommt ja auch der Hype, der quasi jetzt hier aufgegriffen wird vom FCA. Das ist schon sehr viel für einen sehr jungen Spieler und ich hoffe, dass es so ist, sollte er vielleicht jetzt auch mal nicht spielen oder sollte er auch eine Durchstrecke haben, dass dass man das dann auch nicht so komplett vergisst, dass es halt einfach ein 18-jähriger Junge ist, der aus den USA nach Augsburg gekommen ist.
0: Ja, aber da muss man halt auch vereinsintern ein bisschen aufpassen, ne? Also, Herr Reuter hat ihn doch auch irgendwie mit Lewandowski so ein bisschen <lacht> so in, in, in die Richtung. Er hat irgendwie, gesagt, ich denke an Robert Lewandowski, als er nach Deutschland kam. So, das ist natürlich auch nicht hilfreich, vielleicht für den jungen Kerl. Und mhm. es sind halt immer solche Transfers, wenn du da unten drin hängst, die halt, finde ich, ein bisschen so so als Hoffnung gelten und aber eigentlich genau dadurch, dass den Druck zu zu sehr groß macht. Es kann gut gehen, aber eigentlich ist es auch okay, wenn es nicht gut geht, wie du sagst. Ne? Also man sollte jetzt nicht an dem festmachen, ob der Augsburg, ob Augsburg die Klasse hält oder da noch irgendwie ein bisschen ja. sich schwerer tut.
2: Vor allem of all places, wo möchtest du gerade Stürmer sein? Also da ist Augsburg jetzt, glaube ich, wirklich nicht die oberste Wahl. Aber gut.
0: Aktuell bei Eintracht Frankfurt, da gibt es nämlich keinen. <lacht> ja,
2: ja, aber da kriegst du ja wenigstens eine Flanke von keinen, der <lacht> ja.
1: Manchmal. Manchmal.
2: Na gut. Bevor wir, ich muss noch ein ganz kurzes Wort zu Leverkusen sagen, bevor wir mit dem nächsten Spiel weitermachen, weil die sind jetzt ein bisschen zu kurz gekommen, aber die Leverkusen-Fans, die werden schon gesehen haben, dass Diaby äh, und äh, Florian Wirtz auch äh, Adli hat ein, ein sehr gutes Spiel. Ich fand, Hinkapier macht das immer besser als Innenverteidiger, Metall, das hat gut funktioniert und wen ich noch kurz hervorheben wollte, war Robert Andrich. Der hat gerade offensiv, fand ich, ein sehr gutes Spiel gemacht und weil der auch hier im Rasenfunk schon häufig eher über seine defensiven Qualitäten besprochen wurde, also eben Zweikampf hatte und so weiter, möchte ich hier auch mal ansprechen. Der hat wirklich tolle Pässe gespielt, gechippte Bälle über die Kette, hat auch eins der Tore mit dem Pass vor dem Pass eingeleitet. Der hat auf dieser Sechs wirklich das gemacht, was du machen musst auf dieser Position, defensiv und aber auch offensiv. Also eine sehr gute Leistung und das gibt ja den Leverkusen sicherlich ein gutes Gefühl. Acht Punkte Rückstand hat man auf dem BVB. Der BVB wird der nächste Gegner sein nach dieser Pause. Das Hinspiel, ihr erinnert es euch, es war ein 3 zu 4 in Leverkusen. Jetzt dann spielt man logischerweise in Dortmund und der FC Augsburg mit 19 Punkten, der trifft jetzt dann zu Hause nach der Pause auf die Mannschaft vom 1. FC Union Berlin, 19 Punkte hat der FCA, 2 Punkte, Rückstand sind es auf das aktuell rettende Ufer, 1 Punkt Vorsprung ist es auf den VfB, der auf Tabellenplatz 17 liegt. Wir kommen von einem Krisenteam zum nächsten und das hat ann vorhin schon ein bisschen angespoilert, wir wollen über Borussia Gladbach sprechen. Die sind gegen Hannover 96 aus dem DFB-Pokal ausgeschieden unter der Woche. Das ist unter anderem auch deshalb bitter, weil so manch anderer Favorit ja schon draußen ist aus diesem Pokalwettbewerb. Union dagegen, der Gegner der Borussia, ist gegen den Stadtrivalen BSC weitergekommen. Aber ich würde die These aufstellen an Katrin, dass man das in diesem Spiel gar nicht so gesehen hat. Was dann letztlich den Unterschied gemacht hat, war vielleicht die Effizienz von Union Berlin. Ein Handelfmeter von Kruse ermöglicht das 1 zu 0 in der 18. Minute. Gladbach bleibt im Spiel und kann durch Cuné ausgleichen. In der zweiten Hälfte gibt es dann ein paar Chancen für die Borussia, aber Union ist es, die dann, das dann wieder den zweiten Treffer macht. Wieder Max Kruse und das ist dann auch der Endstand 2 zu 1 für die Berliner. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, so groß war der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften in diesem Spiel gar nicht?
1: Ja, jein. Was aber vielleicht eher daran liegt, dass ich sagen würde, dass wir inzwischen irgendwie auch andere Erwartungen schon an Union Berlin haben. Mhm. Und Gladbach hatte, hat ja, und das meinte ich vorhin ein bisschen mit dem, was Trainer eigentlich spielen wollen und das auch, was sie dann, was sie dann spielen. Also ich war tatsächlich sehr überrascht davon, dass Adi Hütter das Ganze versucht hat, etwas defensiver zu gestalten. Ähm, aber so wie du sagst, es ist halt die Effizienz und ähm, die ist eiskalt äh, auf Seiten von Union gewesen ähm, und ich glaube, das ist eine schreckliche Phrase, aber ich glaube in einer Phase, in der Gladbach gerade ist, wenn es nicht läuft, dann läuft es halt auch wirklich gar nicht. Also ähm, mhm. das ist bei, bei Gladbach im Moment, glaube ich, die
0: goldene Regel so bitter, die ist auch für Gladbach-Fans.
2: Alice, wie hat dir die Borussia gefallen?
0: Ach, ich finde, man kann schon verbesserte Ansätze sehen, <lacht> um es mal so auszudrücken. Also ich finde, es war jetzt, also was ja auch viel spekuliert wird, ich fand, es war jetzt kein Spiel unbedingt gegen den Trainer. Ähm, ich finde, man hat schon gemerkt, dass sie ähm, dass sie sich stets bemüht, hat man früher immer gesagt. Ähm, es ist natürlich schon so, dass der Ausfall von Stindl, glaube ich, Gladbach schon sehr wehtut. tut. Mhm. Ähm, ich, es ist, am Ende ist es dann halt aber auch irgendwie alles nicht so richtig zwingend genug gewesen. Ich, auch da, ja, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, ne? Dann kassierst du halt noch den, den, ja, Niederlagentreffer und, mhm. ähm, ich fand in der zweiten Halbzeit haben sie ja sogar aufs Tor gedrückt und hatten irgendwie Union war ein bisschen platt, fand ich, ist auch nicht mehr so konsequent angelaufen und hat ihnen Räume ge äh, geboten, aber sie haben es dann halt auch nicht so richtig ausgenutzt und ähm, da muss man sich dann schon das ja, es ist dann schon irgendwie keine gute Leistung gewesen, aber irgendwie doch mit ein bisschen mit guten Ansätzen setzen und ich glaube irgendwie Max Kruse hat es am Ende dann super gut zusammengefasst. Er hat gesagt, naja, wir waren nicht die bessere, aber die kaltschnäuzigere Mannschaft. Mhm. Und wenn du zwölf zu sechs Torschüsse aus Gladbacher sich hast, dann musst du halt da mehr rausholen. Das muss man schon sagen. Ähm, ja. Ich tue mich schwer mit Gladbach.
2: Ja, ich muss sagen, mich verwundert so ein bisschen die Schärfe, mit der über Adi Hütter und so jetzt auch gerichtet wird. Also, ich kann es natürlich erklären. Das hängt natürlich damit zusammen, dass man jetzt auch gegen Hannover 96 verloren hat und dass man generell eine sehr schlechte Phase hat. Bei Gladbach läuft viel schlecht. Aber ich finde, wenn man jetzt nur mal guckt, wenn man mal versucht, das Ergebnis kurz auszublenden, so schwierig das ist, wenn du über eine Mannschaft sprichst, die nur 22 Punkte hast. Aber dann, fand ich, waren da schon viele gute Dinge zu sehen. Gladbach hat sich nicht hängen lassen nach dem 0-1, hat eine gute Reaktion gezeigt. Ich fand, die doppel 6 aus Cornet und Zakaria hat gut funktioniert. Gerade Cornet mit seinem immer wieder nach vorne stoßen. Man hat gleich gesehen, was Jonas Hoffmann für einen Unterschied machen kann in der Offensive. Man hat allerdings auch gesehen, das ist jetzt dann was, da würde ich dann so eine vorsichtige Klammer drumherum machen, weil das ist nicht nur gut, wie wichtig Matthias Ginter für den Spielaufbau ist, sowohl mit langen Bällen als auch mit anderen. Und das ist halt schlecht, sollte Matthias Ginter, so wie man es ja offenbar erwartet, alle Orten halt bald nicht mal bei Gladbach spielen, dann ist es schwierig, wenn er fehlt. Du hast in der zweiten Hälfte ein gutes Pressing gesehen, das war jetzt noch nicht sehr gut und hatte auch seine Lücken aber im Bolo, finde ich, hat er gute Aktionen gezeigt. Sie waren sehr gut in ihren Tacklings. Von 19 Tacklingversuchen haben sie nur viermal. Dann sind sie noch überdribbelt worden, haben damit Union Berlin ganz gut aus dem Spiel genommen. Und das sind alles Dinge, da kannst du dir nichts verkaufen, wenn du verlierst. Und ich verstehe auch quasi die Aufgeregtheit. Ich verstehe aber nicht so ganz, warum man so tut, als ob... Adi Hütter diese Mannschaft komplett verloren hätte und da gar nichts Gutes wäre, was man sehen würde, weil so ist es nicht. Ich finde, bei Gladbach ist das Problem eher, dass man immer wieder gute Dinge sieht und sie sich aber immer wieder selber kaputt machen. Sie reißen sich das mit dem Hintern ein, was sie sich mühsam aufgebaut haben. Und das ist aber kein Problem, was Adi Hütter für sich persönlich jetzt mit der Borussia hat, sondern das können wir schon seit Dieter Hacking eigentlich so sehen bei Gladbach.
0: Ja. ja, aber das ist ja genau das Gladbacher Problem, ne? Dass du also, dass du merkst, dass es die Mannschaft aus sich heraus das nicht schafft, da mehr rauszuholen. Und deswegen sage ich ja, dass ich, dass man gesehen hat, dass irgendwie die Mannschaft jetzt nicht gegen Adi Hütter gespielt hat, dass der da so ein bisschen rausgenommen werden kann. Aber gleichzeitig fehlt natürlich auch ein bisschen der Impuls von außen. Also ich find's find's schwierig. Und klar ist da eine gewisse Schärfe, weil auch das, was du jetzt gelobt hast, ist ja trotzdem eigentlich noch nicht Genug für die Ansprüche, die Borussia ja. Mönchengladbach mhm. vor der Saison hatte und was man auch erreichen wollte, indem man Adi Hütte für sehr viel Geld geholt hat. Also, ja, aber, ja, aber nein. wenn man jetzt mal sozusagen, <lacht> ja, ja, wenn man jetzt, wenn man einen Clean Sheet nimmt und sagt, was erwartest du von Borussia Mönchengladbach, dann ist das, was du jetzt angesprochen hast, trotzdem nicht das, was da draufstehen würde. Mhm
1: ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, das wahnsinnig schwer ist, das voneinander zu entkoppeln. Also ich habe auch in diesem Spiel, so wie du sagst, spielerische Ansätze gesehen, wo ich dachte, also wenn ich jetzt noch kein Spiel in dieser Saison gesehen hätte, wenn ich nicht wüsste, wo Borussia Mönchengladbach steht und dass sie in den letzten neun Spielen irgendwie sieben Mal verloren haben, dann hätte ich gedacht, ach guck mal, die können ja Fußball spielen. Und das können die, glaube ich, auch. Ich fand mega äh, frappierend, ich glaube, es war nach dem 1 zu 1 von Kone, Hört man diesen Stadionsprecher, der brüllt, ihr könnt's doch, Jungs. <lacht> ja. Und natürlich am Stadionsprecher immer, sagen wir mal, einen eigenen Charme. Aber ähm, das, das, da lag so viel Wahrheit drin, drin weil da war ja, also Empolo, super Vorarbeit, legt den mit der mit der Sohle irgendwie auf Hofmann. Und du hast es gesagt, der ist extrem wichtig ähm, und äh, bedient dann Coné. Und das, das genau das ist es. Sie können es ja. Die Frage ist, woran hakt es, dass sie es wirklich in so wenigen Situationen auf den Platz bringen? Weil, wie gesagt, von Union hätte ich mehr erwartet, aber das ist dann vielleicht auch das. Sie nutzen es ja trotzdem aus und sie brauchen ja äh, auch nicht beispielsweise so eine gute Passquote, wie sie ähm, gestern Gladbach hatte. Also Gladbach irgendwie mit 85 Prozent Passquote, so wie du sagst, du kannst dir davon nichts kaufen. Nur die haben ja nicht nur Anlagen, sondern sie bringen das ja in Teilen sogar auf den Platz. Aber eben nie über 90 Minuten, geschweige denn über mehr als äh, ein, zwei, drei Situationen. Und äh, um nochmal auch das äh, einzugehen, was du sagst, mit dem sie reißen es sich auch wieder ein. Sie hatten dann zum Ende hin ja nochmal so eine Druckphase. Und in dem Moment, wo ich dachte, das wird jetzt der letzte Angriff sein, den sie spielen können spielen sie noch mal ganz hinten rum und <lacht> ja, das dann denkst du denkst, okay, wollt ihr, den Ball, wollt ihr den Ball noch mal irgendwie an der Würstchenbude vorbeibringen oder wo wollt ihr damit hin? Und dann, da, ja, da habe ich dann manchmal mehr Fragen als Antworten, was diese Gladbacher angeht.
2: Und wie ist es bei Union Berlin, an Katrin? Also sehr effizient, nicht das beste Spiel gemacht, aber ja trotzdem gewonnen, auf Rang 4 mit 34 Punkten. Haben die so eine Transformation durchgemacht vor unser aller Augen, dass sie jetzt eben einfach so eine abgezockte Mannschaft sind, die in der Regel so ein Spiel halt auch einfach auf seine Seite drehen kann?
1: Ich weiß nicht, ob ich in der Lage bin, eine, die Transformation von Union Berlin äh, zu bewerten, aber das ist das, was ich vorhin meinte mit Blick äh, auf das Spiel gegen Borussia Dortmund. Das wird sehr spannend sein, finde ich, wenn diese beiden aufeinandertreffen. Mhm. Also wird Union so eiskalt sein, dass sie das ausnutzen können, was zum Beispiel der BVB gerade nicht gut macht? Oder sind das dann Spiele, ähm, wo Union vielleicht doch sowas zeigt wie, weiß nicht, ob Nerven das richtige Wort ist, aber ich finde, die hatten in diesem Spiel gegen Gladbach schon auch eine Faszinierende, also, die hatten, die hatten ein Selbstbewusstsein, was dir natürlich abgeht als Mannschaft, die, bei der es gar nicht läuft. Ähm, aber ein Selbstbewusstsein zu haben in Spielen, wo man eben nicht 110% spielt, sondern vielleicht nur, keine Ahnung, wie, was war die Passquote? 77%? Ähm, das, das macht ja dann eben auch was aus. Und das wird spannend sein, ob da, ob diese, ob die Trans Transformation abgeschlossen ist, würde man wahrscheinlich in äh, Superheldenkreisen sagen. <lacht>
2: Ja, das wird uns nur Union selber beantworten können, glaube ich, Alice. Aber es ist schon beeindruckend, wie einfach Union das von Woche zu Woche bestätigt und unter der Woche im DFB-Pokal weiterkommt und eigentlich auch egal in welcher Formation, also jetzt haben wieder Giesemann und Trimmel gespielt, die ersten 15 Minuten, jeder Angriff ging über die trimme seite hatte mit Luca Netz da auch jemanden, der Probleme gegen ihn hatte, Giesemann mit der Vorarbeit zum zweiten Treffer. Also es funktioniert einfach alles. Und das ohne Marvin Friedrich, der jetzt ja für die Borussia gespielt hat.
0: Ja, und sie lassen sich ja auch nicht aus der Ruhe bringen. Das finde ich immer, äh, finde ich eigentlich bemerkenswert, dass, ähm, auch wenn sie sozusagen nicht das beste Spiel machen, sie trotzdem irgendwie ihren Stiefel runterspielen und dann frei nach dem Motto, naja, vielleicht treffen wir ja noch irgendwann. Ähm, wir haben ja Max Kruse, ja. Wir haben ja Max Kruse, der jetzt auch wieder trifft. Und der die Dinger dann halt auch einfach verwandelt. Und ich meine, das, ich glaube, Union wäre auch mit dem Punkt glücklich gewesen. Und das ist natürlich eine ganz andere Einstellung, wenn du so reingehst. Dann kannst du dich ein bisschen lockerer machen und ähm, bist einfach mittlerweile in so einer gesicherten Lage auch tabellarisch, dass du dass du dich nicht so verrückt machen musst und dass du mit dieser ja gut gestaffelten Defensive einfach sauber arbeiten kannst. Und äh, das muss man ja schon sagen, das ist schon bemerkenswert. Dann machst du auch nochmal irgendwie sowas, dass du jetzt Renault im Tor spielen lässt, weil der im DFB-Pokal nicht spielen konnte. Macht jetzt auch nicht jeder mhm. Trainer äh, da nochmal so eine, ich sag's mal, Wechsel auf so einer doch wichtigen Position zu bringen. Ähm, ja, ich kann, glaube ich, man kann nur sagen, Hut ab, Union Berlin aktuell. Die haben gute Spieler und wissen sie richtig einzusetzen und ein Kruse, wenn der dann noch wieder in Treffform ist, äh, tut dann sein Übriges.
2: Mhm. Es geht jetzt dann weiter beim FC Augsburg und dann kommt eben das von Ankatrin angesprochene Heimspiel gegen Borussia Dortmund für die Unioner und für Borussia Mönchengladbach, die mit 22 Punkten drei Punkte Vorsprung vor den Relegationsplatz, vor dem Relegationsplatz haben, geht es dann auf die Alm zur Arminia, die nur einen Punkt Rückstand haben. Warum, weshalb, das werden wir noch besprechen hier in dieser Sendung. Also für Gladbach wird das ein ganz wichtiges Spiel und dann werden wir ja sehen, wie viel Konstanz dann da ist. Die Pause ist da vielleicht dann auch nicht das Schlechteste. Dann wollen wir über den SC Freiburg sprechen, der ist nämlich auf Rang 5 gesprungen nach diesem 20. Spieltag, Union 4., Freiburg 5., und wie hat man das geschafft? Mit einem 2 zu 0 über den VfB Stuttgart, gegen den VfB Stuttgart, der auf Rang 17 damit bleibt. Nach dem Spiel wird aber vor allem über eine Szene gesprochen, nämlich über einen Elfmeter, der erst gegeben wurde nach Foul oder Beinkontakt von Kübler an TBD und dann zurückgenommen wurde. Und wie es dann manchmal so ist, fast im Gegenzug erzielt der SC Freiburg das 1 zu 0. Ito fälscht einen Schuss von Höfler ins eigene Tor ab. Und dann geht alles so seinen Gang, der VfB rennt an, schade macht in der 71. das 2 zu 0 und das ist dann auch, wie schon vorhin gehört, der Endstand. Alice, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir auch mit dieser Elfmeterszene einsteigen wollen oder mit allgemeinen Beobachtungen zum Spiel. Was glaubst denn du, ist entscheidend, wenn man auf die Partie blickt? Ist es tatsächlich nur der Strafstoß?
0: Nee, glaube ich nicht. Also... Oh, obwohl, das ist so die wäre wäre Fahrradkette-Thematik. Äh, ich will darüber eigentlich nicht urteilen. Ich komme mit diesem, was klare Fehlentscheidung ist, was keine klare Fehlentscheidung eh nicht so richtig zurecht. Deswegen, äh, es wurde so entschieden. Ich glaube, ja, was was, was soll man dazu sagen? Also, das mhm. ist, äh, ich finde es immer wieder ein bisschen wahllos, wann das halt Fehlentscheidung ist und oder klare Fehlentscheidung und wann nicht. Ähm, ich ich glaube natürlich, dass so einer, also, erster zwei Dinge. Es gibt Elfmeter, dann muss ihn Stuttgart auch noch verwandeln. Das muss man ja auch immer noch mal dazu sagen. Und bei so einer doch von Grund auf verunsicherten Mannschaft, äh, muss man mal schauen, wie das dann läuft. Aber es würde, wäre, wäre der Ball drinne gewesen, hätte es den Stuttgartern natürlich geholfen. Ähm, ich kann mir aber dennoch nicht vorstellen, dass, ähm, Sie da als Sieger vom Feld gegangen sind, weil das war all in all eine richtig schwache, verunsicherte ähm, Leistung, fand ich. Und ähm, ich finde, ihr habt es letzte Woche, glaube ich, angesprochen über diese Aussagen von Matarazzo auch, mhm. ähm, wo er so ein bisschen so seine Spieler ja auch, ja, sagen wir mal, angekreidet hat. Und ich finde, das merkst du schon auch einfach den Spielern an, dann ist so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich die Spielidee und wie ist die Lösung so im offensiven Mittelfeld? Ja, und ich finde Freiburg hat es dann relativ souverän im Stile einer Platz-5-Mannschaft runtergespielt. Hilft dir das weiter? <lacht>
2: ja, natürlich. <lacht> Ankatrin, kathrin was waren so deine Erkenntnisse aus der Partie?
1: Ja, ich fühlte mich immer an, an die Tatsache erinnert, dass Matarazzo gesagt hat, ja, sie treffen ja das Tor im Training immer. Mhm. Ja. Ja. <lacht> ähm. Und das ist so ein bisschen was, wo ich beim VfB Stuttgart in den letzten Wochen dran hängen bleibe. Also auch in der vergangenen Woche, wo sie ja wirklich auch eine spielerisch, fand ich, eine ganz okay Leistung gemacht äh, gebracht haben. Wo Matarazzo äh, diese ganzen Jungen äh, reingebracht hat, wo Kalajdzic dann sagte, das war hier heute äh, Startelf alter Kindergarten. Ähm, und ich mir dachte, es ist wirklich fantastisch, wenn ihr sagt, ihr habt eine gute Spielanlage, ihr trefft das Tor im Training. Aber damit wird es da unten halt nicht rausgehen. Und ich, ähm, ja, ich bleibe so ein bisschen ratlos zurück, wie das gelingen soll. Weil ich glaube, dem VfB fehlt im Kader vielleicht dann doch ein bisschen die Balance. Natürlich hatten die wahnsinnig viele Ausfälle und teilweise wirklich ja auch nur noch, ähm, ja, auch nicht mehr so viel Auswahl beim Aufstellen. Aber ähm, gerade bin ich mir nicht so richtig sicher, wie sie da unten rauskommen wollen. Und äh, Freiburg, ja, Freiburg ähm, ja, ist eine Mannschaft, so wie Alice es eben gesagt hat, die dann eben im Stile einer Platz 5 Mannschaft vielleicht gar nicht immer so überragend spielen muss, weil was man vergisst, bei beiden, beide Teams haben seit November nur 8 Punkte geholt. Freiburg und Stuttgart. Das Problem ist nur, sie kamen halt aus einer anderen Range. Und wenn du eh schon unten drin hängst und acht Punkte holst, dann kannst du halt da unten drin auch immer sagen, aber eigentlich sind wir in super Team. Das wird halt nicht helfen. Und ja, und dann war es halt auch wirklich gestern so, da sind dann halt auch Dinge, wie Alice gesagt hat, wo du siehst, die sind einfach verunsichert und ich glaube auch, das geht jetzt wirklich ziemlich tief, also bei diesem 2 zu 0 da von, von Kevin Schade spielt ja Eggestein diese Bogenlampe, mhm. Und der ist komplett ungefährlich. Und dann stehen da, aber ich glaube, Anton und Ito sind es, die einfach gar nichts machen mit diesem Ball. Dann titscht der auf, Demirovic kommt an den Ball und kann Schade den im Grunde, glaube ich, vorlegen. Ja. Und Ito läuft in der Szene nicht mal mit. Und das ist dann sowas, wo ich sage, es ist schön, dass ihr tolle Spielanlagen in Leipzig habt. Es ist toll, dass ihr im Training die Tore trefft. Aber in so simplen Situationen nicht zu kommunizieren oder einfach auch den Schritt nicht mitzugehen und stehen zu bleiben. Wenn du dich wenigstens bewegst und versuchst, das Ding zu verteidigen, sieht es halt immer noch mal anders aus, als wenn du einfach stehen bleibst. Ich glaube, das könnte die nächsten Wochen was werden, woran sie arbeiten müssen. Jetzt machen sie ja auch, glaube ich, als eine, eines der wenigen Teams im Trainingslager, sind, glaube ich, schon aufgebrochen, auch für die paar Tage jetzt. Ist die Frage, ob das, äh, ob das was hilft. Ich bin da ehrlicherweise gerade ein bisschen überfragt, wie das gelingen soll. Das heißt nicht, dass ich es ihnen nicht zutraue, aber, ähm, es muss irgendwie Selbstbewusstsein in diese Mannschaft rein.
0: Ja, mir fehlt da auch komplett so die, die, ja, bummst doch das Ding einfach weg von, von Anton anstatt da irgendwie so. Also, hm. dieses Warten, worauf wartest du denn? Du bist der Verteidiger, du musst diese Situation klären. Also diese, ja, dieses Selbstbewusstsein in solchen Aktionen und ähm, ich finde, das sieht man ja dann auch bei den äh, Zweikampfquote, die mit äh, 47 Prozent nicht äh, für Stuttgart ausgegangen ist und in sowas musst du dich halt über eben solche Sachen, über den Zweikampf musst du dich ja auch in, wieder in so ein Spiel zurückholen. Und du hast jetzt Kalajdzic, der wieder zurück ist, der aber auch immer noch nicht so einen richtigen Zugriff äh, hat und ähm, ich find's auch sehr schwierig aktuell mit dem VfB Stuttgart, muss sagen. Also mir fehlt da viel Idee. Ja. Und viel Selbstbewusstsein da natürlich, aber das eine bedingt ja irgendwie auch ein bisschen das andere.
2: Ja, der VfB ist in eine ganz, ganz schwierige Situation reingekommen, weil alles mit allem zusammenhängt. Also Stichwort Selbstbewusstsein. Jetzt spielen ja die Spieler, die Pellegrino Matarazzo ganz offensichtlich zu der Kategorie von Spielern zählt. Er hat ja neulich diese drei Kategorien aufgemacht, die alles versuchen, um an ihr Leistungsmaximum heranzukommen. Und da sind eben auch sehr viele junge Unerfahrene mit dabei. Dann hat man eine Spielidee, die ich glaube dem VfB manchmal vor die Füße fällt. Und ich meine das ist jetzt gar nicht offensiv, sondern genau das, was ihr angesprochen habt, mit dem holz doch den Ball weg zum Beispiel vor dem 0 zu 2, das macht der VfB nicht. Der VfB löst Dinge über Pässe, über, über Dreiecke, die man bildet. Man spielt sich da hinten heraus und das kann wunderschön sein. Und man schafft es auch viel, viel besser als ganz, ganz viele andere Mannschaften in dieser Liga. Aber man macht halt auch unglaublich dumme Fehler. Und das gehört zum Beispiel zum 0 zu 2, da ist es sehr auffällig mit dazu. Ich finde aber auch, das 0 zu 1 ist viel zu einfach. Günther spielt einen Pass auf Höhler und der lässt den prallen. Und dann hat Höfler einfach diesen Schuss, der wird dann unglücklich abgefälscht, aber auch das war zu verteidigen und ich verstehe den Frust über den nicht gegebenen Strafstoß, ich glaube auch, wenn er auf dem Feld gegeben wird, verstehe ich nicht, ohne die Kommunikation zu kennen, es kann höchstens sein, dass da irgendwie ein Serious Miss Incident vorlag warum der nicht gegeben wurde. Grundsätzlich hätte ich aber gesagt, es ist auch kein Strafstoß. Da kann man sich jetzt aber wahrscheinlich trefflich drüber streiten, wird aber gar nichts verändern. Und das ist die eine Seite des Balles, sind dann eben die 42 Gegentore, 35, Entschuldigung, 42, das war Hertha BSC. Ganz so schlimm ist es noch nicht beim VfB, aber 35 auch nicht so arg viel besser Gegentore. Und dann das andere ist, fünfte Spiel in Folge ohne eigenes Tor. Und das siehst du Sasa Kalajic und der probiert wirklich alles. Und du hast auch TBD, der durchaus Elemente mit ins Spiel bringt, die gut tun. Du hast Silas, der jetzt auch wieder einen kürzeren kürzeren Einsatz hatte. Du hast aber keine Systematik mehr. Du hast Flanken von Sosa, also 13 16 Flanken waren es in diesem Spiel, drei davon sind angekommen. Das kann Sosa natürlich eigentlich auch besser, gerade mit Kalaitzic als Zielspieler. Ich glaube aber, dass diese schlechte Quote zumindest in dem Fall jetzt vom Spiel gegen den SC Freiburg auch daher kam. Das hat der SC das ganz ganz entspannt wusste. Und da waren Schlotterbeck und Lienhardt, die haben sich nie erwischen lassen, die waren immer gut gestaffelt. Da hat auch immer noch mehr jemand von den Sechsern nachgeschoben in den eigenen Strafraum, also für mögliche zweite Bälle. Freiburg hat das gut verteidigt, weil man auch einfach weiß, was man vom VfB kriegt. Und das ist dann alles in allem dann schon ein bedenklicher Cocktail und lenkt aber auch den Blick ein bisschen auf den SC. Ich glaube, über den sollten wir auch noch kurz zwei, drei Worte verlieren. Offensiv gar nicht so überzeugend fand ich, also das war eigentlich relativ wenig, eine gute Phase gab es in der ersten Hälfte, aber ansonsten das 2 zu 0 fällt vielleicht ohne die Mithilfe vom VfB nicht unbedingt, ich fand, dass Höfler ein ganz gutes Nachrückverhalten hatte, Höhler hatte wieder unglaublich gute Beigewinne und Aktionen mit dem Rücken zum Tor, in dem Spiel, auch weil Demirovic gespielt hat, hatte ich aber das Gefühl, es täte auch manchmal gut einen guten Stürmer zu haben, der mal abschließt. Also der nicht nur gegen den Ball äh, seine Hauptakzente setzt. Das
0: umgekehrte Augsburg-Problem. <lacht>
2: ja, ja, sehr guter Punkt, ja, tatsächlich. Also da, ich glaube, da liegt schon noch ein, ein Thema. Äh, Griffo war oft beteiligt, hatte wenig gute Aktionen. Günther auch, kam, war kaum in der Partie, hatte selten offensive Aktionen. Kevin Schade hat mir mit Abstand am besten gefallen beim sc aber vielleicht ähnlicher Befund wie beim ersten FC Union Berlin. Ja, die sind halt jetzt einfach so gut, dass die sowas dann trotzdem gewinnen und deswegen sind sie aktuell Fünfter. Und vielleicht fasst das dann dieses Spiel auch schon zusammen, auch aus Sicht des SC Freiburg.
0: Ja, die Frage ist ja, ob sie tatsächlich nochmal anziehen können, wenn sie, ähm, wenn es nochmal enger geworden wäre und das traue ich dem, äh, den Spielern zu und traue ich auch Christian Streich dann eben von der Bank aus noch zu. Ähm, mhm. Aber ich es war ja hier auch nicht unbedingt nötig.
2: Das berühmte Pferd, das nur hoch, so, so hoch springt, wie es muss. Anka, drin hattest du noch was oder wollen wir weitergehen?
1: Ich hatte noch einen, äh, einen Fact zu schade, was ich spannend fand, dass wirklich 100 Prozent seiner Flanken angekommen sind. Mhm. Ähm, das kann jetzt entweder, also natürlich ist der auch einfach extrem gut und ich finde, der hat noch sowas... Das klingt immer so ein bisschen als würden alte Menschen über junge Menschen reden, der hat noch was extrem unbekümmertes, was vielleicht auch was ist, was in Freiburg ganz gut bewahrt wird, aber also 100% Flanken ankommen, das muss man jetzt irgendwie
2: auch mal erstmal schaffen. Es tut mir jetzt total leid, weil ich es ein bisschen kaputt mache. Er hat nur eine Flanke geschlagen. Aber die war super. Siehst
1: du, dann, aber die war dann <lacht> genau, außerordentlich genau. gut, siehst du, weil man sehr viele Zahlen vor sich hat. Ja,
2: das tut mir leid, aber es ist aber so ein bisschen mein Thema. Aber doch
1: einfach, dass er sehr, sehr gut, dass er die eine wirklich ja.
0: außerordentlich gut gespielt hat. Ja,
2: absolut. Und, und ansonsten hast du, du hast ja mit allem recht. Ich, ich hatte und eine Flanke
0: Stützt. ist auch für Max ausreichend. Das ja, ist genau, genau. Von daher alles richtig.
2: Gemacht. Eine Flanke ist dann gerade noch erträglich. Alles ab zwei ist dann zu viel. Ich bin nicht so der Riesenflankenfreund. Vielleicht hast du es rausgehört an Katrin. Für Freiburg, die auf Rang 5 jetzt springen mit 33 Punkten, geht es dann weiter gegen den Tabellen 8. den ersten FC Köln. Auswärts nach der Pause, bevor man dann gegen Mainz 05 spielt. Das heißt, man hat jetzt den Tabellen 8. und den Tabellen 10. als nächste Gegner. Der VfB Stuttgart, Platz 7. 17 mit 18 Punkten, ein Punkt auf den Relegationsplatz, drei Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Da kommen jetzt zu Hause Eintracht Frankfurt und auswärts Leverkusen. Dass es nicht einfach werden würde, war klar, aber die ganze Situation scheint sich etwas zuzuspitzen beim VfB. Und ähnlich ist der Befund vielleicht in Wolfsburg. Denn auch nach diesem Spieltag steht der VfL nicht so arg viel besser, da der VfL rutscht auf Rang 15 ab, hat ebenso wie Arminia Bielefeld 21 Punkte, zwei Punkte Vorsprung damit vor dem Relegationsplatz. Wolfsburg hat gespielt, Alice, in Leipzig bei Raba. Es passierte sehr lange, sehr wenig, wir haben uns schon drüber unterhalten. Das zeigt allein schon, wenn wir schon Zeit haben, während eines Spiels zu chatten, dann ist nicht so wahnsinnig viel los. In der zweiten Hälfte wird es dann aber besser, vor allem für Leipzig. Erst trifft Orban per Kopf aus kurzer Distanz in der 76. Minute. Acht Minuten später vollendet Guardiol dann einen Konter. Und das ist dann auch der Endstand 2 zu 0 für Rasenballsport. Hat dich denn eine der beiden Mannschaften überzeugt, Alice? Nein. Geschlossene Frage. Du hast mir gegeben, was <lacht> ich verdient ich wusste, habe. Warum ich wusste, hat dich keine ich der Mannschaften <lacht> <lacht> überzeugt?
0: Oh, also die erste Halbzeit, die war mühsam, fand ich von beiden. Also ich fand RB... Sehr unkreativ, äh, gerade in den offensiven Lösungen. Ähm, mhm. die, ich fand Novoa, heißt er, wird er so ausgesprochen? Ja. Ja, oder? Äh, ich fand, der war oft zu hektisch in seinen Abschlüssen, also oder beziehungsweise beim Versuch abzugeben. Ähm, ich fand, dass Wolfsburg ist in der ersten Halbzeit sehr gut, auch vor allen Dingen in der Defensive gemacht hat, stand kompakt. Wir haben ja früher auch schon mal die Defensive von Wolfsburg sehr hoch gelobt und ich finde, das waren wieder die richtigen Ansätze auch. Ähm, in der Offensive haben so ein bisschen die Anspielstationen ähm, gefehlt. Es ging äh, häufiger über Riedle-Baku. Ähm, aber so richtig kriegen sie irgendwie äh, Wout Weghorst nicht mehr in in die richtige Position und ähm, eben auch der ist wie die ganze Mannschaft in, einer sehr, in einem sehr großen Tief. Ähm, ich fand, bei Leipzig ist es dann äh, deutlich besser geworden mit der Einwechslung von Dani Olmo. Ähm, der hat irgendwie nochmal einen frischen Wind reingebracht und auch die, die, also in der zweiten Halbzeit dann und auch die Einwechslung sonst haben so ein bisschen Aufwind gegeben. Ich meine, Wolfsburg ist halt jetzt irgendwie seit neun Spielen ohne Sieg. Das ist halt, das merkst du den dann schon an. Und dann frage ich mich, naja, also man müsste doch auch gemerkt haben, dass André Silber vom Prinzip her, auch wenn das bei RB noch nicht immer gezeigt hat, äh, ganz gut einen Kopfball kann und auch ein ganz guter Stürmer ist, dass man den dann da so freistehen lässt. Ähm, das verstehe ich nicht so ganz und äh, auch beim 2-0 die Verteidigung von Brooks, warum der da nicht rausrückt und auf den mhm. Ball geht. Ähm, da werden wir wieder bei der Konsequenz, die wir jetzt eben beim VfB Stuttgart auch schon angesprochen haben, einfach mal äh, klären. Und dann kommt bei Wolfsburg auch, fand ich, dann kamen kaum noch offensive Entlastungen. Ja, und dann steht es halt am Ende 2-0. Und man äh, muss sich fragen, warum Wolfsburg es immer wieder nicht hinkriegt.
2: Ich dachte schon, du wirst sagen, warum man dieses Spiel gesehen hat. <lacht>
0: auch das. <lacht> das <ist> auch <lacht> Aber da ich hier bin, erklärt sich das ja.
2: Ja, das stimmt allerdings. An Katrin. deswegen durftest du dieses Spiel auch sehen. Was ist dir denn noch so ergänzend aufgefallen?
1: Ich kann nicht so viel ergänzen, weil ich fand, was spielerisch ganz oft so. Dass ich dachte hier, das sind wirklich 50 Shades of Grey spielerisch. Das war so... Also ich finde, wenn man sich so, ich habe mir auch Olmo äh, tatsächlich äh, die Einwechslung als Lichtblick aufgeschrieben. Das zeigt schon, finde ich, und überhaupt nichts gegen Dani Olmo, äh, das zeigt aber schon, dass es einfach wenig Lichtblicke in dieser Partie gab. Also Wolfsburg, finde ich, hat das, ähm, um auch positive Dinge zu sagen, wirklich lange konsequent verteidigt. Und dann ist ihnen das hinten raus irgendwie entglitten, dieses mhm. Spiel. Ähm, und ich glaube auch, dass man sich dann, na klar, wenn du diese Doppelchance, die sie, glaube ich, in der 40. Minute hatten ähm, mit Lacroix und äh, Gebhardt, da, äh, Gerhardt, wo oh, ich den, Gebhardt, ähm, da musst du einfach mehr rausholen. Ähm, und dann, ja, dann bist du elf Spiele ohne Sieg und dann... War das, glaube ich, also für Menschen, die keine besonders große Liebe zum Fußball haben, ich glaube, die sind nicht dran geblieben, eventuell.
2: Ja, höchstens irgendwie defensiv Fußballliebhaber weil das stimmt schon. Also wenn ich jetzt auch hier schon selber so lästere über dieses Spiel, das kann man jetzt im VfL nicht vorwerfen. Man stand in weiten Teilen des Spiels defensiv schon sehr gut und hat viele Dinge gut verteidigt bekommen. Aber man hatte auch einen Gegner, der zwar dieses Spiel gewonnen hat, aber bei Leipzig ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben offensiv. Also von elf Schüssen kamen nur drei aufs Tor, acht der elf Schüsse kamen von außerhalb des Strafraums. Da hat man schon gesehen, wie schwierig es war, in den Strafraum hineinzukommen. Es gab unheimlich viele Unterbrechungen, beide Mannschaften haben viel gefault. 17 Mal Leipzig, 16 Mal Wolfsburg. Für mich war so ein bisschen der Spieler, der... Jetzt auch nicht nur in diesem Spiel, sondern auch ein bisschen übergreifend jetzt in der kurzen Zeit von Domenico Tedesco bei Leipzig wirklich über anderen steht, ist willy Orban. Der kommt ein bisschen zu kurz oft, weil er halt selten die Tore macht. Jetzt sind Das war jetzt mal die Ausnahme in diesem Spiel gegen Wolfsburg. Aber der ist wirklich der eine, der hinten die Stabilität gibt. Aber was vorne passiert, das war wirklich... Ähm Seltsam auch, ehrlicherweise. Also eine Christopher Nkunku hat eine so grandiose Hinrunde gespielt, war einer der besten Spieler auf seiner Position ligaweit. Von einem Nouveau kann man das jetzt nicht beim Startelfdebüt erwarten. Aber Leimer, Kampel, auch Angelino und Henrichs im Nachrückverhalten nicht konsequent. Wolfsburg hat manchmal ganz, ganz seltsame Fehler im Pressing gemacht, die überhaupt nicht bestraft wurden. Es gab mehrere Szenen, in denen Weghorst und Franks angelaufen sind. Waldschmidt dann schon nur so halb. Und dahinter ist aber einfach keiner nachgerückt, weil die anderen sich alle darauf verständigt hatten, wir machen Mittelfeldpressing. Das heißt, du hast eigentlich mit einem Pass halt schon mal drei Spieler aus dem Spiel genommen und die anderen müssen dir entgegenkommen. Du kannst die locken. Du hast da wahnsinnig viel Platz zu agieren. Ich weiß nicht, warum Leipzig das nicht bestraft hat. Gerade ein Kevin Campbell, früher hätte der sich den Ball geschnappt, hätte er angedribbelt. Oder auch ein Guardiol, der ist so gut im dribbeln. Wird einfach nicht gemacht. Vielleicht ist der Fokus gerade auf keine Tore kassieren. Dann herzlichen Glückwunsch. Das hat geklappt. Aber offensiv schon ganz schön, boah, ganz schön wenig bei Leipzig.
0: Ich finde es ja schon auch krass, wie unterschiedlich äh, André Silber bei Leipzig jetzt sozusagen im Vergleich zu Eintracht Frankfurt auch auftritt und wie wenig Zugriff er hat. Das hat sich jetzt in den letzten Wochen, Monaten ein bisschen gebessert, aber mhm. es ist immer noch nicht der, den man äh, von der vergangenen Saison kennt, finde ich. Ähm, der muss schon auch noch viel ackern und äh, ist in seinen Abschlüssen auch nicht so konsequent und wird aber auch nicht so in Szene gesetzt. Weil es natürlich auch theoretisch andere gibt. Vielleicht äh, unterscheidet sich das dann zur Eintrachtsaison, aber finde ich schon, also wir, man weiß ja, was, was sozusagen seine Qualitäten sind und was er kann. Äh, fand ich schon auch äh, nochmal überraschend.
2: Ja, und das, obwohl ja wirklich die Zahlen jetzt besser sind, hat unter Domenico Tedesco jetzt, glaube ich, schon das fünfte Tor gemacht. Und insgesamt sind es erst acht in dieser Saison. Also da gibt es schon einen Aufwärtstrend. Und bei Wolfsburg, also da gab es eine Aufstellungsentscheidung, die ich nicht ganz verstanden habe. Aber ich hatte jetzt auch nicht die Möglichkeit, Florian Kohfeldt danach zu fragen. Aber Gerhard hat auf der Sechs gespielt, neben arnold Asta Franks dafür auf der Acht. Und Franks war für mich noch der beste Wolfsburger. Aber für mich hätte er... Eigentlich auch sehr gut auf der 6 spielen können, weil er da viele Dribblings, die er gemacht hat, auch von da auslösen kann und das Nachrücken dann gut ist. Und ich gehe hart, wenn dann er auf der 8 gesehen hätte. Und dann hört es aber schon sehr schnell auf. Also Wechhorst, Roussillon, Arnold in ganz komischen Formlöchern. Brooks und Lacroix habt ihr schon angesprochen. Obwohl man irgendwie stabilbar war, war man es auch nicht. Riedle Baku hatte noch ein paar ganz gute Aktionen. Also wenns offensiv Ran gab und der kam eher noch von Wolfsburg als von Leipzig, dann häufig über den rechten Flügel der Wolfsburger. Aber auch, also man hat gesehen, warum diese Mannschaft erst 17 Tore erzielt hat. Möchte jemand von euch zu diesem Spiel noch etwas ergänzen? Ich will ja nicht, dass irgendwelche wertvollen Notizen hier verloren gehen. Dem ist nicht so, oder? Nein. Da Nein, ich
0: wollte sagen, meine Notizen sind <lacht> abgearbeitet. Ich habe
2: schon gehört, aber das sich ganz schnell wieder gemutet bei der <lacht> Also äh, liebe Fans von Leipzig und von Wolfsburg, seht uns nach, aber ihr werdet selber gesehen haben, dass das jetzt wirklich nicht die Erfindung des Fußballs war und dann wollen wir es jetzt auch nicht zeranalysieren, denn jetzt kommt ja erstmal die Pause, die beide Mannschaften unbedingt brauchen und danach schauen wir aber ganz genau hin, was hat sich verbessert. Für Leipzig geht es dann zum FC Bayern. Die Leipziger springen mit diesem Sieg auf Rang 6 31 Punkte, das heißt man hat auch den Kontakt hergestellt und gehalten zu den Champions League Plätzen drei Punkte Rückstand sind es da gerade noch für die Wolfsburger, die wie schon vorhin gesagt auf Rang 15 abgerutscht sind, geht es im Heimspiel gegen die Spielvereinigung aus Kräuterfurt und das wird schon richtig knackig in dieser Partie, denn das ist ein, eine, eine Auseinandersetzung, die darf man nicht verlieren und ja, ich glaube, da ist schon ordentlich Druck drauf. Dann am nächsten Spieltag dem 21., auch da tut es gut ein bisschen Zeit zu haben. Die Spielvereinigung Kräuterfurt ist 18., der Tabellen 14. nach diesem Spieltag, der kommt aus Bielefeld. Und warum konnten die Bielefelder dorthin springen? weil sie gewonnen haben im Freitagabendspiel. Es scheint wohl so sein zu müssen, dass die Eintracht verliert, wenn sie im Schwerpunkt im Rasenfunk ist. Ich habe es vorhin schon angesprochen. Am Freitagabend wurde der Spieltag eröffnet durch eben die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Arminia Bielefeld. Patrick Wimmer in der fünften und Alessandro Schöpf in der 27. Minute Treffen für Bielefeld. Frankfurt hat Chancen, kann aber keine dieser Chancen nutzen und das ist dann eben auch der Endstand. 0 zu 2 aus Sicht der Eintracht. Alice, bevor wir gleich länger über die Eintracht sprechen, lass mal mit dem Blick auf die Arminia beginnen, für die das ja logischerweise ein extrem wichtiger und vielleicht auch unerwarteter Sieg war. Was hat dem Bielefeld gut gemacht in dieser Partie?
0: Ich fand, sie haben extrem gut die Eintracht zugestellt und haben dann sehr schnell umgeschaltet. Direkter Weg, wenig äh Umwege einfach direkt nach vorne und haben damit, ich, ich, bei mir steht überraschend schnell und schmerzlos gespielt. Ähm, ähm, ich fand, sie haben es unangenehm gemacht. Ich fand, sie hatten so ein bisschen die frühere Eintracht-Spielweise unangenehm in den Zweikämpfen immer ein bisschen geärgert, wenig Raum zur Entfaltung dem Gegner gegeben und ähm, gefühlt, dafür gibt es, glaube ich, keine Statistik, haben sie alle zweiten Bälle geholt und ähm, was sie natürlich brutal gut gemacht haben. Ich meine, es ist kein, keine Neuigkeit, aber man muss es trotzdem schaffen, haben wir auch schon oft diskutiert. Sie haben Kostic aus dem Spiel genommen. Also Brunner hat ein brutal gutes Spiel mhm. gemacht gegen Kostic. Ähm, der hat überhaupt eigentlich kaum was zustande gebracht. Und das muss man Brunner zuschreiben. Ähm, und dass man ihn nicht komplett aus dem Spiel nehmen kann, ist auch klar. Aber es war, er war eben auch nicht gefährlich. Und von daher ähm, war das... Ein verdienter Sieg von äh, Arminia Bielefeld, was mit einer guten Leistung Also sind sechs Kilometer mehr gelaufen ähm, und haben sich einfach gut angestellt. Also hat mir gut gefallen, was die gemacht haben. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch.
2: <lacht> An Katrin, wie hat dir die Arminia gefallen?
1: Ja, auch ziemlich gut. Ich fand ähm, tatsächlich dieses äh, diese sechs Kilometer mehr, also die haben, glaube ich, Saison, sind Saisonrekord gelaufen. Auch wenn das so eine Zahl ist, das ist ja auch sowas, da kannst du dir am Ende nichts von kaufen. Aber ich finde 128 gelaufene Kilometer, mhm. das ist schon irgendwie ja. auch eine Ansage. Sie haben ihr System umgestellt auf 3 433, damit sie im Zentrum kompakter sind. Und ich finde, das hat tatsächlich gut funktioniert. Die waren sehr organisiert, die haben konsequent verteidigt ähm, und haben dann auch die Schwächen der Eintracht, finde ich, äh, die sie in diesem Spiel offenbart haben, eben auch einfach konsequent genutzt. Und das muss man, finde ich, als Arminia Bielefeld auch erstmal so schaffen. Und das hat mir extrem gut gefallen.
2: Mhm mit den Schwächen, meinst du tatsächlich auch die Entstehung der Tore so schön, sie waren vor allem das zweite mit dem Rabona von Wimmer, der auch die beste Möglichkeit tatsächlich in der Aktion auch war, den Ball noch irgendwie nach innen zu bekommen, die dürfen beide nicht so fein, aber gute, gute Partie, man hätte vielleicht noch das 3 zu 0 draufsetzen können, also ist jetzt natürlich Jammern auf hohem Niveau, das ist mir schon klar, aber das man nicht, Oku, naja, aber Wimmer und Okugawa hatten schon <lacht> ja, gute Chancen, also
0: yeah, yeah. Seba, sie waren da, das stimmt,
2: ja, was mir auch gut gefallen hat, war also das 4-3-3, das hat sehr, sehr gut funktioniert, das fand ich auch. Wurde dann später, als Castro kam, dann zum 4-4-2. Das fand ich aber so eine interessante Feststellung, egal wie Bielefeld gespielt hat. Also man hatte auch noch eine weitere Formation mit Okugawa auf der 10 zwischenzeitlich, 4-2-3-1 war das dann, glaube ich. Egal wie man gespielt hat, es war immer relativ unter einem Guss, aus einem Guss, das fand ich sehr interessant zu sehen, das muss man erstmal hinbekommen, auch mit den Wechseln, die man hatte und mit Castro hat man ja auch noch jemanden mit dabei, der zwar sehr erfahren ist, aber noch nicht erfahren in dieser Mannschaft. Das fand ich interessant, ich fand, dass man so ziemlich gut aus dem Spiel bekommen hat und Pieper und Nilsson haben gemeinsam mit Brunner, der brutal rausverteidigt hat gegen Kostic, egal wo Kostic stand, Brunner war bei ihm. Das war fast eine Manndeckung, also nicht komplett. Es war schon raumbezogen, wenn Kostic in den Halbraum gegangen ist. Da ist Brunner nicht immer mitgegangen. Aber egal wann Kostic den Ball bekommen hat, Brunner war schon da. Und deswegen konnte Kostic dann gar nicht mit Tempo an ihm vorbeigehen. Und trotzdem, Alisa, hat ja Kostic noch geschafft, zwei, drei gefährliche Hereingaben nach drinnen zu bringen. Also das finde ich ist dann auch interessant, hilft jetzt auch der Eintracht nichts, aber obwohl der Gegenspieler ein so gutes Spiel macht und auch der taktische Plan so gut aufgegangen ist für die Arminia, komplett aus dem Spiel, konntest du Kostic auch in dieser Partie nicht nehmen.
0: Nein, aber ich glaube, das ist auch, also it's not possible. Ähm, das muss man schon auch sagen, dass der immer mal, ähm, gerade auch das wurde ja dann gegen Ende, auch wenn du dann ein bisschen sozusagen die Kräfte nachlassen ähm, der hat ja seine Qualität nicht umsonst. Der hat dann die Schusschance gehabt und so weiter. Also das ist aber auch, glaube ich, der war ja sehr ungefährlich. Ansonsten, das musst du dann, glaube ich, auch mal in Kauf nehmen. Das gehört dazu. Und aus Bielefelder Sicht ist ja nichts Schlimmeres passiert.
1: Also ich fand krass, wie, ich fand ihn in der ersten Halbzeit war er quasi nicht, sichtbar, Also da haben sie ihn wirklich komplett rausgenommen. Und ich glaube, so nach einer Stunde ähm, hatte er plötzlich äh, vier Vorlagen zum Torschuss. Und dann gab es eben auch diese Chance in der 65. Also ich glaube, sie haben es so, so 50 Minuten ganz gut geschafft. Und dann hat man das so aufblitzen sehen. Aber ich finde, als Arminia Bielefeld Kostic so weit rauszunehmen, dass es nur ein Aufblitzen ist, mhm. ähm, das finde ich schon beachtlich. Und das haben sie extrem gut gelöst. Ich weiß allerdings nicht, ob es nur an Arminia Bielefeld lag oder vielleicht auch daran, ja. dass ein Kostic der Eintracht eben nur hilft, wenn er hundertprozentig fit ist. Also vielleicht ist Kostic wirklich nur der absolute Faktor im Offensivspiel der Eintracht, wenn er bei hundertprozentig ist oder bei 90.
0: Ja, ich finde schon auch, dass man ihm angemerkt hat, dass er nicht hundertprozentig fit ist und er hat zuletzt auch ab und zu mal nicht die stärksten Spiele gehabt und deswegen eben, das meinte ich ja auch mit, dass es dann nicht zwingend genug auch von ihm war und das hat man schon auch gemerkt und ich finde dadurch, das hast du ja immer so ein bisschen, wurde auch gegen Bielefeld seine Seite dann defensiv sehr offen gelassen. ist häufiger so, diesmal fand ich, war es relativ eklatant, dass man ganz oft irgendwie Bielefeld hatte den Ball und dann irgendwann sah man Kostic dann so nachtraben. Ähm, wo aber Bielefeld das Spiel schon aufbauen konnte ähm, und ja ich sehe es ähnlich dass er nicht zu 100 Prozent fit ist aber wenn es halt trotzdem am Ende der fast beste Spieler ist oder zumindest der wichtigste Spieler was willst du machen
2: weißt du zufällig wie viele Flanken Philipp Kostic geschlagen hat 26. 26 Flanken.
0: Wie viele davon zu viel aus deiner Sicht? 25? oder?
2: Nee, na, kostet dafür ja Flanken. Na gut, wobei aktuell ich es nein, wieder ein bisschen aber schwieriger. Ich flank, wenn du keinen vorne drin hast, gibt es keine Spieler. Genau, das, das ja, ist das, ich ist raste das Problem. Aus. Okay, dann dann raste jetzt aus. Ich meine, wir kennen das Problem jetzt. Es Ist jetzt nicht komplett neu, dass der Stoßstürmer fehlt. Aber es dauert schon ein bisschen lang, bis man sich anpasst. Also So hat sich angepasst, Lindström hat sich angepasst. Ansonsten habe ich das Gefühl, es ist schon noch viel altes, Eintracht Frankfurt, von den Mustern her.
0: Boah ja, es ist äh, wahnsinnig anstrengend. Also, ich finde schon, auch dass Kostic-Phasen hatte und wo er die flache, nennt man es dann Flanke oder den flachen Pass von außen gespielt hat, gerne auch sozusagen auf die Hinter, auf den hinteren Pfosten. Ähm, das passt dann immer besser. Ich meine, ich glaube, Chandler macht seit vier Jahren genau das Gleiche von seiner Seite. Ähm, nämlich irgendwie hoch rein, ohne dass irgendjemand irgendwo steht, wo der Ball landet. Ähm, es ist, also es ist wirklich, diese Flanken gehen mir so auf den Keks, wenn du da vorne niemanden hast, der die annehmen kann, mit Boré, der einfach zu klein ist und auch nicht derjenige ist, der die so annehmen kann, dann hast du noch ein falsches Stellungsspiel, wie bei der einen Szene, wo Boré und Paciencia ja irgendwie direkt hintereinander sind und beide falsch stehen. Ähm, es ist äh, schwierig. Ähm, und dann verstehe ich auch nicht eben, dann werden wir wieder bei Kostic, dann kommt er einmal frei raus, dann denkt er sich auch heute manchmal was anderes, ich nehme das kurze Eck und schieße nicht aufs lange Eck. Ähm, also, puh, er ist derzeit schon viel irgendwie so alte Muster wieder, die aber nicht gut sind, aktuell. Ähm, und ich finde, also weiterhin die Stoßstürmer Problematik ist. Ja, du kannst eigentlich jede Woche das Gleiche sagen. Wenn du jetzt einen Stoßstürmer hättest, wenn du jetzt einen Stoßstürmer hättest, und das ist unabhängig davon, ob du gewinnst oder nicht. Wenn du verlierst, ist es natürlich noch eklatanter, aber Wahnsinn.
2: Wann ist denn dann der Zeitpunkt, wo man weg muss vom Spiel auf einen Stoßstürmer ausgerichtet? Weil er ist halt einfach nicht da. Und wahrscheinlich wird er auch nicht kommen, jetzt im Winter.
0: Auf dem Transfermarkt müsste man aber trotzdem aktiv werden. Ich glaube, also... Ja, äh, ja, also der schwierige Frage, weil ich finde, dass der Kader ansonsten doch schon auch darauf ausgelegt ist, dass du einen hast und äh, viele halt eben auch das gewöhnt waren. Mhm. Ähm, und du siehst es ja eben bei einem Kostic, der, dem muss ja auch bewusst sein, dass man keinen Stoßstürmer hat, den er anspielen kann und trotzdem macht er das Gleiche. Also, ähm, und ich finde, du hast ja mit Lindström hast du ja jemanden, der sozusagen diese Anspielstation auch ist und flach in die Tiefe reingeht in die Strafräume. Dem fehlt das Quäntchen beim Abschluss. Sagen wir es mal nett. Ähm, und du hast natürlich auch Kamada, der sich immer wieder so ein bisschen die Bälle holt und dann verteilt. Aber so richtig, ich glaube nicht, dass Olli Glasner äh, das so kommuniziert.
2: Ja gut, klar. Ich meine, ähm ja.
0: Aber er lässt halt auch nicht, er lässt halt auch zum Beispiel Paciencia ja nicht spielen von Beginn sondern er setzt immer auf Boré. Mir ist aktuell ein bisschen unerklärlich, warum. Ich weiß jetzt nicht, ob Paciencia ja die bessere Lösung ist, aber viel mehr hast du ja aktuell nicht. Darf aber, ich raten, ähm,
2: warum? Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche. Ja. Arbeit gegen den Ball. Das ist ganz oft bei Oliver Glasner, zumindest war es bei Wolfsburg so, derjenige, der besser gegen den Ball arbeitet, der spielt.
0: Ja, kann sein. Also, weil ich finde, Boré. Fällt, oft fällt mir so in der 25. Minute ein, oh, ah ja, Boré ist ja auch da, ah ja, okay. Und dann, weil er sich fallen gelassen hat und faul bekommen will, was er nicht bekommt. Gibt es eine Statistik, wie oft jemanden faul gegen sich bekommt?
2: Das kann ich raussuchen, ja, das ist. Äh, ich glaube,
0: Boré bekommt nie einen faul gegen sich. <lacht> das ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber es ist auf jeden Fall sehr gering. Ähm. Ich finde, wenn wir bei alten Mustern sind, dann hast du weiterhin diese Links-Rechts-Ungleichheit. Die bleibt, die sich jetzt vielleicht mit Ansgar Knauf lösen könnte. Aber die Sturmthematik, die ist weiterhin eklatant. Also wenn du dir anschaust, wen du da hast, was deine Alternativen sind. Du hast Lammers, du hast Ache, du hast Paciencia und du hast Boré. Lamas spielt überhaupt gar keine Rolle mehr. Rache wird eingewechselt, bringt meiner Meinung nach gar nichts an Effekt. Ist auch torlos. Ähm, Paciencia hat oft noch in den letzten äh, Minuten getroffen, aber hat, wie du ja auch schon festgestellt hast, wohl auf äh, nicht das Vertrauen von Glasner, weil er eben nicht so viel zurückarbeitet. Und dann bist du bei Boré. Ja. Hm.
2: Ich habe übrigens gerade nachgeguckt. Und du
0: hattest halt mal Silva, Jovic äh, und so weiter und so fort.
2: Ja gut, aber das ist die Vergangenheit. Da musst du, du darfst nicht. Ja,
0: ich weiß, <lacht> aber ich bin da leer zurück.
2: Also Barré hat Boré, äh, Boré <lacht> äh, hat äh, von 285 Spielern ist er auf Rang 112 von nach den Vs. Er wird 0,9 Mal pro Spiel gefault. Teilt sich allerdings diesen 112. Platz mit vielen anderen. Also das ist, wenn du es aufs Spiel runterrechnest. dann. Aber es ist nicht so viel. Jetzt ist es ja aber so, Alice, wir hatten Anfang Januar diesen Termin ausgemacht und ich hatte dir noch gesagt, dann können wir mal über die Eintracht sprechen, wenn es gut läuft bei der Eintracht.
0: Und jetzt toll. begann
2: dieses Kalenderjahr mit einer 2 zu 0 Halbzeitführung gegen den BVB, es wurde ein 2 zu 3, dann gibt es ein 1 zu 1 in Augsburg, bei dem man gute Chancen hat, das 2 zu 1 zu machen, allerdings hinten raus auch Ramay, der Trapp vertreten hat, das den Punkt noch festhält und die beiden oder zwei sehr wichtige Spieler, Trapp und Kostic, haben da Corona-bedingt gefehlt. Und jetzt eben dieses 0-2 gegen Arminia Bielefeld, wo man zumindest, wir haben jetzt so viel über Kostic gesprochen, das jetzt auch nicht so komplett ausklammern sollte, dass er eben aus dieser Infektion herauskommt. Da weiß man nicht, wie dann der Fitnessstand direkt danach ist und wie man das auch erwarten kann. Ich, ich finde, in jedem der einzelnen Spiele gibt es gute Begründungen dafür, warum die Eintracht nicht gewonnen hat oder nicht mal einen Punkt geholt hat im Fall von Dortmund und Arminia Bielefeld. Es sammiert sich aber dann logischerweise auf. Waren das jetzt so Einzelfänomene, die dann für sich genommen erklärbar sind oder steckt da für dich dahinter schon etwas Größeres, wo du sagst, nee, das sind halt grundlegende Probleme der Eintracht, die sich auch in diesen Spielen gezeigt haben?
0: Ich finde, das ist immer noch der Entwicklung geschuldet. Also ich glaube immer noch, dass die das Ende der Hinrunde mit den guten Ergebnissen ein bisschen über den aktuellen Stand von Eintracht Frankfurt ähm, hinwegtäuscht. Und ähm, ich glaube, dass diese Spiele jetzt, die zwei, die du angesprochen hast, ähm, das so ein bisschen dann gezeigt haben. Und ich finde, dass man genau in diesen Spielen sieht, was für Baustellen Eintracht Frankfurt hat. Und das ist meiner Meinung nach derzeit ähm, in allen Mannschaftszeilen immer so ein bisschen was. Und das summiert sich auf und das konnte man bisher nicht lösen. Ich bin ganz noch beim Anfang von der Saison und ich bleibe bei meiner Thematik, dass die, äh, oder bei meinem Hot Take oder nicht so Hot Take, ähm, dass die Hinrunde darüber hinwegtäuscht, dass man auf dem Transfermarkt Fehler gemacht hat. Ähm, was Positionen angeht und was Ersatz und Stärken von Spielern angeht. Ich finde im Endeffekt haben zwei Transfers eingeschlagen. Es sind Lindström und es sind Jakic. Jakic ist derzeit verletzt. Der Fe also oder ist wieder im Kader, aber hat eine Verletzung gehabt, hat Corona gehabt und so weiter und ist noch nicht wieder zurück. Jetzt ist Rode wieder da und spielt mit So auf der Doppel-Sechs. Ich fand äh, So und Jakic eine starke Doppel-Sechs. Ähm, ich finde, da konnte mhm. So seine offensiven Stärken auch sehr gut ausspielen. Und ähm, diese Pässe, die er ja jetzt auch gemacht hat, ähm, So gegen, ähm, gegen Bielefeld, diesen einen Pass da das hat man ja. ja schon krass gesehen. Vor allem mit was, Ansage inzwischen kommt
2: jetzt immer dieser geile So-Pass pro Spiel, oder?
0: Einer ist immer dabei <lacht> und du denkst dir so, oh Gott, das, das will ich haben. Und du hast es ja schon angesprochen, dass ihn gegen, also Bielefeld hat ihn eigentlich ganz gut rausgenommen. Ähm, ich finde, da fehlt noch so ein bisschen was. Ich defensiv äh, wollte ich euch noch die Frage stellen, die Frankfurt derzeit spaltet, Hinti oder Hasebe? Die Haarfrage in Frankfurt. Ich habe eine klare Meinung,
1: die glaube ich die glaub ich nicht beliebt ist. Ich glaube, dass Hinteregger hat ja dieses Instagram Posting, das habt ihr wahrscheinlich auch alle gesehen, am Wochenende abgesetzt, mhm. wo er sagt, ja, er ist irgendwie selber nicht zufrieden und in der Hinrunde war es Sprung, gelenk, Schulter, jetzt Schambein und der Kopf und überhaupt alles. Ich glaube, das führt äh, zu einer anderen Frage, nämlich, hat Oliver Glasner ihm äh, gegen die Arminia einen Gefallen getan, ihn von Beginn an spielen zu lassen und ihn dann in der Halbzeit gegen äh, Hasebe auszutauschen? Ich glaube nicht. Er hat in der Hinrunde schon mit dieser Schulterläsion gespielt, wo Glasner auch gesagt hat, naja, im Profifußball macht man halt manchmal Sachen, die nicht gut sind für den Körper. Das finde ich ein schwieriges Signal, ohne das jetzt überbewerten zu wollen. Aber wenn klar ist, dass er nicht hundertprozentig fit ist, dann kann er aus meiner Sicht noch so sehr ein Mentalitätsspieler sein, noch so sehr beliebt sein, auch bei den Fans. Aber ich glaube, dass man auch ihm selbst am Freitag gegen Bielefeld mit diesem Startelf-Einsatz keinen Gefallen getan hat.
0: Man muss dazu sagen, er wurde rausgenommen in der Halbzeit, weil er gesagt hat, er kann nicht weiterspielen. Verletzungsbedingt.
2: Ja, genau.
0: Aber das ist genau das. ne? Also
2: Ich glaube, das bringt einen zu so einem Punkt, den du auch schon angesprochen hast, Alice. Zumindest meiner Meinung nach ist das ein Punkt. Weil wenn man die Frage beantwortet, na, warum hat er denn gespielt, kann ja ein Teil der Antwort auch sein, weil Hasebe jetzt vielleicht auch nicht über 90 Minuten diese Position so spielen kann. Und generell, finde ich, kann man noch ein größeres Thema aufmachen bei Martin Hinteregger, jetzt jenseits von allen physischen und psychischen Belastungen des Leistungssports, wo ich es gut finde und angenehm finde, dass man darüber offen spricht und das dann dementsprechend, dass wir das dann auch leichter in unsere Bewertung mit einbeziehen können, weil er sich da so öffnet. Ich find, empfinde das als einfacher dann als Berichterstattender darüber zu sprechen, weil dann kann ich eben auch einfach sagen, na, es ist auch für den Kopf nicht so einfach, ohne dass ich mir da etwas anmaße. Aber davon abgesehen hatte ich jetzt schon häufiger das Gefühl, dass Martin Hinteregger ein sehr guter Verteidiger ist, aber für mich ist er nicht ein Abwehrchef. Er ist nicht der, der die Strippen zieht. Er ist der, der auch mal Dinge macht, die, ich sag jetzt mal, unstrukturiert sind. Die.
0: Äh, Eigentlich ist er noch so ein junger Wilder, denkst du, ne? So ein bisschen.
2: <lacht> ja, ja, gut, ich meine.
0: Ja, also er klärt, klärt auch nicht mal von, dreckig. Von, das wolltest du sagen.
2: Ja, also er macht halt Dinge, die jetzt, also einmal zumindest würde nicht jede Aktion so lösen wie Martin Hinteregger. Und zwar jetzt nicht nur, weil sie unterschiedliche fußballerische Fähigkeiten haben, sondern weil sie, glaube ich, das Spiel anders angehen. Also Martin Hinteregger macht auch Dinge, die drüber sind, die, die ich auch nicht immer gut finde. Ich will das jetzt gar nicht nur gut reden, aber, äh, aber der auch mal andere wird zum Beispiel. Also, und all diese Sachen, die werden ihm genommen, wenn er in der Zentrale spielt. In der Zentrale bist du derjenige, der den Ball bekommt, der angelaufen wird vom gegnerischen Mittelstürmer. Du hast eigentlich nie, die, ganz selten die Situation, dass du gar nicht angelaufen wirst. Du hast einen schlechten Passwinkel, um den Ball zu Sow zu bringen. Auch deshalb lässt sich ja Kamada hofft, oft auf die in den linken Halbraum fallen, neben die Sechser, damit er überhaupt anspielbar ist. Und meiner Meinung nach müsste jemand anders im Zentrum spielen bei der Eintracht. Und Hasebe kann das aber auch nicht langfristig sein, weil er auch, der hat Fehler drin. Ich finde, Hasebe merkt man dann doch manchmal sein Alter an. Ich glaube auch, mich zu erinnern, dass Oliver Glasner auch schon mal angesprochen hat, dass Hasebe nicht immer über 90 Minuten spielen kann. Und das bringt mich zu dem Transfermarktthema, was du vorhin aufgeworfen hast, Alice. Vielleicht ist das so ein unterbeleuchteter Aspekt im Kader Eintracht Frankfurts, dass man vielleicht auf dem Papier sieht alles wunderbar aus mit Endika, Tuta, Hinteregger und Hasebe, aber wer von den dreien kann, äh von den, ja von den dreien, genau, also mit dem Zellen läuft bei mir auch ganz hervorragend, aber wer von Ihnen eins, zwei, <lacht> genau, wer von Ihnen kann denn tatsächlich eine Abwehr führen?
0: Ich glaube ja, Endika. Also weg von der Haarfrage hin zur dicken Frage, nein. Ähm, wow. Ähm, nee, ich glaube tatsächlich, dass, also ich, ich bin, ich sehe es einen Tick anders, ich glaube schon, dass Hinteregger so eine Abwehr führen kann. Ich glaube, es hat er auch schon öfters gemacht in der Vergangenheit, aber dafür muss er auf seinem Leistungsniveau sein und sich Dinge zutrauen, wie er es vorher mal getan hat das hat er aktuell nicht, ist auch sozusagen, jeder hat mal eine Schwächephase, es gehört irgendwie auch so ein bisschen dazu. Ich glaube schon, auch neuer Trainer und neue Umstellung fällt ihm auch ein bisschen schwer. Ich sehe Indika als eigentlich einer der stärksten von denen, in der. also Tuta macht seine Sache gut, aber ist auch noch sehr jung und ist auch viel zu früh, mhm. haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, in diese Position gekommen, aber macht's gut. Hat natürlich auch Böcke drin, aber who doesn't? Ähm, und ich Finde auch, also bei der Hasebe-Hinteregger-Frage, ich war mal beim Heimspiel vom Hessischen Rundfunk und da wurde ich diese Frage gestellt und dann habe ich den äh, Hot-Take gemacht, für den ich sehr viel Shitstorm bekommen habe, dass ähm, ich finde, dass Hinteregger mir fast besser im Spielaufbau gefällt, weil er eben diese Mats-Hummels-artigen, Pässe nach vorne hat. Du hast aber natürlich jetzt aktuell nicht diesen Zielspieler da, um wieder die Klammer zu machen. Ähm, ich finde, Hasebe ist mir da oft ein bisschen zu unkreativ, was das angeht. Ähm, und natürlich finde ich schon, dass man Hasebe auch das Alter anmerkt und ähm, das auch, auch vollkommen fair ist. Ich ich finde, er hat sich ein bisschen stabilisiert. Ich hatte mal so eine Phase, ich glaube, am Anfang, wo ich mir so gedacht habe, bei jedem Ballbesitz war es so, oh, weil es immer so ein bisschen wackelig war. Ich finde, es ist besser geworden, aber es ist natürlich immer noch nicht komplett, wie du sagst, über 90 Minuten die optimale Lösung. Und ich traue es indika tatsächlich zu.
2: Aber Indika spielt ja nicht so regelmäßig aus diversen Gründen.
0: Boah. Wieso?
2: War er nicht verletzt in der Saison? Oder vielleicht werfe ich hier auch Dinge zusammen. Es war eine ein langes Jahr für mich.
0: Also ähm, ich habe jetzt die ganze Statistik, ich schaue jetzt mal schnell. Ich dachte, dass der schon viele Spiele, also 18 Spiele hat er gemacht.
2: Okay, gut. Dann habe ich es einfach komplett falsch gemerkt. Wie viele Spieltags sind wir? Ja, bei 20. Nee, also.
0: Der hat eigentlich der hat zwei Spiele nicht gemacht. Ähm, einmal wegen Bänderdehnung und einmal war er nicht im Kader. Weil, weiß ich nicht. Aber ansonsten hat er alle Spiele über 90 Minuten gemacht.
2: Na, hervorragend, Max. Das hast du ja wirklich, obwohl du alle Spiele in Eintracht gesehen hast, dir ganz Okay, dann entschuldige ich mich dafür, das war natürlich völliger Quatsch,
0: aber Das war jetzt die Challenge für mich, gibst <lacht> du.
2: Nee, 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 nee. Trap. <lacht> <lacht> nee, überhaupt nicht. It's a trap. <lacht> ha, 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 Okay, also ha. Es ist äh, irgendwie eine Dicker sehr Bock, späte Aufnahme. Ja, ja, genau. Genau. Es ist eine ja. sehr späte Aufnahme <lacht> irgendwie gerade. Es wird sehr dunkel gerade in meinem Kopf. Aber äh, du hast jetzt schon, also wir haben, wenn wir bei dem Transferthema äh, bleiben, um das dann auch abzuschließen. Also Stoßstürme, das Thema ist, äh, glaube ich, viel bekannt. Äh, Abwehr haben wir jetzt gerade, das hast du, finde ich, sehr gut abgefangen. Vielleicht auch meine falsche Erwartungshaltung und Herangehensweise daran. Man hat mit Jakic jemanden geholt, der die Sechserposition wesentlich verstärkt hat. Also da, finde ich, ist man jetzt sehr gut aufgestellt. Auch mit Rode und So, das hat man auch im Spiel gegen Bielefeld durchaus schon auch sehen können. Mit Ansgar Knauf. Jakic ist
0: auch ein richtig geiler Eintrachtspieler, wenn ich das mal Ja, das sagen darf. passt tatsächlich sehr gut, ja. Es ist wirklich... Ähm ja, Mentalität, Ekeligkeit, das ist absoluter Wille, das gefällt mir sehr gut.
2: Mhm. Ja, ja, wirklich sehr, sehr gute Spiele schon gemacht. Jetzt mit Ansgar Knauf hat man jetzt vielleicht irgendwann äh, Lösung Nummer fünf für den Rechtsaußenspieler, den man die ganze Zeit sucht. Da haben wir auch die Frage bekommen im Forum, gab eh wieder sehr, sehr viel Input, vielen Dank dafür. Wie würdest du denn das bewerten, dass man sich so schwer tut, da einen Ersatz zu finden. Die Stoßrichtung, die ich glaube Pitbull-Giraffe im, im Forum hatte, war ist, tut sich vielleicht der Rechtsaußen auch deshalb so schwer, weil sein Vergleichsmaßstab immer Kostic ist, der halt auch ein klarer herausragender Spieler auf seiner Position ist, ja auch ligaweit.
0: Aber es gibt ja auch zwischen herausragend und schlecht gibt es ja auch was. Okay. <lacht> also ähm das sind halt einfach alles schlechte Alternativen, das tut mir sehr leid. Die wurden jetzt über Jahre geprüft und am Ende steht irgendwie Timmy Chandler wieder da. Und auch da steht's bemüht, aber es ist einfach nicht gut genug. Also Und das, dieses Bielefeld-Spiel war ja exemplarisch dafür. Und ich finde ja, wenn du so jemanden hast wie Kostic, wo alles über den Spieler geht, dann lassen die Mannschaften ja auch die andere Seite unbeachtet. Bielefeld hat es genauso gemacht. Timmy Chandler hatte so viel Platz. Aber das können sie sich auch leisten, weil nichts draus wird. Und diese Schwäche sozusagen oder diese, diesen Raum, den Mannschaften Eintracht Frankfurt bietet, müssen sie eigentlich besser nutzen. Dafür brauchst du aber den passenden Spieler. Und es geht ja auch nicht darum, und ich glaube, das ist immer das, was die Leute verkennen, es geht nicht darum, dass wir den Kostic- in der Qualität nochmal gespiegelt auf der anderen Seite haben, sondern es geht darum, dass es jemanden gibt, der ähnlich äh, ein bisschen, nee, der Entlastung sorgt und ähm, für offensive Kreativität bzw. Alternativen sorgt. Und das tut keiner von denen, die da im Kader sind. Oder zumindestens, wenn nur, mit Ausnahmen. Und deswegen finde ich es äh, gut, dass man da auch nochmal was Spieler Nummer 6 verpflichtet hat. Mhm. Und ähm, ich finde, es sind eher alles Verteidiger als offensive Spieler. Und dementsprechend ähm, ist dann auch, die Frage wurde auch im Forum gestellt, ob es dann sinnvoller wäre, wieder zur Viererkette zu gehen. Ähm, wenn man Knauf dann vorne hat. weil mhm. Dann wieder die defensive Absicherung sozusagen fehlt. Und das war ja das, was ich vorhin auch schon mal von Kostic angesprochen habe. Das war ja auch mal der Gedanke von äh, Herrn Glasner. Deswegen hatte man ja Christopher Lenz auf links geholt, der zu Beginn ja auch eben hinter Kostic gespielt hat, in der Viererkette, der sich aber lange, äh, der sich aber früh und sehr lange verletzt hat und dementsprechend es keine richtige Alternative gibt für diese Position hinter Kostic.
2: Mhm. Deswegen eher verdammt zur Dreierkette aktuell, aber man spielt ja noch viel viel besser als ganz ganz viele andere Mannschaften und man hat ja vor allem dann Kostic. Wenn du jetzt aber schon Glasner gerade ansprichst, wie würdest du denn seine bisherige Zeit bei Eintracht Frankfurt einordnen?
0: Schulnote zwei Minus bis drei Plus mhm. würde ich sagen. Ich glaube, dass die Anfangszeit schwierig war, auch sein Standing bei Fans schwierig war, aber es ist natürlich auch der Geschichte ein bisschen geschuldet, dass ein neuer Trainer, der jetzt auch nicht unbedingt so viel Emotion und Sympathie mitbringt, weil er so ein bisschen blass auch einfach ist von der Art her. Und ich glaube, viele sich nach dem doch sehr sterilen Adi Hütter ein äh, bisschen mehr Emotionalität gewünscht haben im äh, Nachfolger. Ähm, ich finde, er hat es aber gut moderiert und er hat auch er hat, eine, er hat diese Ruhe und ich finde das eigentlich sehr angenehm. Ähm, er hat einen gewissen Witz auch bei seiner Sache und bei seinen Pressekonferenzen und ich finde. Ähm, man kann ihm nicht so viel vorwerfen, weil oft heißt es ja, warum wird er nicht gewechselt oder sowas. Ja gut, aber wenn du die Bank siehst, was soll er dann machen? Also ich finde, mhm. er macht es nicht schlecht mit dem, was er zur Verfügung hat. Man spielt immer noch international, hat man gute Runde gespielt. Ich glaube, das ist so diese Findungsphase, es ist so diese Übergangssaison und ich bin da nicht unzufrieden, wenn ich da zufrieden oder unzufrieden sein darf. Keine Ahnung.
2: Ja, klar. <lacht> klar darfst du das.
0: Ich glaube tatsächlich auch,
1: dass es das ist, was du gerade gesagt hast. Es ist ein Umbruch ja. Ähm, und das, was du gesagt hast, die Hinrunde täuscht darüber ein bisschen hinweg. Ich glaube, dass die Position, Platz 9, gerade wo die Eintracht steht, das, das ist, was dieser Kader und das, was sie im Moment zur Verfügung haben und auch nach dem Umbruch, dass das eigentlich schon ganz gut widerspiegelt, wo sie sich, glaube ich, auch am Ende der Saison einpendeln werden. Ich glaube nicht, dass sie groß um, ja international mitspielen werden, auch wenn mich die Eintracht-Fans dafür wahrscheinlich um, nicht sonderlich mögen werden. Aber ich glaube, das ist eben eines dieser Umbruchjahre, die eine Mannschaft und die ein Verein auch mal haben kann. Weil wir hatten eben das Gespräch über über Ansgar Knauf. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie der sich in Frankfurt machen wird. Glaube aber auch, dass diese Rechtsaußenposition, auch wenn sie ein Problem ist, nicht die Achillesferse der Mannschaft ist. Und wenn in den anderen Teilen, die eben sehr, sehr viel anfälliger sind, nämlich die wackelige Defensive und die quasi ja, sehr schwache Offensive, zumindest was den Abschluss angeht. Ich glaube, wenn da am Transfermarkt nichts passiert, dann sind das die größeren Probleme als rechts außen und deshalb glaube ich, ist das ein Jahr, wo man sich irgendwo jetzt in diesem, ja, was ja viele niemals Rand der Tabelle nennen, aber vielleicht auch einpendeln wird, ohne dass es besonders aufregend nach oben oder nach unten wird.
0: Ja, ich würde mir dahingehend noch keine Prognose äh, zutrauen, weil ich glaube, dass die aktuelle Liga schon noch viel Platz bietet und die Hinrunde ja doch gezeigt hat, dass die Eintracht auch äh, solche Siege holen kann und wenn man mal so eine Serie startet, kann es dann am Ende doch reißen, wenn die anderen äh, reichen, wenn die anderen ein ähm, bisschen patzen, aber ähm, ich glaube, es geht jetzt tatsächlich ein bisschen drauf, da was aufzubauen. Mit Krösche und mit Glasner und sich da irgendwie jetzt zu finden. Und man muss ja auch sagen, das darf man auch, darf ich auch nicht vergessen, in all meiner Transferkritik, der Transfermarkt ist natürlich durch Corona relativ schwierig und auch ähm, ganz anders als die Jahre zuvor. Da gibt es halt ganz andere Mechanismen aktuell und ganz andere finanzielle Verfügbarkeiten.
2: Mhm. Wie würdest du denn da die Situation? jetzt im ersten Jahr nach Frede Bobic beschreiben. Wie gefällt dir die Kommunikation der sportlich Verantwortlichen? Hast du Vertrauen da drin, dass jetzt dann die Entscheidungen, die getroffen werden müssen, auch gut und richtig getroffen werden?
0: Äh, da bin ich mir noch so ein bisschen unsicher, weil Krösche hat ja irgendwie gestern, äh, nee, am Freitag nach dem Spiel auch gesagt, so, ja, also sie reagieren nicht auf den Transfermarkt nach dem Spiel, da Möge er ja recht haben, aber man müsste ja auch gesehen haben, also ich bin ja nicht alleine mit meiner Meinung, das müsste ja auch anderen aufgefallen sein und vor allen Dingen denen, die das damit ihr Geld verdienen. Ähm, von daher bin ich gespannt, was da noch zu tun ist. Ich würde mir manchmal wünschen, dass sie es so ein bisschen nach außen hin vielleicht auch mehr erklären oder gerade Krösche und sagt, ja naja gut, also theoretisch würden wir uns schon gerne nochmal einen Stürmer holen. Aber... Ähm, es ist im Moment eben nicht, die Optionen sind nicht da, aber wir sind uns schon auch noch ein bisschen der äh, sozusagen Schwäche auf der Position bewusst. Ähm, und das fehlt mir so ein bisschen. Aber sie sind halt in Zukunftsplänen auch, da gibt es genug Gerüchte über Stürmer, aber halt alles für den Sommer. Ist halt die Frage, dann wären wir wieder bei der Umbruchssaison, ob man jetzt sagt, na gut, wir machen das jetzt so, wird schon schief gehen und dann holen wir halt zum Sommer, holen wir dann halt unsere Wunschspieler und haben dann die nötige Verstärkung ähm, und ja, deswegen bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, weil ich natürlich die Zukunft schön finde, aber es hier und jetzt aktuell äh, wäre mir lieber. <lacht> weil es ist eben immer wieder das Gleiche, wenn man sich die Spiele anschaut. Ähm, deswegen ja, habe ich da so meine Schwierigkeiten mit. Aber und ich sehe halt auch nicht alle Transfers so besonders stark, die jetzt da im Sommer gemacht wurden. Aber ja, das gehört wohl dazu.
2: Ja, man kann nicht immer treffen. Also, <lacht> das.
0: Nee, aber man ist es natürlich aus Eintracht Frankfurt ein bisschen gewöhnt, Sicht äh, zu treffen und dann halt auch so, sofort einschlagen treffend. Ähm, und das hat meistens natürlich auch über die schlechteren Transfers und die wurden auch in der Riege davor gemacht, äh, hinweggetäuscht. Ähm, aber ja, also es äh, ist natürlich auch, es ist halt dieser Umbruch, du hast Silva, du hast Jovic verloren, ähm, Younes, die Thematik müssen wir jetzt glaube ich nicht nochmal aufmachen, aber der ist dir auch verloren gegangen und du hast halt einfach ähm, zum Beispiel einen Hauge, der noch nicht funktioniert, der mit Verletzungen äh, zu kämpfen hat, Boré der Spiel, den ich so okay finde, Lenz verletzt ist. Und ansonsten, ich es ja schon gesagt, ich finde, die einzigen zwei Transfers, die funktioniert haben, sind Lindström und Jakic. Und bei Lindström finde ich, den, den finde ich sau stark. Ähm, ich finde, der macht, der hat wirklich gute Szenen. Der muss halt an seinem Abschluss noch üben. Weil, hätte der in den letzten drei Spielen, äh, die Dinger gemacht, dann würden wir hier weit positiver drüber sprechen, zumindest punktetechnisch. Macht er das 3-0 gegen Dortmund, dann ist, glaube ich, der Sack zu.
2: Jetzt haben wir mit Sam Lammers da noch einen Namen. Den hast du vorhin schon einmal kurz genannt. Der spielt sportlich gerade keine Rolle. Aber vielleicht kann er so ein bisschen als Symbol herhalten für... Ein Stimmungsumschwung, den ich zumindest als Außenstehender betrachte. Man darf jetzt die sozialen Netzwerke nicht mit dem wahren Leben verwechseln, aber es war schon für mich zumindest erstaunlich zu lesen, wie hart er kritisiert wurde von offenbar Eintracht Frankfurt-Fans, auch wenn sich da dann viele dagegen gestellt haben. Hat sich da im Klima gerade was verändert bei der Eintracht innerhalb der Fanszene?
0: Ach, ich glaube, das ist, das ist super schwierig, weil du halt die Fans nicht im Stadion hast. Und du hast, ähm, also du hast die Ultras nicht im Stadion, jetzt hast du gerade gar keinen im Stadion oder beziehungsweise am Wochenende waren es jetzt tausend. Ähm, da ist natürlich die Frustration per se schon größer über die Situation. Ich weiß, das ist bei allen Vereinen so, aber es ist natürlich schon, die Beziehung zwischen Eintracht Frankfurt und den Fans ist schon auch nochmal eine spezielle. Ich muss ehrlich sagen, ich setze mich mit solchen Sachen nicht so auseinander, weil ich das nicht so für relevant halte. Ähm, ich finde immer so Shitstorm gegen einzelne Spieler ähm, nicht hilfreich und auch nicht ja, äh, ziemlich in Quatsch. Ähm, man muss sagen, dass Lamas gar nicht erfüllt, was er bringen sollte. Da ist aber auch viel zu viel Druck drauf. Weil er Heinz Silber ersetzen soll, der vergangene Saison, was, 26 Tore gemacht hat. Ähm, aber natürlich ist man, glaube ich, hat man vielleicht auch bei Eintracht Frankfurt eine gewisse, oder Eintracht Frankfurt Fans eine gewisse Beziehung zu Stürmern. Und wenn auf einmal einer da ist, der es nicht bringt, wie die letzten fünf Jahre, die Stürmer, dann ist die Enttäuschung vielleicht umso größer und der Fokus auf diesem auf dieser Position so, so groß, weil eben die letzten vier, fünf Jahre Eintracht Frankfurt da so sensationell fokussiert besetzt war.
2: Meinst du, spielt da eine das Rolle, dass man aktuell ohne Zuschauer spielt? Ich habe... Das Fanumfeld von Eintracht Frankfurt, ja. ich will das jetzt nicht rosa-rot malen, da gibt es schon auch äh, Probleme, ich war oft genug auch schon auswärts mit der Eintracht mit dabei, Gründe dafür sind private, <lacht> please don't send me any direct message, liebe Hörerinnen und Hörer, also äh, da gibt es schon auch, so wie in jedem Verein, auch die Leute, neben denen ich jetzt nicht unbedingt stehen will. Aber in Summe schaffen es die Eintracht Frankfurt-Fans, finde ich, schon häufiger als andere Fankurven, eine positive Stimmung im Heimstadion zu erzeugen und auch eigene Spieler damit richtig zu tragen, sagt man immer so schön. Grüße an den ja. Doppelsechs podcast Kommt es da vielleicht auch mit dazu, dass auch so Neuzugänge wie Lammers ja gar nicht die Möglichkeit haben, jenseits von irgendwelchen Digitalen, wo halt auch die wenigen Kritiker vielleicht auch lauter sind, als die vielen, die sagen, probier es doch einfach, Mensch, ihr könnt es doch, so wie bei Borussia Mönchengladbach, dass das gerade einfach fehlt?
0: Total. Also ich glaube, die, die, das meinte ich eben, diese Beziehung zwischen Fans und Spielern, die fehlt komplett. Und auch eben für die Fans, ich meine, du hast ja immer nur die Fernsehkamera zu sehen, okay, wie gibt er sich auf dem Platz, wie ist der, er kann auch mal irgendwie zu den Fans sozusagen hingehen und meinetwegen sagen, boah, sorry oder sowas und da wird dann ja auch viel verziehen. Also ich glaube schon, dass das äh, eine entscheidende Rolle spielt und natürlich auch Spieler, wie er nie vor diesen Fans gespielt hat. Es sind Spieler, die haben bisher noch nicht vor vollem Haus gespielt von Eintracht Frankfurt. Dementsprechend konnten die Fans sich kein Bild machen und er konnte aber auch sozusagen nicht seins zurückgeben oder auch seine Kraft aus den Fans ziehen. Ich glaube schon, dass das äh, viel wert ist. Ich glaube jetzt nicht, dass er dadurch jetzt ein 26-Tore-Mann wird, aber ähm, ein bisschen sozusagen mehr ins Verhältnis gesetzt wird dadurch.
2: Und wenn wir das jetzt mal versuchen, alles so zusammenzunehmen, zusätzlich noch mit reinberechnen, die Besonderheit, die wir jetzt einfach haben mit Corona, auch Eintracht Frankfurt trifft es hart, gleichzeitig haben wir diesen seltsamen Transfermarkt, der halt wirklich es ist halt einfach alles gerade ein bisschen komisch. Und du sagst, wir haben eine Übergangssaison vor uns. Gleichzeitig ist man ja aber zum Beispiel in der Europa League im Achtelfinale. Also irgendwie kann es vielleicht auch sein, dass die Maßstäbe ein bisschen zu hoch sind, die wir an Eintracht Frankfurt anlegen?
0: Ja, aber das war ja schon immer so, oder? Also, ähm, zumindest ist es seitdem es so sportlich besser läuft, sind ja immer die Maßstäbe höher und ähm, es ist natürlich, ich glaube, es ist halt dieses, wenn du weißt, sie können es uns dann nicht machen, dann ist es natürlich schwieriger. Also man hat ja Spiele gesehen, wo sie es gut umsetzen und ich finde, ich meinte die Übergangssituation oder Saison auch eher so ein bisschen bezogen auf sportliche Führung und Mannschaftsfindung. Dass die Fußball spielen können, ist ja klar und dass da viele sozusagen schon erfahren dabei sind und ich glaube aber, dass man ihn dadurch ein bisschen auch mehr verzeihen muss, als in zum Beispiel in der vergangenen Saison, als alles noch in normalen Wegen war. Ähm, ich glaube schon, dass man der Mannschaft und dem Verein viel zutrauen kann. Also dem Verein. Ähm, bei der Mannschaft weiß ich nicht so ganz, nein. Aber ähm, ja, ich... ich ich tue mich das so ein bisschen schwer, das so zu, zu, relativieren, weil klar, international ist man auch dabei, aber auch da, auch da vielleicht wieder wegen den Fans, ähm, sind es jetzt nicht die total überzeugenden, sensationellen Leistungen, die dich vom Hocker hauen, sondern es ist solider, aber trotzdem ist man halt eine Runde weiter und das, das ist geil. Aber ich glaube, es braucht dringend wieder diese, diese Konnektivität zwischen Fans und Spiel und ich merke das auch, dass, dass du so ein bisschen, es ist halt so ein Business as usual gerade.
2: Ja, ja, das ist ein spannender Aspekt. An kathrin ich würde dich gern da nochmal reinhören, denn das habe ich bei deiner Vorstellung gar nicht gesagt, aber vielleicht haben sich die Hörerinnen und Hörer schon gedacht, du arbeitest als Reporterin beim SWR und aber auch beim Hessischen Rundfunk. Das heißt, du hast auch einen engen Blick auf die Eintracht. Würdest du denn bei der Bewertung, die wie sie jetzt Alice vorgenommen hat, mitgehen? Gibt es da noch Punkte, die du noch wichtig findest aus deiner Sicht?
1: Ja, ich würde sagen, in, in Teilen würde ich mitgehen. Ähm, ich verstehe total, dass das im Moment dieses Business as usual ist und dass glaube ich, viele Fans gerade sagen, mir fehlt eine emotionale Verbindung. Also ich habe mit vielen Menschen gesprochen, die auch einfach gesagt haben, ja, dann gucke ich das im Fernsehen und mal nimm mich das mit. Und mal auch ist es mir auch einfach wurscht. So. Und ich glaube, dass das relativ häufig passiert. Ich glaube, ähm, egal wie das in den vergangenen Jahren war, dass das alles keine Erklärung sein kann dafür, welchen Umgang es äh, mit äh, Sam Lammers gab äh, in den sozialen Netzwerken. Natürlich sind es soziale Netzwerke. Aber ich kann in den letzten Jahren, die Eintracht hätte auch Messi und sonst wenn da vorne drin haben können und eine andere noch eine andere Erwartungshaltung haben können. Ich finde, das entschuldigt das in keinem Maße. Also ich finde, das war einfach ähm, ja, das finde ich nicht zu entschuldigen, tatsächlich. Und das ist natürlich das nicht... Das sollte bei mir auch so alle Fans. Ja, ja, ja. Das, ich dachte mir das fast. Ich finde nur tatsächlich, ähm, ja, also das ist... Ich finde, dafür gibt es irgendwie keine Erklärung, außer dass Menschen irgendwie denken, sie können im Internet äh, alles loswerden, was ihnen ähm, vielleicht sonst im Leben auf der Seele liegt. Ähm, und das, ja, und mit ich hätte noch einen vielleicht Einwand äh, zu Oliver Glasner. Ähm, mir ist in den letzten Wochen die Entwicklung ein bisschen aufgefallen, und er hat ja jetzt auch noch mal ein großes Bildinterview gegeben. Ich weiß nicht, inwieweit das auch in der internen Kommunikation eine große Rolle spielt. Das kann ich gar nicht bewerten, aber er, ähm, es ist sehr wiederkehrend in seinen Pressekonferenzen, wie sehr ihn das tatsächlich, ähm, sagen wir mal, beschäftigt, dass keine Fans im Stadion sind, dass er eher noch nicht die Möglichkeit hatte, da ein volles Stadion zu erleben. Das verstehe ich alles und das verstehe ich total, aber dieses Virus ist ja jetzt keine persönliche Beleidigung von Oliver Glasner, sondern es geht ja irgendwie allen so. Und er arbeitet sich da wirklich häufig dran ab. Ähm, das ist überhaupt keine Bewertung dessen, aber mir ist aufgefallen, dass er damit einfach sehr hadert. Ähm, mhm. Dass das natürlich von, äh, von Teilen ähm, häufig auch gerne aufgegriffen und dann auch in den Pressekonferenzen nochmal nachgefragt wird, ist, glaube ich, auch ein Mechanismus, den wir eben in Teilen der Presse teilweise sehen, um das äh, neutral zu sagen. Aber das ist was, ähm, wo ich mir auch denke, da kannst du dich natürlich jede Woche dran abarbeiten. Das wird das, die Situation jetzt aber erstmal nicht ändern. Und ich glaube, es ist für alle schmerzhaft, es ist für alle Menschen, die gerne im Stadion sind, die Fußball leben, die ähm ja, die einfach auch dieses Besondere lieben, ist es schmerzhaft, aber ich muss mich vielleicht als Bundesliga-Trainer auch nicht immer so sehr daran abarbeiten und das ist was, das ist mir die letzten Wochen vermehrt aufgefallen, ich kann nicht sagen, ob das, ob das was an seinem Fokus ändert, aber das ist was, wo ich mich gefragt habe ist das nötig, muss das sein. Aber das ähm, die Bewertung steht mir da nicht zu, dass es mir tatsächlich nur aufgefallen dass das ein zentrales Thema ist, auf das immer wieder eingegangen wird.
0: Ja, aber ich glaube schon auch, dass, also ich verstehe deinen Punkt, ich glaube schon auch, dass das aber bei Eintracht Frankfurt auch oft gesagt wird und oft auch zum Beispiel beim Augsburg-Spul gesagt wird, wenn die Fans da sind, dann hätten wir das vielleicht gedreht. Und ich glaube, dass ihm halt oft auch gesagt wird, ähm, mit Fans war das so und so und so weiter und so fort und der diesen sehnsüchtigen Wunsch danach hat, das äh, zu erleben ähm, und und auch die Eintracht sehr viele Spiele mit der Stimmung im Rücken gedreht oder gewonnen hat. Deswegen ähm, ist es schon ein Faktor auch, dass er es so oft anspricht. Ja,
1: ich verstehe das total als Argument und auch wenn man, glaube ich, die großen... Ähm, die großen Europapokalnächte in Erinnerung hat und dieses dieses besondere Flair, wo man das gefühlte die Luft flirrt alleine ähm, allein dadurch, dass da diese so viele Menschen im Stadion sind, das verstehe ich total. Nur es ist nicht nur bei Eintracht Frankfurt so, dass Fans eine besondere Rolle haben und das ähm, wie gesagt, ich hab, war eben einfach in in vielen Pressegesprächen, wo es mir wo es ein besonderes Thema war und dafür, dass es halt was ist, was alle betrifft. Vielmehr, sagen wir mal, der Umgang damit auf, ich kann es total verstehen, wahrscheinlich wäre das anders, wenn er, sagen wir mal, mehr Spiele oder überhaupt Spiele im vollen Haus erlebt hätte und das heißt auch nicht, wie gesagt, ich kann nicht sagen, inwieweit sich das auf irgendwas auswirkt, mir ist das aber, ja, wie gesagt, ich, ich finde, es wird woanders nicht so oft bemüht, vielleicht fällt es mir da aber auch nicht auf, weil ich es nicht so nah verfolge.
2: Ja, vielleicht ist es auch eine Frage der Fragen, die gestellt werden, also ich sehe auch viele Pressekonferenzen von Oliver Glasner und ich hatte das Gefühl, was jetzt aber ehrlicherweise jetzt nichts ist, was so komplett neu ist für einen neuen Trainer, also das hat man bei allen so ein bisschen, aber so rund um Spieltag sechs oder sieben, irgendwann hat er nochmal die grundlegenden Probleme von Eintracht Frankfurt erklärt oder zumindest seine, seine grundsätzliche Herausforderung, die er sich selbst gestellt hat. Also dass man eben die Spielidee ändert. Und er hat auch sehr genau erklärt, warum das seiner Meinung nach gerade noch nicht funktioniert. Und er hat auch gesagt, was er tun wird, um das zu ändern. Und hat dann aber noch ergänzt, das wird jetzt aber halt auch ein bisschen dauern. Das kann man halt jetzt nicht innerhalb von kürzester Zeit umdrehen. Das war so irgendwie um den achten, neunten Spieltag, als es auch wirklich auch nicht so gut aussah. Eintracht Frankfurt ist ja auch mit dieser unentschiedenen Serie gestartet in die Saison. Und ab dann war mein Gefühl dass Oliver Glasner das Gefühl hatte, sich immer wieder und wieder wiederholen zu müssen, weil er immer ähnliche Fragen gestellt bekommen hat, was man aber den Journalistinnen und Journalisten auch nicht vorwerfen kann in die Situation, ist sich eben einfach auch ähnlich und das ist, gehört eben auch zum Sportjournalismus so ein bisschen dazu, dass man äh, die Wiederholung des immergleichen in andere Worte kleidet, sodass alle dann noch Spaß daran haben, etwas zu konsumieren, denn jeder Fan will ja etwas zu Eintracht Frankfurt lesen. Es ist ja nicht nur so, dass die Journalistinnen und Journalisten das unbedingt brauchen wollen. Und Oliver Glasner ist ein sehr höflicher Mensch und ich finde, er ist auch gut in seiner Kommunikation. Ich empfinde ihn da immer als offen, offener als andere als andere Trainer. Er ist auch ein wenig launisch. Also Es gibt Trainer, die viel deutlicher zeigen, wenn sie eine Frage nicht mögen. Also guckt meine Pressekonferenz mit Boris Svensson. Das ist ein komplett anderer Schnack allein von der Art und Weise, wie er nonverbal reagiert und eingeht auf Fragen. Aber ich hatte das Gefühl, dass das vor allem gegen Ende der Hinserie so eine Abnutzung bei ihm hatte, dass er das Gefühl hatte, jetzt muss ich das schon wieder erzählen mit der Stürmerfrage. Jetzt muss ich schon wieder über die Zuschauer, also ich hatte das Gefühl, dass es auch häufig als Frage kam, äh, sprechen und das ist jetzt kein, keine große Erkenntnis, aus der irgendwelche Schlussfolgerungen abzuleiten sind, aber ich glaube, das trägt halt auch bei zu so einem Bild, was man von ihm hat und vielleicht kommt es auch daher, dass dass es halt auch die immer gleichen Themen sind jetzt schon seit 20 Spieltagen und ich das Gefühl habe, er hatte schon sehr früh eigentlich alles gesagt, was er zu sagen hatte und jetzt muss er es halt wiederholen und das macht man halt, finde ich auch sehr verständlich, nicht immer im gleichen Duktus, im gleich begeisterten Duktus.
1: Vielleicht kann man ohne, also das sollte jetzt tatsächlich auch nicht so hart klingen, vielleicht kann man genau das trotzdem rausheben, was du sagst, dass er, ähm, egal wie man das jetzt inhaltlich bewertet, trotzdem meist sehr geduldig ist. Also es ist genau das, was du sagst. Ich habe ihn zuletzt, ähm, ich fand in diesen, ganzen, in diesen vielen Gesprächen ist er ganz selten, so wie du sagst, ungehalten. Und das, was ungehalten ist, ist halt dann mit seinem Wiener oder mit seinem österreichischen Schmäh fast noch freundlich.
2: Ja, ähm, stimmt.
1: Und ich finde, er kommuniziert viel und das ist natürlich, kann man sich als Trainer, ohne da jetzt Beispiele ranziehen zu wollen, auch auf Podien leichter machen und einfach nicht kommunizieren. Und das kann man, glaube ich, Oliver Glasner nicht vorwerfen. Das macht er auf jeden Fall. Mir ist der thematische Schwerpunkt aufgefallen. Aber so wie du sagst, natürlich gibt es dann eben auch Fragen, die, glaube ich, das eine oder andere Mal auch wieder in diese Richtung zielen. Aber immerhin spricht er. Und das ist ja für eine Mannschaft, egal in welcher Tabellensituation, nichts Schlechtes, viel zu sprechen. <lacht>
0: Ich finde auch, also er macht fast den Eindruck, als hätte, würden ihm die Pressekonferenzen ein bisschen Spaß machen. Er hat immer irgendwie noch einen Witz äh, auf Lager oder einen Scherz, ob man den jetzt lustig findet oder nicht, sei äh, dem Humor geschuldet. Ähm, und das war unter Adi Hütter schon oft anders. Also da hat man, sich ge hat man oft das Gefühl gehabt, du sitzt hier auch nur, weil du musst. Ähm, <lacht> und ähm, hat auch nicht ein richtiges Verhältnis zu den Journalisten so aufgebaut und so weiter, sehr distanziert. Und ich finde, der Glasner macht da einen, einen guten Eindruck, auch mit dem Umgang mit den Journalisten. Also Ann-Kathrin kann es wahrscheinlich noch besser sagen, ich bin zu selten auf solchen Pressekonferenzen, aber beim Zuhören oder Zusehen war das so mein Eindruck und ähm, das gehört nun mal zum Job dazu. Und vereinfacht dir den Trainerjob vielleicht dann auch manchmal.
1: Ich glaube, es ist tatsächlich der Unterschied von Hütter zu Glasner, den du ansprichst, ist, dass er einfach zugänglicher wirkt. kann nicht sagen, ob ähm, ne, zugänglicher, höflicher, freundlicher. Das liegt natürlich auch, sagen wir mal, an der Schlussphase mit Hütter, die das, da würde ich, und ich hoffe, dass mir das hier in nie, Frankfurt niemand übel nimmt, aber das war am Ende schon auch mit vielen. Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, kein so gutes Verhältnis mehr. Und ich glaube, Hütter fühlte sich da enorm in die Defensive gedrängt. Wie gesagt, das sind nur Empfindungen. Und das war ja insgesamt zum Schluss auch nicht mehr so ein smoothes Kapitel, Adi Hütter und Eintracht Frankfurt. Ich glaube, das kannst du vielleicht noch besser bewerten. Aber Glasner ist ja viel zugänglicher, ist viel offener, ist viel, verliert dann eben auch mein persönliches Wort und sei es nur, dass er erzählt, nicht, wie er jetzt irgendwie Weihnachten verbracht hat oder so. Da, ob man das braucht oder nicht, ist nochmal was anderes. Aber natürlich, so wie du sagst, er hat eine gewisse Form von Humor. Er legt sich, habe ich das Gefühl, auf die Bilder auch vorher schon zurecht, damit er allen nochmal besser verdeutlichen kann, ähm, was er jetzt genau meint. Also er versucht, da so, so auch irgendwie bildliche Sprache zu finden. Und das ist das, ja, glaube ich, was, was ihn so zugänglicher wirken lässt, dass er einfach offener ist und eben relativ selten ähm, die Mimik und Gestik, die du von Bo Svensson angesprochen hast und ähm, die, glaube ich, auch andere Trainer teilweise haben, wenn sie Fragen gestellt bekommen, schon während der Frage ihre Stirn in Falten zu legen und schon mal so zu gucken, um zu sagen, wo wo geht denn das jetzt hier hin? Und das hat Oliver Glasner auf jeden Fall äh, ganz selten
2: so, und Wenn wir jetzt so lange über Oliver Glasner reden und im Grunde seine Pressekonferenzen genauso analysieren, wie wir das Spiel gegen Bielefeld analysiert haben, hätte ich eine letzte Frage, Alice, für dieses Segment. Ist er denn vielleicht auch ein bisschen zu oft zu hören? Wie empfindest du denn die Kommunikation der sonstigen sportlichen Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt?
0: Naja, es gibt ja sonst nur noch Krösche, der spricht und Axel Hellmann, aber der gibt ja nur ausgewählte Interviews, also viel mehr gibt ja nicht, dadurch, dass es nicht mehr Bobic, Hübner und Trainer gibt, ist ja eine Position weggefallen sozusagen, weil sich Ben Manga ja komplett im Hintergrund hält, also ich finde es eigentlich, hat darüber habe ich mir um echt zu sein noch nie Gedanken gemacht, ich finde es reden die Leute, die was zu sagen haben.
2: Und Krösche kommuniziert ja auch genug. Also vielleicht habe ich dann auch viele Dinge nicht mitbekommen, aber ich habe eben von Krösche jetzt sehr lange nichts mehr längeres mitbekommen, aber das kann auch an mir liegen.
0: Ja, ich glaube, der arbeitet halt im Hintergrund. Also ich finde auch immer, so ein Sportdirektor muss, wenn es, sage ich mal, einigermaßen läuft, auch nicht so viel sagen, ähm, weil der Trainer weiß, was auf dem Spielfeld läuft und jetzt kannst du wieder sozusagen auf dem Transfermarkt aktiv werden, aber vorher gibt es da ja nicht so viel Einfluss zu nehmen beziehungsweise Einfluss im Hintergrund zu nehmen und im Hintergrund sauber zu arbeiten und zu gucken, dass alle irgendwie drumherum zufrieden sind und es alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Aber dafür muss man ja nicht unbedingt jeden Tag sein Gesicht vor die Kamera halten. Vielleicht sehe ich das aber auch irgendwie gesondert.
2: Nö, du. deswegen frage ich ja danach dann wollen wir es auch nicht äh, zer zerreden jetzt dann die Situation bei Eintracht Frankfurt. Wir haben ja schon festgestellt, es wird vermutlich sowieso eine Übergangssaison und es gibt ja auch noch Möglichkeiten nach oben äh, durchaus. Für Eintracht Frankfurt, die jetzt auf Platz 9 liegen nach diesem 20. Spieltag, geht jetzt dann zum VfB Stuttgart, bevor man zu Hause gegen den VfL Wolfsburg spielt. Die Arminia aus Bielefeld, die ja am Anfang dieses Segments auch Thema war, die spielt jetzt dann gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause. Das ist ein Spiel von Fast Tabellennachbarn. Platz 12 Borussia mit Gladbach gegen Platz 14 Arminia Bielefeld. Ein Punkt Rückstand hat die Arminia auf Gladbach und zwei Punkte Vorsprung vor dem Relegationsplatz. Das hat sich alles ganz wunderbar entwickelt für alle Fans, die es mit der Arminia halten. Zwei Spiele haben wir noch, über die wir sprechen wollen. Eines davon fand in Bochum statt. Die haben nämlich fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und sind auch noch weitergekommen im DFB-Pokal mit einem Sieg gegen den ersten FSV Mainz 05. Der Gegner der Buchnummer dagegen, der erste FC Köln, der ist ausgeschieden trotz eines Last-Minute-Treffers von Anthony Modest. Es ging ins Elfmeterschießen und dann rutscht Florian Kainz beim entscheidenden Schuss weg, schießt sich selbst an. Und das ist eine Doppelberührung, die im Elfmeterschießen dazu führt, dass dieser Elfmeter einfach nicht zählt. Und so ist der 1. zu Köln gegen den Hamburger SV ausgeschieden. Jetzt traf man aufeinander. Es war ein sehr flottes Spiel mit Toren von Holtmann, Hübers, Modest und Asano. 2 zu 2 an Katrin ist am Ende der Endstand. War es denn ein, deiner Meinung nach, gerechtes Ergebnis?
1: Boah, da, da fragst du mich jetzt was. Ich würde sagen, ja, ähm, das ist aber sicher, sagen wir mal, streitbar. Also ich glaube, ich glaube, dass Bochum, und das ist vielleicht auch eine steile These, vielleicht ein bisschen mehr aus, äh, aus den Kontern machen kann, die sie haben. Ähm, die habe ich schon in Mainz als unglaublich konterstark empfunden. Ich habe in dieser Saison, das muss ich auch ehrlich sagen, noch nicht super viele Spiele von Bochum gesehen. Vielleicht ist es für euch eine Erkenntnis, die quasi äh, rumlag wie hier die alten Weihnachtsbäume draußen. Aber ähm, ich finde tatsächlich, da hätten sie ein bisschen mehr draus machen können aus diesen Kontern. Also gerade man hat gemerkt, Holtmann, der fehlte ja gegen Mainz, war wieder da. Ähm, und das war total wichtig. Ähm, aber ja, sie haben eben am Ende irgendwie dann doch eine Abschlussschwäche, wo man sich halt denkt, es war vielleicht sogar noch ein bisschen mehr drin. Aber vielleicht habt ihr das auch komplett anders gesehen.
2: <lacht> Alice, wie hast du es gesehen?
0: Nö, ich würde da mitgehen. Ich finde schon, also ich, ich glaube, äh, am Ende hat man es ja auch danach bei den Interviews von beiden Trainern gesehen. Man kann mit dem 1-1, beide können dazu. Äh, können damit leben, aber ähm, für Bochum ist es, glaube ich, ein bisschen bitterer gewesen. Also ich fand, äh, Bochum war zu Beginn wesentlich besser. Ich glaube, keiner weiß eigentlich so richtig, warum äh, Köln dann mit einer äh, Führung in die Halbzeit geht. Und ähm, dann hat man Bochum, glaube ich, schon so ein bisschen die Verunsicherung angemerkt, ob dieser, dieses, dieser Tore... Lucilla hat danach auch gesagt, er fand schon, dass man Zeit gebraucht hat, um dieses Tor zu verarbeiten. Und ähm, dann hat sich Bochum aber auch wieder äh, gefangen. Und ich finde sie ja modest sehr gut zugestellt, bis halt dieser eine Fehler passiert ist. Ähm, und ja, ich glaube, wenn das 2-1 für oder äh, wenn das am Ende mit einem Sieg für Bochum ausgegangen wäre, hätten die Kölner nicht so viel sagen können. So können aber beide damit, glaube ich, gut leben.
2: Ja, so war ja auch der Tenor der Trainer. Also das mit dem Konterspiel bei Bochum, das hat man schon häufiger gesehen, vor allem im Hinspiel. Das fand ich interessant. Das ist so ein bisschen untergegangen jetzt in der Nachbesprechung dieses Spiels. Wahrscheinlich auch deshalb, weil die beiden Trainer sich so gut kennen. Und dann hat man andere Themen. Aber im Hinspiel war es schon ganz genauso, dass Bochum wirklich viele Konter hatte und die nicht gut zu Ende gebracht hat. Das war jetzt besser in dem Spiel gegen den F zu Köln. Ich fand es aber interessant, wie gut das auch einfach geklappt hat. Also man weiß, dass Bochum diesen Konterfokus hat. Sobald Holtmann in der Startaufstellung steht, weiß man auch, dass sie sich darauf oft fokussieren. Da werden viele lange Bälle geschlagen. Ich habe es mir rausgeschrieben, allein Manuel Riemann hat 46 Mal lang lang geschlagen. 24 Mal davon kam der Ball auch an, also eine ziemlich gute Quote. Und man hat es wirklich oft geschafft, dass die Kölner mit Gesicht aufs eigene Tor zurennen müssen. Und das ist für einen Verteidiger einfach eine sehr unangenehme Situation. Aber die Chancen, die man sich da rausgespielt hat, wurden eben nicht immer auch zu Chancen. Das war schon, Da hat Bochum schon Dinge liegen lassen. Auf der anderen Seite kann man sich auch beim ersten FC Köln bedanken, dass er bei einem langen Einwurf so schlecht verteidigt, dass Asano den Ausgleich machen kann. Also es ist ein einerseits-andererseits-Spiel irgendwie. Die Frage, die sich halt so ein bisschen stellt, glaube ich, an Katrin, für Bochum ist ja sowieso jeder Punkt toll und Bochum ist in einer sehr guten Position. Beim ersten FC Köln glaube ich zu vernehmen, dass die Fragen ein bisschen größer werden, ob deren Spielanlage jetzt zu einfach ausrechenbar ist. Also es ist zwar immer noch nicht einfach zu verteidigen, dieser Flankenfokus, weil man hat mit modesten Ausnahme Spieler und man spielt es eben auch sehr konsequent. Aber ich hatte in diesem Spiel jetzt zum wiederholten Mal das Gefühl, das ging mir vorher auch schon so, beim gut Spiel gegen die Bayern ist schwierig, aber auch härter hatte einige ganz gute Momente gegen Köln. Man weiß halt auch ziemlich genau, was man bekommt. Vielleicht stellen sich die Gegner jetzt auch besser darauf ein?
1: Ja, das glaube ich schon. Und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ob diese wilde Rotation von Baumgart, ob das ob das eine Reaktion darauf war. Ich weiß, ich weiß es nicht. Es gab ja dann auch irgendwie heftige Kritik nach diesem, ähm, nach dem Spiel, glaube ich, gegen den HSV. Ähm, ich habe mich gefragt, ob er sie damit unberechenbarer machen will. Aber auch das äh, weiß wahrscheinlich nur Steffen Baumgart und seine Mütze. Fragen wir vielleicht mal bei Manuel Neuer nach. Ich weiß <lacht> ja. es nicht.
2: Ja,
0: aber er hat ja nach dem Spiel schon auch gesagt, dass dass man den Spielern, dass man seinen Spielern angemerkt hat, dass sie ein bisschen durch sind, so ähm, nicht Kopf. Sonst hat er gesagt, halten sie das nicht so bestreiten können, sondern einfach körperlich. Und ich glaube dementsprechend ist dann wahrscheinlich auch die Rotation so ein bisschen geschuldet.
2: Ja, das glaube ich auch. Und was glaube ich noch auch interessant ist und ein gutes Zeichen für Köln ist, dass man schon reagieren kann. Also so gut die erste Hälfte für Bochum war, als sich Köln dann auf eine Doppelsex umgestellt hat und einfach, also einfach in Anführungszeichen, aber tiefer positioniert hat in der zweiten Hälfte, da war es dann nicht mehr so viel, was Bochum offensiv zeigen konnte. Und das ist ja, glaube ich, schon ganz gut zu sehen. Köln kann darauf reagieren, hat es geschafft mit, ihr habt ja schon angesprochen, mit einer Führung aus dieser Halbzeit, die nicht gut war, aus dieser Hälfte, die nicht gut war, herauszukommen. Und dann hat man ja eigentlich Bochum sehr viele Dinge weggenommen, die Bochum braucht, um ein erfolgreiches Spiel zu machen, war halt in ein, zwei Szenen nicht aufmerksam und eine davon hat auch zu dem Gegentreffer geführt. Aber das, glaube ich, ist auch nochmal ein gutes Zeichen, dass Baumgart das nicht nur erkannt hat, sondern auch die Mannschaft in der Lage war, das umzusetzen.
0: Hattest du oder ihr auch das Gefühl, ich, wir haben ja schon angesprochen, dass Köln prinzipiell sehr viel über Flanken und über Außen kommt, aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass so ein bisschen versucht wurde, dass Modest sich so fallen gelassen hat und in der Mitte den Ball angenommen hat und dann aber vorne wieder gefehlt hat bei diesen flachen Ansätzen? Ja. Oder ist das meine Exklusivmeinung?
2: Nee, ich fand schon auch, dass das zu sehen war. Ich habe das Gefühl, weiß nicht an Katrin, wie du das siehst, ich habe das Gefühl, Anthony Modest wird manchmal ein bisschen nervös. Und dann lässt er sich fallen, obwohl das gar nicht seine Aufgabe wäre. Also hinter ihm spielt eine Raute, er hat neben sich jemanden gehabt wie Duda, später kam dann Uth, der hat mir dann auch ganz gut gefallen, neben Modest. Das, ich habe das Gefühl, dass es eher so ein persönliches, ich brauche jetzt den Ball mal wieder an meinem Fuß, ansonsten werde ich zu nervös.
1: Ja, es ist so eine Form von modestischer ungeduld habe ich manchmal das Gefühl. So ein bisschen, okay, wenn ihr mir den Ball nicht bringt, dann muss ich ihn mir jetzt offensichtlich holen. Also ein bisschen, als würde er auch noch eine Form von, sagen wir mal, fußballerischer, nonverbaler Kommunikation senden. Also, ne, immer wenn er sich fallen lässt, ist das Zeichen für, ihr dürftet dann schon auch nochmal feststellen, dass ich auch noch da bin und mich bedienen. Das ist mein Eindruck, aber was Ungeduld ist jetzt auch nicht ganz so was Schlechtes für einen Stürmer. Er ist dann halt völlig lost, aber meistens findet er einen Weg ja wieder nach vorne.
2: Das stimmt. Bei den Chancen, die er hatte, war er sehr gut. Und das war halt sicherlich auch noch ein Problem für Köln in diesem Spiel. Bochum hat sehr gut geschafft, das Mittelfeld aus dem Spiel zu nehmen. Eben auch wegen der langen Bälle. Aber ganz oft wurden Lubitsch, Keins, Schaub und Oetschern, die wurden einfach überspielt. Also die hatten gar nicht die Möglichkeit, da wirklich Akzente zu setzen. Ich fand, das hat der VFL schon wirklich gut gemacht. Da hatte Heutmann ein gutes Spiel. Asano nach seiner Einwechslung. Soares hat mir sehr, sehr gut gefallen auf seiner Seite. Auch deshalb war, glaube ich, Benno Schmitz kein Faktor, so wie es schon in manch anderem Spiel war, also war ein Treffen auf Augenhöhe, was dann vielleicht so ein bisschen dann den Bogen schließt zur Eingangsfrage und dann ja auch mit der Punkteteilung endet, die für Bochum eben für 24 Punkte jetzt dann das Punktekonto anwachsen lässt. Fünf Punkte, ich habe es vorhin schon gesagt, Vorsprung auf den Relegationsplatz. Der erste FC Köln hat mit 29 Punkten zwei Punkte Rückstand auf den ersten internationalen Platz, den gerade Raber Leipzig belegt. Für die Kölner geht es dann weiter zu Hause gegen den SC Freiburg nach dieser Pause. Und Bochum wird bei Harter antreten, das habe ich vorhin schon mal angesprochen, das ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel und da könnte man mit diesem Konterfokus vielleicht auch recht erfolgreich sein. Bleibt noch eine Partie, über die wir sprechen wollen und die beinhaltet einen überraschenden Sieg der Spielvereinigung Kräuter Fürth. Vielleicht allerdings nicht so überraschend, wenn man sich mal die Formtabelle anguckt. Bildet man eine Tabelle der letzten sechs Spiele, dann liegt die Spielvereinigung auf dem achten Platz und hat nur einmal verloren und das gegen Borussia Dortmund. Denn auch gegen den ersten FSV 1905 spielt Fürth gut und gewinnt nach Toren von duziak und einem Eigentor von Bell, das Karim Onisivo in der Nachspielzeit noch zum Anschluss trifft. Das fällt dann nicht mehr zu Gewicht. Zwei zu, ins Gewicht, 2 zu 1, Alice, ist der Endstand der Vierter, bei dem man so ein bisschen das Gefühl hat, ach Mensch, hättet ihr euren Saisonstart nicht gehabt, dann könntet ihr jetzt richtig mit dabei sein im Nicht-Abstiegsrennen. Aber mal losgelöst von der Tabellensituation, war das eine gute Leistung der Vierte.
0: Ja, auf jeden Fall. Das war eine gute Leistung von äh, Fürth. Es war aber auch eine schlechte von Mainz. Das geht ja immer so ein bisschen einher. <lacht> ähm, ich bin mir unsicher, ob man bei Fürth sagen kann, ja, hättet ihr euren Saisonstart äh, anders gestaltet, weil ich glaube trotzdem, dass es dafür nicht reicht und man jetzt natürlich auch so ein bisschen freier aufspielen kann. Du hast in Fürth nicht so einen medialen Druck, du hast nicht die, den Druck, du musst in der Liga bleiben, was passiert beim Abstieg, sondern es gehört dazu. Das heißt, du kannst dich, ähm, ja, du kannst dich so ein bisschen frei schwimmen. Und ich glaube schon auch, dass so ein Trainer wie bei Fürth und die Mannschaft selber auch eine Zeit braucht, um sich an die erste Liga zu gewöhnen und äh, ihre Lehren daraus zu ziehen. Und das merkt man jetzt, dass das so langsam ein bisschen fruchtet. Aber Mainz hat es ihn jetzt auch nicht so schwer gemacht, würde ich sagen.
2: Ich glaube, da kann ich dir nicht widersprechen. Ankatrin kathrin wie haben dir beide Mannschaften gefallen?
1: Ja, also äh, bei Mainz ging es mir tatsächlich so, dass ich die ersten, pf, vielleicht die erste Viertelstunde, die ersten 20 Minuten eigentlich nur wusste, dass die da sind, weil sie halt irgendwie sichtbar waren, weil da halt noch welche auf dem Platz standen. Ähm, das fand ich schon enorm erschreckend. Und das war ja irgendwie vorm Spiel... Wahnsinnig häufig das Thema, das dass Bo Svensson nicht an der Seitenlinie steht. Ich glaube nicht, dass das das Riesending ist und den Riesenunterschied macht. Vor allem, wenn man sieht, wie aktiv sein, sein Co ihn da auch vertreten hat. Also da, da war es nicht leise und da ist es jetzt nicht so, dass da jemand an der Seitenlinie stand, der völlige Inaktivität hatte. Und klar hat das Fürth gut gemacht. Ich glaube auch, weil die wirklich, so wie du sagst, eben gerade sich so ein bisschen Selbstvertrauen erspielen, weil sie einfach auch gar keins hatten und jetzt so ein bisschen in den Flow kommen. Und klar, wenn du aus, wenn du neun Punkte aus den letzten sechs Spielen holst, als irgendwie ja lange Zeit außerordentlich abgeschlagener Letzter, jetzt sind es, glaube ich, acht Punkte auf dem VfB. Ähm, dann hast du ein bisschen mehr nur einen Flow. Aber diesen Flow haben sie eben in der Partie auch bekommen, weil Mainz ihnen in der, in, in der Anfangsphase wahnsinnig dabei geholfen hat. Und auch dieses 1 zu 0 von äh, Duziak ähm, Auch davor, sagen wir mal, ist, äh, ist das mit außerordentlich freundlicher Hilfe von äh, Mithilfe von äh, Mainz 05 passiert. Ähm, und äh, ich glaube, da bedingten sich Dinge gegenseitig. Also dass Mainz so schwach war, so schlecht war am Anfang und eben auch, dass Fürth ähm, gemerkt hat, oh, das äh, läuft heute genauso gut wie die letzten Wochen und wir können es dann vielleicht eben doch.
2: Ja, das ist interessant, vor allem äh, finde ich bei Fürth auch interessant. Man hat ja das Spiel verändert. Nach dem 1-7 gegen Leverkusen, habe ich jetzt auch schon hier häufig genug im Rasenfunk gesagt, das ist jetzt für die Hörerinnen und Hörer nichts mehr Neues. Und was hat man verändert? Man hat ja vor allem mehr auf Stabilität gesetzt, man hat das hohe Pressing in weiten Teilen weggelassen und es ging vor allem um Fehlervermeidung, denn die Fehler waren ein ganz großes Problem im bisherigen Spiel. Und jetzt gucke ich mir dieses Spiel gegen Mainz 05 an und da sehe ich natürlich ganz viele Dinge, die Fürth jetzt auch in den letzten Spielen eben besser gemacht hat, sodass man eben man spielt mit viel mehr sicheren Kontakten, man rückt nicht mehr gleich sofort nach, sondern wartet erstmal, bis der Spielaufbau eine gewisse Linie überschritten hat, so glaube ich zumindest erkannt zu haben. Gerade Niedro Williams ist da viel defensiver im wahrsten Sinne des Wortes als noch bisher. Und dann kamen aber im Spiel gegen Mainz 05 wieder so alte Fürth-Elemente dazu und das fand ich total interessant. Jetzt fängt Fürth auch wieder höher zu pressen an, ohne sich durch Fehler Gegentore einzufangen. Und jetzt gehört zu diesem Spiel aber noch mit dazu, also ich verstehe sehr die Aufregung, die man gerade in Mainzer Lager hat. Man fliegt aus dem DFB-Pokal unter der Woche und verliert jetzt ausgerechnet auch noch beim Tabellen-18. Das ist alles nicht schön. Zu dem Spiel gehört aber auch mit dazu, man hätte auch Minimum mit einem 1 zu 1 vielleicht sogar noch besser in die Halbzeitkabine gehen können. Das wäre vielleicht nicht verdient gewesen, aber Mainz 05 hatte schon auch seine Chancen. 18 zu 9 Schüsse, 8 der 18 Schüsse von außerhalb des Strafraums, allein Stach hatte sechs davon, der hat ein bisschen überdreht manchmal, hat manchmal Niklas Dorsch gemacht, wie ich es inzwischen nenne, zu oft geschossen aus der Distanz, aber es gab schon auch die Chancen, die aber halt nicht genutzt wurden aus unterschiedlichsten Gründen in diesem Spiel, ich fand es aber dann nicht so schlecht, wie es mir manchmal im Nachhinein gemacht wurde von manchen Mainzern, die ich so gelesen habe im Internet, auch wenn ich weiß, dass es nur das Internet ist. Wie kritisch, an kathrin würdest du denn sagen, ist da jetzt die Situation? Also man kann ja den Ärger nachvollziehen, gerade eben vor dem Hintergrund des DFB-Pokalausscheidens. Aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg, aus den letzten sieben Spielen nur zwei Siege. Ich könnte sogar noch weitergehen könnte sagen, aus den letzten neun Spielen nur drei Siege. Also man erkennt ein gewisses Muster, aber sehr viele Niederlagen bei einigen wenigen Siegen, die man jetzt hatte bei Mainz.
1: Also ich glaube, ich bin da nicht nah genug tatsächlich an Mainz 05 dran, um das abschließend und seriös zu bewerten. Meine Empfindung ist tatsächlich, dass diese Mannschaft Potenzial hätte, besser dazustehen. Aber ich glaube, dass wir von einer Einschätzung der Lage als dramatisch weit entfernt sind. Aber ich lasse mich da auch gerne von Anhängerinnen und Anhängern von Mainz 05 korrigieren. Ich glaube, die Mannschaft hat Potenzial zu mehr. Die haben teilweise auch Spieler, die wirklich herausstechen, ähm, aber dramatisch ist das jetzt alles nicht, auch wenn das gestern, glaube ich, aus meiner Sicht äh, eine schmerzhafte Nummer war.
2: Alice, wie würdest du es einschätzen?
0: Ich sehe es ähnlich. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass man da jetzt irgendwie eine große Krise herbeireden äh, muss. Also das ist ja auch immer so eine Umfeldthematik. Es äh, kann doch auch einfach mal in Anführungszeichen normal laufen und nicht nach oben oder nach unten und ähm, jetzt ist halt gerade so eine Phase, wo es nicht ganz so rund läuft. Ich finde aber trotzdem, dass Mainz einen starken, guten Kader hat, einen äh, sauguten Trainer für ihr äh, für ihr Bestreben und ich finde mehr Aufregung muss da gar nicht sein.
2: Ja, es gab ja wirklich die Chancen, die man noch nennen konnte, die zweite Hälfte der ersten Hälfte war wirklich sehr gut. Ich, vielleicht fehlen die Alternativen, das könnte vielleicht ein Thema sein bei Mainz 05, also man ist keine Mannschaft, die jetzt durch Wechsel so wirklich Impulse setzen kann und dementsprechend dann wahrscheinlich auch nicht durch Rotation in der Startelf, auch wenn man es nicht gleich setzen darf. Dann kommt noch das Eigentor von Bell mit dazu, das hilft in der Partie auch nicht. Ich finde allerdings auch, und ich habe mir ja vorgenommen, irgendwann vor grauen Uhrzeiten habe ich mir vorgenommen, nur noch positive Dinge über die Spielvereinigung zu sagen, weil ich das Gefühl hatte, immer dieselben negativen Dinge ansprechen zu müssen bei Fürth. Und in diesem Spiel gab es wirklich so viele positive Dinge, dass ich da jetzt noch mal kurz ein Wort über Fürth verlieren möchte. Also erstmal die Ballführung von Duziak vor dem 1 zu 0 ist einfach wunderschön. Der Pass von Seguin. Seguin hat vor beiden Treffern hat er richtig gute Pässe gespielt und zwar kein Zufall. Seguin hat zum ersten Mal so gespielt, wie ich immer dachte, dass er in der ersten Liga spielen würde. Also welche Bedeutung er auch spielen würde für Fürth. Äh, Leveling sowieso ja einer, der hervorsticht. Regota auch sehr viele gute Aktionen gegen den Ball das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und defensiv war es so. Es gab sehr, sehr viele Flanken, die Mainz geschlagen hat. 23 Stück ist jetzt auch nicht so komplett überraschend. Ist auch, also typisch auch für die, für die Formation. Und wenn du Wiedmer und Aaron Martin auf den Flügeln hast, da kann man schon auch mal flanken. Das haben aber Viergeber und Griesbeck richtig gut wegverteidigt. Vor allem Viergeber hatte zehn klärende Aktionen. Also Fürth war ein richtig stabiler Gegner in diesem Spiel. Hat das nicht unverdient gewonnen. Und gerade weil wir auch schon ganz anders über die Spielvereinigung gesprochen haben hier im Rasenfunk, wollte ich das nochmal so hervorheben und ich finde das schön, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dann zu romantisch bin oder ob ich vielleicht, keine Ahnung, weil ich in Mittelfang geboren wurde, jetzt irgendwie da so einen komischen Lokalpatriotismus habe, ich glaube ehrlich gesagt nicht, aber mir gefällt das, dass wir jetzt 18 konkurrenzfähige Mannschaften haben und es ändert glaube ich die die komplette Statik der Rückrunde, weil Spiele gegen Fürth sind jetzt nicht mehr so wie in der Hinrunde. Es ist zwar immer noch so, dass das Umfeld und alle erwarten, dass du sie gewinnen musst. Ich habe aber das Gefühl, es ist ein ganzes, ganzes Deut schwerer geworden, tatsächlich die, diese Spiele zu gewinnen. Da habe ich euch jetzt am Ende dieser Folge einfach gelabert. Da möchte niemand anschließen. <lacht>
1: Mir ist tatsächlich noch was zu Mainz eingefallen, aber ich fand das jetzt gerade nach deiner romantischen ähm, für für führt irgendwie unangemessen. Deshalb wollte ich da jetzt nicht reingehen.
2: Ja, wobei, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Was ist es denn, <lacht> was gegen die Romantik Naja, wird?
1: nee, gar nicht. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen Mainzer Romantik. Ich habe gerade gedacht, naja, wenn wir mal drauf schauen, ähm, es ging ja eigentlich unter Svenson nur bergauf. Seit er da ist. So, mhm. also Ich meine, sie kamen auch aus einer Region, wo es äh, zwingend notwendig war, dass es bergauf ging. Aber ähm, ja, also vielleicht ist es genau das nicht. Also es ist vielleicht gerade wirklich keine Krise, weil es eben so lange bergauf ging, weil sie so wenig rotiert haben, ähm, weil sie halt jetzt mal gegen eine Viertermannschaft Mannschaft verloren haben, die halt nicht mehr die Viertermannschaft Mannschaft vom dritten Spieltag ist. Ähm, und ich glaube, das kann vielleicht auch allen... MainzerInnen Hoffnung machen. Also das war, es ist mir gerade noch so gekommen, weil ich mir dachte, okay, mal zu überlegen, wann hat dann, glaube ich, im Januar 2020 korrigiert mich da gerne, Mainz übernommen und das in einem komplett anderen Zustand und deshalb glaube ich, ja, würde ich es jetzt, würde ich es noch weniger dramatisch sehen, als ich es eben gesehen habe.
2: Mhm dann wollen wir das auch auf jeden Fall nicht überdramatisieren. Ich entlasse euch, liebe Hörerinnen und Hörer, noch natürlich mit der Information, wie es für die beiden Mannschaften weitergeht. Wenn ihr aufmerksam aufgepasst habt, wisst ihr das allerdings schon. Denn die Spielvereinigung spielt natürlich... Beim VfL Wolfsburg habe ich vorhin im Wolfsburg-Segment ein bisschen drüber gesprochen. Die Spielvereinigung hat neun Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz nach diesem Sieg. Und der erste FSV Mainz 05, der auf Rang 10 verbleibt mit 27 Punkten, wird zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim versuchen, sich an diejenige heranzusaugen. Die TSG hat 31 Punkte, Mainz 27 Punkte. Das sind 8 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Und ja, eine sehr, sehr gute Situation für den FSV. Und damit sind wir am Ende einer langen Folge angelangt. Ich danke euch sehr, sehr, sehr herzlich für eure Zeit. An Kathrin Rose vom HR und dem SWR. Ich möchte noch mal den Podcast Rose und Cremant empfehlen. Auch wenn die erste Staffel da jetzt gerade vorbei ist. Aber da wird ja vielleicht noch was kommen, An-Katrin.
1: Mal schauen.
2: <lacht> ja, da müssen wir jetzt ein bisschen... Es bleibt äh, auf
1: jeden Fall spannend, aber die erste, die erste Staffel macht ja vielleicht äh, Bock auf mehr. Mal gucken.
2: Und dann einfach öffentlichen Druck aufbauen auf Twitter. @rosewiedieblume Rose wie die Blume heißt Ankatrin da. Und da müsst ihr jetzt einfach ganz, ganz lange nachfragen, liebe Hörerinnen und Hörer. Und dann kann sie ja gar nicht anders. Also danke dir, liebe Ankatrin, dass du hier im Rasenfunk mit dabei warst.
1: Danke, dass ich hier sein durfte und äh, danke für die nette Runde. Das war äh, zum Debüt, hat das viel Spaß gemacht.
2: Das freut mich sehr zu hören und äh, das liegt äh, zu mindestens 99 Prozent an Alice Jotitje von RAN.de, die Ad Sportsland Alice mit ihrer 18. Teilnahme hier schon im Rasenfunk. Alice, du weißt es, ich sage es dir oft, aber ich möchte es dir auch nochmal öffentlich sagen. Ich bin sehr froh, dass du dir mit die Zeit für den Rasenfunk nimmst und es hier mir dann so leicht machst. Gemeinsam mit Ann-Kathrin, das war heute ein ja, also es ging heute die ganze Zeit bergab für mich, moderativ. Danke dir, lieber Alice.
0: Ich danke. Es hat sehr viel Spaß gemacht und für dich immer wieder gerne, Max. Und wenn du dann noch so gute, kompetente und nette Gästinnen einlädst, umso lieber.
2: Ja, ne? ich bin auch ganz begeistert. So, Bevor ich jetzt aber hier uns allen noch mehr auf die Schulter klopfe, danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer. Danke für eure Aufmerksamkeit. Denkt an dkms.de slash Rasenfunk. Es ist eine wichtige Aktion und ich mache da jetzt natürlich das Duell mit 93 draus. Es geht aber um die Aktion an sich. Es wäre sehr, sehr toll, wenn wir dann nicht nur die 500 Registrierungen, sondern noch mehr schaffen. Und als kleinen Hinweis vielleicht noch, die DKMS ist spendenfinanziert. Jede Registrierung kostet rund 30 Euro, die DKMS. Das heißt, auch das könnte etwas sein, was ihr vielleicht tun wollt, da finanziell zu unterstützen. Und dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch die mir auch am Herzen liegt. Ich empfehle jetzt diese eine Podcast-Folge. Es gibt aber sicherlich auch noch andere, die sich damit auseinandersetzen. Der Deutschlandfunk der Tag hat sich mit dem 80-jährigen Jubiläum, mit dem Jahrestag der Wannsee-Konferenz auseinandergesetzt. Das ist tatsächlich jetzt schon 80 Jahre her, dass sich da eine Reihe von Menschen hingesetzt haben und sich überlegt haben, wie wollen wir denn andere Menschen vernichten. Ach ja, wir machen das mit Gas, das ist kostengünstig und geht doch schnell und danach verbrennen wir sie. Und allein, wenn ich das schon so ausspreche, schaudert es mich, aber das ist ja die Realität, die da passiert ist. Und gerade weil jetzt wieder Menschen auf den deutschen Straßen stehen und sich Judensterne ans Rever häpfen und das vergleichen wollen, in völliger Missachtung jeglicher Ethik und jeglicher Moral und jeglichen auch schon allein schon guten Anstandes, möchte ich auf diese Podcast-Folge verweisen und möchte euch alle nochmal dazu aufrufen. Ihr wisst es natürlich, wir wollen weder irgendwelche AfD-Hörer hier, noch wollen wir von irgendjemandem Geld, der solche rechtsextremen und menschenfeindlichen Organisationen unterstützt. Und wir, glaube ich, müssen alle das immer wieder deutlich machen. Deshalb wollte ich das also deutlich machen, dass das so ist, dass auch die, die Minderheit sind, und dass wir dieses Menschenverachtende nicht tolerieren wollen. Deswegen wollte ich es an dieser Stelle nochmal sagen und die Podcast-Empfehlung Deutschlandfunk der Tag zur Wannsee-Konferenz aussprechen. ist nur ein ganz, ganz kurzer Teil dieser Folge, ist ja ein nachrichtlicher Podcast. Aber ich glaube, da haben wir gerade aktuell wieder viele Dinge zu tun, um uns zu positionieren. Da dürfen wir nicht weggucken, auch wenn es... Wenn wir alle gerade keine Kraft mehr haben wegen der Corona-Pandemie und weil alles wirklich so ätzend ist. Aber es kann nicht sein, dass wir das akzeptieren in unserer Gesellschaft. Und bevor ich mich jetzt am Ende dieser schönen Sendung aufrege, danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns wieder nach dem 21. Spieltag der Männerbundesliga. Bis dahin bleibt gesund, passt auf euch auf und bald auf bald hier wieder im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.